0: Mmh, Garagensprech Lockeres Gerede in Illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Folge 36 Totgesagte leben länger Andrew Tate, rumänien Pizzakartons und Greta Den Social-Media-Wahn gab es doch auch schon vor 20 Jahren Ich sag nur Tutti Frutti Gute CGI gibt es irgendwie nicht, wir brauchen mehr Deepfakes, und dann kam Daniel Beutner. Weihnachtsmärkte, why, Frozen, Power Rangers und die Merchmaschine, die erfolgreichsten Filme 2022, Minions und Avatar 2, WTF. Gab es eigentlich auch gute Fantasyfilme vor Herr der Ringe, im Westen nichts Neues oder 1917? Unwort des Abends Trope. Was ist das denn? Familie, Eigentumswohnung und dann Silvester. Na gut, dann eine letzte Runde. Beste Spiele, beste Lala, beste Filme. 2022. So, jetzt immer am Start. Garagensprech 36. Totgesagte leben länger nach vehementem Mimi 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 haben wir uns dann entschieden, doch weiterzumachen. Diesmal äh, in... Ja, und den Säcken vor der fan natürlich. Ja, ja, klar. Äh, mein Twitter-Account musste ich schließen. In einer neuen Location. Das hier ist also der Kitty porn dungeon vom Tobi. <lacht> Ja. Aber dafür, dafür sieht es ganz gut aus. Das ist Andreas Kreuz.
1: <lacht> Ich habe halt hab so einen Hunger.
0: <lacht> echt? Le nee, wir haben einfach äh, einen, einen alten Keller renoviert und mhm. haben jetzt eine neue Zentrale.
2: <lacht> das mit dem Verputzen üben wir nochmal. ich nicht.
0: ein bisschen <lacht> euphemistisch. freundlich. hier hängt ein Tarnnetz. Ich mein, was wollt ihr denn mehr? Das Kratzen geht gleich vorbei. Das, sind das ist so ein bisschen, bisschen Ukraine-Feeling. ne? Ja. ja, jetzt wo du mhm. das sagst. Ne? Aber, äh, vielleicht. Jetzt sagen wir mal kurz, wer am Start ist. Der Nick ist am Start. Der Tobi. Der Dennis. Der Thomas. und Der Sebastian. Ja, und der Simon äh, ist leider heute nicht mit dabei. Und Lars auch nicht. Die äh, sind verschnupft und Urlaub. Ähm, so ist das. So, jetzt wolltest du einen raushauen, Thomas. hast du nicht gerade gesagt? Wenn gleich Aufnahme läuft, hast du einen? Ach so, nein, nein. Wir hatten uns, doch grade, wir hatten, äh, uns im Vorfeld doch gerade kurz über die äh, Social Media News hier quasi unterhalten mit... Andrew Tate und Festnahme nach dem äh, kleinen Twitter-Battle mit äh, der Frau Thunberg. Und, äh, das muss man jetzt natürlich nicht alles wiederholen, aber mir fiel noch ein Ding ein, dass der letztens dadurch auffällig war. Das war ein spannender Satz. Der hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun und wie der Sebastian gerade eben schon gesagt hat, sind alle Sachen, die man jetzt eventuell auch nur zum Teil positiv über diesen Menschen sagt, <lacht> schlecht gealtert <lacht> im Moment des Erscheinen dieses Podcasts. Aber der, der hat ein interessantes, kontroverses Statement gehabt, habe ich letzte Woche irgendwo gesehen. Ähm, Nun kennt es übrigens diese anderen Geschichte dass er, wo er seit Jahren in Rumänien lebt, dass da generell, das kann ich jetzt nicht überprüfen, weil mir fehlen jetzt die Daten, aber dass da wohl generell weniger Gewalt auf den Straßen ist, im Sinne von, dass man als Frau eher nachts über die Straße gehen kann, ohne dass einem was passiert. Es sei also, denn, er kommt rum. Ne? Das kann das kann natürlich auch durchaus so sein. Ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Die sind ja ein bisschen weniger... Die kommen ähm, aus den Anhängern nicht raus. ja <lacht> Ja, die haben ja tatsächlich eine andere andere Zusammensetzung, bevölkerungsmäßig und so, weil sie auch zum Beispiel niemanden außen aufnehmen von außen und so, aber ähm, und das, dass er wohl sagt, er hätte mal eine Frau gefragt, wie das denn sein kann, dass die da nachts alleine durch den Park läuft. Und sagt, ja, wieso was soll es euch denn machen? Ich bin doch Rumänin, geht doch, nur nach dem Motto, in Rumänen tun anderen Rumänen nichts so ungefähr. Und dass das wohl irgendwie, wenn man das zurückverfolgt, das war so die große Konklusio, dass es was damit zu tun hat, dass 99% bei denen halt noch sehr christlich geprägt sind und dass Frauen auch mit 21 quasi, wenn der Vater sagt, du musst um 10 Uhr zu Hause sein, dann sind die noch zu Hause und das dann alles so sehr, sehr positiv darstellte. Und das habe ich halt sehr, sehr zwiegespalten gesehen, weil ich dachte, auf der einen Seite, deswegen ist das vielleicht ein guter, guter Diskussionsstarter, auf der einen Seite dachte ich, ja, schön kann man natürlich auch glorifizieren, dass erwachsene Frauen quasi noch machen müssen, was der Papa sagt, so ungefähr, ja, keine Wunder. Auf der anderen Seite, ob das wirklich eine Sache ist, wenn wir jetzt alle noch christlicher wären und zum Beispiel nicht, ähm, weiß ich nicht, noch, wenn die, wenn, die wenn die Zusammensetzung in der Bevölkerung da anders wäre und diese Werte so gelebt würden, ob wir dann wirklich eine bessere Gesellschaft hätten, weil der auch davon spricht, die haben kein, keine Altenheime, keine Kinderheime, keine Behindertenheime, weil die alle zu Hause, ist grundsätzlich, das macht die Familie. Weil die haben keine alten und behinderten. Also,
2: da drehe ich jetzt mal direkt rein. Mach mal. Ja? Also, der Mann ist Amerikaner. Jedes Land dieser Erde, ich glaube, selbst Bogotá, nachts um drei ist sicherer als die Vereinigten Staaten in großen Teilen. Ja ist ein Punkt. Ja, also das lasse ich schon mal nicht zugehen. Der <lacht> hauptsächliche Satz, den du von Auslandsamerikanern hörst oder Amerikanerinnen vor allem, ist, wie sehr sie es feiern, dass sie egal in welchem anderen Land der Erde, wenn es jetzt nicht gerade Kolumbien oder Zentralkongo ist, über die nachts über die Straße gehen können, ob in Irland, ob in Großbritannien, ja ohne irgendwie Gewalt äh, zu erfahren. Die gibt es, die gibt es überall, aber halt nicht in dem Maße, wie äh, amerikanische Großstädte da wohl ähm, sich äh, präsentieren. Zweitens, in Rumänien gibt es keine Kinderheime. Komisch, ich erinnere mich an die Zeit nach Ceaușescu, als wir alle gespendet haben für die ganzen rumänischen
0: Kinderheime, die aussahen wie die dieser guten. Keller.
2: Ja. Und das waren die Guten. Wo die Kinder in so komischen alten äh,
0: <lacht> vielleicht hat er auch nicht Kinderheime gesagt, sondern nur Altenheime und für Behinderte. Das weiß ich nicht. Ne? Ja, aber die gibt es ja in vielen Euro äh, südeuropäischen und osteuropäischen Ländern nicht, weil es traditionell ist, dass die bei der Familie leben. Ja, da oder auch als Mangel. Ich hatte das eher als eher als so also eher als positiven Punkt unserer Gesellschaftsordnung gesehen, dass wir in der Lage sind, solche Heime au au aufrechtzuerhalten, dass wir Fachpersonal ausbilden und nein, das wir haben so. keinen Bock auf unsere Eltern. Und auf unsere Alten. Früher lebte Oma immer bis zum Tod mit im
2: Haus. Und hat. Die sind halt nicht so alt geworden. Heutzutage in deiner Dreizimmer-Stadtwohnung
0: oder in deinem Einfamilienhäuschen hast du keinen Bock darauf, dass deine Schwiegermutter unterm Dach wohnt. Ja, plus, dass du ja auch unter Anforderungen, die heutzutage sind, aber eigentlich auch gar nicht mehr in der Lage bist, weil meistens gehen ja auch mittlerweile zwei Leute arbeiten, nicht einer. Früher war das selbstverständlich, dass irgendwie deine Frau deine Mutter pflegen muss. Ne, auch wenn es nicht mal ihre eigene ist. So, ja. weil du bist ja arbeiten gegangen, die musst du zu Hause bleiben. Aber das Heute haben Frauen ja Gott sei Dank eine Wahl. beziehungsweise Die meisten gehen ja auch zu zweit arbeiten, weil sonst die Kohle gar nicht. Also in der Türkei oder zum
2: Beispiel in Italien und Spanien ist es immer noch so, dass die äh, dass die Älteren mit im Haus leben, bis zum Tode. Oder bis sie quasi ins Krankenhaus einrücken und sterben. Und es ist <lacht> zum Beispiel auch so, dass im Krankenhaus, die, da gibt es keine Krankenschwester, die die wäscht, wie bei uns. Da kommt die Familie und macht das.
3: <lacht>
0: deshalb... Äh, deshalb ähm, und meine Frage war ja, ist das, ist das denn alles erstrebenswert im Sinne von, ist denn dieses, dass dieses christlichere oder altmodische System, wenn das quasi ein harmonischeres
1: das ist, ist weil die Familie Amerikaner, oder
0: nicht? der sich beim
2: Kick nee, lass den mal Ich vor.
1: mich, was das mit Christentum zu tun haben soll, weil das Menschen halt in Großverbänden leben, das ist überall auf der Welt so gewesen. Er hat das, das,
0: er hat das darauf berufen, dass, dass, dieses, dass diese Einstellung, dieses Gegenseitige noch zu helfen, diese Nächstenliebe, dieses, diese Familienwert, dieses Wertesystem. Das, was heißt halt das? Ja ist ja, das ja ist das haben so, wir doch so schlimm rechtsradikal amerikanisches
2: ey argument, dass ich auch wieder Dennis jetzt eigentlich nicht gelten lasse. Das ist, das hat nichts mit Religion zu tun. Das gibt's in allen Religionen. Ja, und die Amerikaner, der Typ ist ein, der lebt in Rumänien mit der Kohle, die er mit Kickboxen verdient hat in Amerika und kann natürlich wie die Made im Speck in Rumänien leben, wo er mit seinen... Wo er, erinnerst du dich an den Film Eurotrip, wo der Typ so 50 Cent in Tschechien irgendjemanden gegeben hat, amerikanisch, und der so, ich
1: kündige mache mich selbstständig? Oder ja? äh, Million Ways to Dine West. Ne? Ja. Nimm den Hut ab, das ist ein Dollar. <lacht> ja. Ähm, und, ähm, ja, nee, aber du, du, du
0: gehst halt immer auf diese Person. Dass der, dass der Typ ganz offensichtlich ein Spacken ist, Haben wir ja, also scheint ja relativ... Ich kenne die
1: Vorgeschichte gar nicht.
0: Relativ, ...relativ klar zu sein, aber... Ich erzähle dir kurz gleich die Vorgeschichte. Aber, aber ich meine generell, du kannst ja auch sagen, Religion, es muss ja nicht nur das Christentum sein. Er hat jetzt das genommen, weil in Rumänien ist halt Christentum. Ja, aber, du musst ja aber alle Religionen haben ja diese Werteerziehung dahinter. Und dann, dann gleichzeitig war ja diese, ich, ich sehe das dann halt immer so ein bisschen das Aburteilen von Leuten, die eben nicht so religiös sind. Weswegen ich ja eigentlich auch eine ganz andere Position habe. Und gerade du, der für Kurt, ja, ich spiele um die Diskussion halt. Weil mich halt interessiert, was ihr dazu sagt. Die Diskussion wäre probat, wenn das von jemandem kommt, ja. der sich nicht für Geld die Fresse polieren
2: lässt unter Frauen als Nutten missbraucht. Und, ja, aber wenn das Argument stichhaltig ist, ist es ja erstmal egal,
0: wer es sagt.
1: Da kann man auch. Mm, ah, ich glaube aber, dass vieles von, diesem, äh, Groß, äh, von diesen Familienverbänden von früher oder dass Menschen in so Gemeinschaften gelebt haben, das ist ja eher der Not geschuldet als, der Not, wenn, äh, als irgendwie in einem Wertesystem. Weil früher äh, war es halt in einem Raum warm, weil du halt da nur Feuer hattest. Du konntest nicht in jedem Raum die Heizung aufdrehen, da musstest du dich zwangsläufig zusammen. Ja, gut, also jetzt in Rumänien also, ich nicht mehr so schätze, Ich finde, es heißt. gibt da durchaus Vorteile, die du daraus ziehen kannst, weil du vielleicht halt irgendwie mehr gegenseitige Rücksichtnahme oder so hast. Aber aber gleichzeitig äh, sorgt das auch sehr viel für Zwang. Also du musst dich schon sehr konform verhalten innerhalb von so einer Familie, weil das ist dann ja auch immer mit der Angst verbunden, wenn ich mich irgendwie nonkonformistisch verhalte, dann werde ich ganz schnell vor die Tür gesetzt. Und früher war es so, dann bist du gestorben.
0: Ja gut, aber heute stirbst du ja daran nicht und trotzdem sind ja die
1: Strukturen. In oder? manchen osteuropäischen
2: Ländern schon und Rumänien gehört jetzt äh, eher zum... Ich würde es als zweite Welt bezeichnen. Dritte Welt ist zu hart, die aber... Ist ja äh, gar nicht mehr in aber ähm, ich kenne zum Beispiel ein paar Rumänen, weil viele unserer Ärzte äh, Rumänen sind. Die Ja, komisch, ne? Dass die alle hier... Äh, die, das ist ein postkommunistisches Land, das quasi nicht industrialisiert war, ähm, mit einer <lacht> ganz bitter Armen Landbevölkerung, die sich mit Landwirtschaft über... Und einer Stadt, Bukarest, das war's. Ja. Und ähm, zum Beispiel... Auch wenn das Wort böse ist, Zigeuner. Also Sinti und Roma. Die, haben, die, haben, die, haben, gesagt. die haben recht viel, die haben einen recht hohen Anteil dieser Volksgruppe. So ähnlich wie Tschechen und die
0: Slowakei. Ja, die können die allerdings genauso wenig leiden wie die genau, in das anderen, anderen Länder. Genau, die können
2: die nicht nur leiden, nicht leiden. Ich habe, ich habe erlebt, dass rumänische Ärzte sich weigern sind hier oder Roma, also Leute mit Zigeuner Hintergrund quasi, ja? Ach, Ungarisch, äh, Soße, ähm, zu behandeln. Und das gilt für meine ungarischen Kollegen auch. Das, und das, das ist ganz hart, beinharter Rassismus. Ja, also... Ähm,
0: ich dachte, das gibt es nur, wenn Deutsche das machen.
1: Ich habe heute nee. noch, wo gerade Zigeuner das ist jetzt ganz anderes Thema. Hast du Schlitzel nicht. gegessen? Nein, ich habe <lacht> kein Schlitzel gegessen, aber äh, ich war im äh, Sommer auf dem Festival und habe nach einer Unterkunft gesucht in äh, Belgien. Und da gibt es einen Ferienpark, der heißt Blaue Meer oder und da kannst du den Zigeunerwagen buchen. Der Zigeunerwagen mhm. ist halt wirklich so ein Bauwagen, wo sie Betten reingemacht haben. Und das scheint da überhaupt gar kein Problem zu sein, das auch so auf der Website zu veröffentlichen. Sie können unseren Zigeunerwagen ja. buchen. Das
2: klingt sexuell konnotiert, ja. muss ich einfach sagen, <lacht> aber okay. Nee, ähm, zu diesem Andrew Tate, weil du den Hintergrund nicht kennst. Amerikaner oder Brite? Amerikaner oder Brite? Ich glaube, oh, die Frage.
0: Ich würde jetzt er erstmal er sagen, ziemlich langer Amerikaner die ersten zehn Minuten.
2: Ich bin, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass der Amerikaner ist. Aber wenn er mit Piers Morgan, äh, da kann er auch Brite sein. Ähm, das ist ein Kickboxer, so ein Sportler. Jetzt äh, kein unsmarter Typ, das muss man sagen. So ein gut aussehender, ähm, auch dunkelhäutig. Jetzt irgendwie nicht der, der weiße äh, Mann, der von oben alles herabmacht. Der macht halt auch so ein bisschen gern auf dicke Hose, hat viel Geld verdient und hat sich mit äh, Greta Thunberg... Äh, bei Twitter angelegt, indem er ihr einen, indem er sie gemarkt hat und darunter ein Bild, wo er an der Tankstelle steht und einen Ferrari tankt und ähm, ihr dann irgendwie getwittert hat, er würde ihr doch gerne äh, die, ähm, die äh, Klimabilanz von seinen 33 Wagen, die er hat, mit den zwei Bugattis und dem Ferrari und so, äh, also in dem Sinne, würde er gerne zukommen lassen, er hätte gerne ihre E-Mail-Adresse, und dann ähm, hat äh, hat der Greta Thunberg-Account, ich nehme an, dass das jemand betreut, dass das nicht the girl herself ist, ähm, geantwortet, ja, schön, schick doch an, kleiner Schwanz, Ed, sowieso. Ja, <lacht> mach, mach, ähm, was, mach, eigentlich was. eine recht gute an Antwort auf so einen wirklich blöden Anfick. -An ja, ja, ist das smart. Ja, Body-Shaming ist das. Ja, ja, Body Shaming genau. Ein kleiner ähm, kann auch stinken. Ja. Und ähm, dann, äh, hat er darauf ein Antwortvideo gemacht, das auch bei Twitter dann ging, wo er an einem Tisch sitzt, eine Zigarre raucht in einem Bademantel und sich dann da so ein bisschen auslässt und dabei eine Pizza isst aus so einem Pizzakarton. Ähm, der Mann lebt in Rumänien, wie wir bereits gehört haben. Ähm, kleiner Funfact: Er wurde aber mit einem Haftbefehl gesucht wegen Menschenhandel und äh, hier. Zwangsprostitution und wohl auch äh, Vergewaltigung in zwei Fällen, zusammen mit seinem Bruder, der auch in Rumänien lebt, mit ihm zusammen da. Und dann war auf dem Pizzakarton ein äh, Barcode, beziehungsweise so ein hier QR-Code. Und ähm, am nächsten Tag tritt das SEK ihm die Tür ein und verhaftet beide. <lacht> ja, und ähm, also das ist jetzt, jetzt, jetzt wo, für Greta Thunberg gefeiert? Äh, Wahrscheinlich äh, ja. so ein bisschen. Ja, sie hat, sie hat dann noch mal, äh, sie hat dann noch mal irgendwas mit Pizza. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz. Ich, ich fand aber allein die Blödheit. Dann wurde natürlich gesagt, ähm, die Behörden hätten das anhand dieses QR-Codes zurückverfolgt. Da hat die äh, rumänische Staatsanwaltschaft gesagt, nein, wir als total korrekte osteuropäische Behörde in einem postkommunistischen Staat, unbestechlich und gut arbeitend, haben den natürlich auch so ermittelt und verhaftet. Also, die haben das über den QR-Code gemacht.
0: kannst naja, du mir erzähl, ich denke was schon, dass ist? es Urban Legend ist, weil ich meine, äh, wie kannst du 32 Autos und offensichtlichen Lebensstil wie der Mann das führt, geheim halten? In Rumänien, mhm. indem du, indem du, indem du kaufst. In de, nee, indem du
2: da, äh, so wie du Arzt wirst, du gehst da hin, legst ein paar Scheine auf den Tisch und kriegst einen Schein. Ja, aber du bist doch dann trotzdem auffällig. Ja, aber die die erkaufen sich Stille. Das ist ein korrupter Staat. Das muss man einfach so sagen. Das sagen selbst die Rumänen bei mir in der Umgebung, sagen, wenn du was brauchst in Rumänien, musst du da hingehen zum Amt, aber du musst auch die entsprechende Summe Geld mitnehmen. So ist das. Ist ja jetzt nicht unähnlich zu Russland nach äh, nach diesen Zeiten. Das ist ja in all den Ländern so. Ne? Die müssen sehen, wo sie bleiben und äh, sind halt in dem Sinne dann auch äh, dementsprechend korrupt. Ja, es ist halt nur witzig, also dieser Zusammenhang ist halt sehr witzig. Ähm, Wobei, und das wie für gesagt, mich halt ein
1: bisschen auch. sind ja zwei getrennte Themen. Er hat sich dann halt nur vielleicht ein bisschen dämlich angestellt oder was auch immer, aber ich finde halt schon dieses, also dass der Typ sowas postet mit seinem Ferrari oder sowas. Dämlich hin oder her, ne? Aber dass dann man solchen Leuten dann halt auch noch wieder drauf eingeht und dann auch was gegen, weil, also das ist doch. Ja, aber
2: das, ist, das Problem ist, dass ja beide, dass ja beide äh, auch Celebrities sind. Wenn du das da drunter geschrieben hättest, hier, ich habe meinen Zweier BMW oder was auch immer du gerade fährst, vollgetankt, bitch, ja, dann. Nee. Aber, Aber wenn das jemand, der
1: Spruch, was tausende
2: von Followern hat und im Fernsehen viral geht und ein internationaler Sportler ist, ist er so ein bisschen wie Boris Becker. Und der ja. ist eigentlich klüger als Boris Becker. Also ich glaube nicht, dass dieser Tate ein wirklich dummer Mann ist. Ja, aber das ist also genau so eine doch. Geschichte aber
1: wie da diese diese Geschichte mit dem Andi Grote. Halt irgendwo schreibt im Internet einer, ey, du bist voll ein Pimmel und dann wird da vom SDK direkt die Tür eingetreten und sonst irgendwas. Da fällt mir immer wieder der Spruch ein, was juckt es die stolze Eiche, wenn sich das Borstenvieh dran schubt. Ja, aber also, das ist
2: ja swotten Swatten ist ja noch was anderes. Das ist ja ein gängiges Mittel bei, äh, bei YouTubern und Twitchern, äh, Leute zu swatten. Ja, das heißt, Was heißt es? Swatten, es musste, habe ich auch äh, nachgeschlagen, weil ich das gelesen hatte, Spotten heißt, du machst zum Beispiel deinen Twitch-Stream, spielst okay. irgendwas. Du bist einer mit, ich sag mal, du bist jetzt ein Montana Black und hast 2,3 Millionen Follower, es gucken dir 30.000 Leute zu gerade, ja, dann, dann ruft jemand bei der Polizei an und meldet bei dir zu Hause, Brenz, Okay. Nee, nicht brennt, sondern irgendwas, Waffen, Drogen, was ja, auch immer. Muss die, die Polizei darauf
0: reagieren. Dann schickt genau. die den SEK und tritt hier die Türe ein. Das das man es halt, dass die Leute dann auf dem Stream Live-Hops genommen werden. Ja, das ist eigentlich das, mhm. was aber ganz ehrlich, Kommt die, aus die Polizei ist, ist aber auch nicht mehr so blöd wie noch vor ein paar Jahren. Ne? Also. Hier, steht, hier steht allerdings, hier steht, ich habe gerade mal nachgeguckt und hier steht, dass der, dass die Staatsanwaltschaft gesagt stimme nicht, dass der pizza eine Rolle gespielt habe, aber der hat wohl über die Weihnachtsfeiertage schon mal ein, zwei Fotos und Videos über Social Media, was halt überwacht wird, geteilt, wo klar wird, dass er sich aktuell in Rumänien aufhält und dann haben sie halt eben das, die Spur enger gezogen. So ungefähr. Er hat nur bei
2: Piers morgen halt drei Monate
0: versucht. vorher gesagt, dass er in Rumänien lebt. Oh, er hält sich in Rumänien auf. Welch ein Wunder. Das hat anscheinend eine Bestätigung, wie auch immer. ne weiß jetzt nicht, was an den Vorwürfen dran ist, weiß ich nicht. Was spannend ist, dass es tatsächlich von der... Um ich nehme mal an, es ist die Woke-Community, steht jetzt nicht dabei, aber dass tatsächlich Greta Thunberg gerade ein bisschen äh, Ärger kriegt auch, äh, dass das es ja mit dem hier Big Dick Energy at getalife.com, dass es von ihr halt Body Shaming ist und
1: dass es nicht okay ist, dass sie... Oh das
0: Gott, ey, wie können sich denn die... Social Justice Warriors sich gegenseitig kaputt
2: machen. Ja, bei ja, ihnen die, die Ziele ausgehen. Oh. Das
1: passiert schon ziemlich lange, ja. ja. ist doch so, ne? Siehe Dreadlock. Deshalb kann, man das ja. doch
2: nicht, deshalb kann man das doch nicht ernst nehmen. Ich nehme das ja auch nicht ernst.
0: Und deswegen kann diese Bewegung auch nie, nie groß genug werden, dass es relevant ist, weil die halt nicht in der Lage sind, sich zu organisieren. Die wird sich zersplittern irgendwann. Ja. Also. Aber trotzdem, ich und fand das falsch. So sich zwei Bomben.
1: linke Gruppen und bilden drei Splitter.
0: Ja, ja genau. <lacht> dann hatten wir auch schon mal auch den Spruch ja
1: ich wirklich glaube der kam sogar von dir ich bin mir nicht von mir ja oder
3: nee das
0: ja. kommt eher vom Simon das ja, ich sag nach. ich sag schon gerne sowas wie wenn du zehn Leute fragst du zwölf Meinungen aber jetzt in dem Bereich... Neun von zehn Mitarbeitern haben kein Problem mit Mobbing.
2: Ja,
1: das ist, das ist dasselbe. Ich weiß nicht, ich finde so diese ganzen Social-Media-Sachen äh, auch mit Drachenlord oder sowas. Ja, der, der Typ Idiot ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber was da über Jahre stattgefunden hat, ey... Aber das, finde ich, hat eine etwas doch. andere
2: Qualität. Das ist ja wirklich, da haben sich ja dann irgendwann Leute zusammengefunden und sich zusammengerottet, um gezielt jemanden zu quälen, um gezielt eine Person zu Wenn ich ein wenn ich äh, jemanden angehe, der quasi ein Symbol ist oder für irgendwas steht, okay, aber sobald es persönlich wird, also nicht nur irgendwie auf Twitter drunter zu schreiben, du Huso, sondern vor dem Haus zu stehen. <lacht> genau, du Huso. <lacht> <und dasselbe. Potato>. <lacht> <lacht> ähm, sondern vor dem Haus zu stehen, dem die Polizei auf den, den anzuzeigen, dieses und jenes, ja, wo es auch wirklich, wo der, wo der Mensch an sich dann auch wirklich, äh, der war wahrscheinlich vorher schon nicht psychisch gesund, ja, und das war sein Mittel, da irgendwie damit, mit sich selbst umzugehen und diese YouTube-Videos zu machen, hat sich dann tierisch gefreut, dass da irgendwie Leute drauf geklickt haben, ne? Der Mechanismus funktioniert bei uns allen, der funktioniert auch bei Nick, wenn er sieht, dass er den mit einer ab, wenn er jetzt tausend Leute im Stream Freitagsabend zugucken würde, dann würde er wichsend am Rasen liegen. Ja? ja. Dann würden die Viewer zwar
0: wieder droppen, aber, <lacht> spannenderweise, nee, würden wir auf OnlyFans <lacht> umschwenken, aber. <lacht> das Spannende ist ja, dass gerade so Leute, die schon so einen Defekt oft haben, dann manchmal nicht checken, ob man mit ihnen oder über sie lacht und dann dementsprechend sich ja noch so inszenieren. Also es gibt ja so viele, so viele Social Media Leute, wo du immer denkst, ey, ja, das kann nicht dein Ernst sein und ich glaube, du merkst es einfach nicht. Ja, Aber nicht, das sind ja Leute, Leute oder über Instagram denen auch der so. entsprechende Intellekt Döner-Jungen, irgendwie blablabla, bla bla, Dennis Gashi oder so. Ach. Muss ich mal drauf gucken, weil der vom Nachnamen das verwandt ist. konnte sein. ja noch Dennis ich hab, <lacht> Ja, mit einem N irgendwie geschrieben. Der sitzt da der hat so, einen ganz, ganz schlimmen, <lacht> <lacht> der hat so ein ganz, ganz, ein ganz schlimmes Gebiss. Also da hätten Mama und Papa mal besser auf die Zahnspange gespart so ein bisschen. Der ist irgendwie, ich denke mal so 15, 16 höchstens. Und sieht halt wirklich aus wie der allerletzte Lauch mit schlechten schieven Zähnen und hat halt jede Woche, kauft er sich bei anderen einen Dönerboden Döner, trinkt dann hier diesen joghurt noch dazu und Eiran. bewertet den kurz. Aber auch nicht geil, sondern in so einer 30-Sekunden-Geschichte und der findet sich, glaube ich, ziemlich cool und hat tausende von Followern. Aber du kannst ja dran fühlen, dass nur ein Bruchteil den irgendwie vielleicht lustig oder nett findet und der größte Teil das auch so eine Art Elendstourismus. Ja, kann sein. Und das ist halt, das finde ich ganz krass. Was, was macht man mit solchen Leuten? Einerseits kannst du dir ja nicht verbieten, wenn derjenige alt genug ist. Kannst du ja nicht sagen, hier, ich weiß das besser als du und du das sollst das nicht machen. Aber irgendwie müsste man die Leute doch vor sich selbst schützen. Sobald... So Nichtsdestotrotz, du, du
1: kannst ja auch mit so einer Scheiße, kannst ja unheimlich Geld verdienen. Ja. Guck dir doch
0: Montana Black an, der kann doch auch nichts. Nö, nee, aber der ist ja. schlau genug, der lacht dann wahrscheinlich drüber, weil er dann sagt, hier ist mir scheißegal, was der Hater sagt. Ich habe ja meine, mein, mein, mein Ferrari hier in der Gerade. Ne? Ja, ich habe den in meinem Leben, glaube ich, drei Minuten gesehen. Ja, genau. Irgendwie sitzt er da rum und, und, und labert. Hat er nicht gezockt früher oder so? Ja, ja und ja. macht ein bisschen GTA und, und und sagt die ganze Zeit Digger und ist ja. eigentlich cringe, weil der ist auch eigentlich zu alt für den Scheiß. Ich kenne den ja. auch nur vom Sehen, aber ich weiß, dass der riesengroß ist, oder Genau, Genau, der war? hat super viel Erfolg. Der hat super viel Erfolg. Und deswegen, nee, ich, also meine Antwort auf die Frage ist, ob man den da vor sich selbst schützen sollte, nee. Wenn die, wenn das Publikum so bescheuert ist und das konsumiert und dafür auch noch Geld bezahlt und Donations und Subs und sowas raushaut, ey, das ist doch nicht Sackfehler. Es, es
2: hört halt dann dann auf, wenn die Autos vor deiner Türe stehen und dich belagern und äh, die 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 Schwelle in den persönlichen Kontakt eintritt. Und ja, so Drachenordnäßig, ne? Drachenordnäßig, das er hat ja
0: Stress gekriegt, richtig... Äh Andererseits, ich sag mal, wenn du berühmt bist, dann ist es völlig egal, ob das irgendwie jetzt ein Idiot war, der auf Twitch äh, bekannt das wurde oder, oder ob du Tom Cruise heißt. Dann hast du halt äh, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass du Privatsphäre hast. Das kommt einfach damit. ne Ja, aber ich, ich frage mich halt, inwiefern so ein 15-Jähriger oder so, ob der das absehen kann und wenn wir der jetzt im Endeffekt halt eine Form von psychologischen Schaden dadurch erleidet in der Long Run zumindest oder so ein Video. war das nicht war das nicht bei uns auch in unserem garage chat wo hier aus Jux hatte der Simon das gepostet so ein Video von da sitzt das Mädel auf der Couch und sagt sie macht aber weiter Videos mit, ihrem ja, Meerschwein, mit, mit ihren Meerschweinchen und dann macht der, der, der Vater guckt, genau die offensichtlich ist sie nicht ganz knusper. und der Papa, Papa ohne Zähne sieht auch das sieht aus wie die Hartz vier Fliesentischadel <lacht> aus dem <lacht> RTL 2 und so und der lehnt sich ja auch in die Kamera und sagt ja wenn ihr einer noch dann gibt mal auf die Schnauze und wir zeigen euch ja, noch du schnell hast an aber mit, den mit den dem den akzent so. gerade nicht gut hingekriegt das war das, das sechsstern ich, ich glaub, hab's extra ich habe das jetzt. Extra, ich wollte jetzt nicht zu Nazi sein. <lacht> doch, doch, Ich versucht, mal den sächsischen so. Akzent nicht. Aber das war schon, das war ja so Bilderbuch-Assi-TV ja, quasi. Ja, richtig. Und da auch die Amt Aber jetzt das funktioniert auch schon ohne Social Media, nämlich in RTL 2. Das haben wir ja schon seit 20 Jahren. Ja, Bauer Jahren. sucht Frauenkonsorten, ne? Ja, also, oder, oder wie Das war heißen? eigentlich das erste asozialen TV, was es so gab. Schwiegermutter gesucht, glaube ich. Ne, naja, ich glaube eher, da gab es halt diese, diese, diese äh, in, in im Container gefilmte Leute. Big Brother war, glaube ich, mit das erste richtig krasse. Ich glaube, wenn es wenn es wird, diese ganzen Mittagsshows, diese ganzen vera das hier ist Allah, ne? 90er Jahre, 90er Jahre Talkshows ja, von ja. Hans Meiser, Hans Meiser, <lacht> Ilona Christen, bis keine Ahnung was, Arabella, und ich glaube, das ja, fing ja an mit irgendwie Ilona Christen, Hans Meiser, mhm. wo das noch auch schon Boulevard war, ja, noch, aber wo die, so ne? die Leute noch nicht. So wie heute TAF, ne? da haben die Leute gern. noch nicht in Bikini gesessen und sich als Schlampe beschimpft. Das <lacht> so ein, ich will nicht sagen, dass es das noch Niveau hatte oder so, aber das war so, da haben sie noch sanft angefangen mit so einem Hans Meiser, ja, der war wahrscheinlich ja. auch ja zu alt, um so ganz der, der Stuhl. Aber je jünger die wurden, ja, genau sowas auch. Ja. Je jünger die dann später wurden, hier mit Arabella Kiesbauer und keine Ahnung was und, und Ilona, gab es das nicht auch irgendwie so? Das war ja genau die Zeit, mhm. wo wir irgendwie Teenies waren, glaube ich. Mhm. Aber wie hieß denn diese diese Tittenshow nachts? Ching, ching wie ist das denn Tutti, hier? Uh, Tutti, Tutti, Tutti Frutti. Frutti? ja, Tobi. Aber das war doch kein Trisch-TV. Ja, das oder. konnte man sogar mit 3D-Brille gucken, wenn die Eltern nicht da waren.
3: Da habe ich mich
1: heute auch noch mit meiner Frau drüber unterhalten, weil wir aber gerade so ein Thema haben, wie es ist, Kinder woanders übernachten. Ne? Weil die Große ist jetzt vier geworden und Was dann haben wir Tutti Futti bei Oma? Nein, nein, aber ich habe mich dann daran erinnert, als ich dann so die ersten Male bei einem Freund übernachtet habe, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Das war auf jeden Fall unter zwölf. Das weiß ich noch. Wir sind dann ähm, auch abends mal schlimm. lange wach geblieben, auch wenn die Eltern schon im Bett waren, haben wir dann heimlichen Fernseher gemacht und dann kam auf Kabel 1, kam man über diese Trash-Action-Filme von früher und danach kam meistens sowas wie Emanuel um mm. der Lüste. Liebes,
2: Liebesgröße aus der Lederhose ja. 1 bis 39. Oh, ja, Stil. Stil
0: genau. genau. Oh, oh, Stiel, ja. ja.
1: Wobei, äh, Eis am Stiel hatte ja irgendwo nur eine Story, die es erzählt hat. So Sachen wie Emanuel, da war ja alles nur Mittel zum Zwecke gewisserweise. Das, ja, das, ja das muss ich noch
0: nochmal gucken, weil ich erinnere mich nicht so richtig. Ja, am Stiel war auf jeden Fall lustig oder? Ja, 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 ich auch, auch sehr, sehr schlecht, schlecht gealtert. Oswald Kolle. aber
2: das ist ja ein Phänomen, <lacht> finde ich, das sich nachher in unserer Kindheit ins Fernsehen übertragen hat, was ja in den 70er Jahren sind ja der schulmädchen und was weiß ich, Blutjunge-Verführerin und wie es hieß, mit Ingrid Steger, wo die da mit dem Möxen gewackelt oh hat. Ingrid Steger, ähm,
0: Blutjunge-Verführerin.
2: Ja, Kannst du ähm, sehen, wie alt du bist, Junge. ja <lacht> ähm, Das ist ja in den 70ern im Kino gelaufen. Ganz normal, im richtigen Kino. ja Und klar, was macht das Fernsehen? Die 15 Jahre alten Kinosachen aufarbeiten. Und dann nach 23 Uhr, weißt du, ein Tropfen Blut, bist du direkt raus, ja aber... Der Softporno auf Porno ging. Mhm. geht, äh, ja. vor, der, vor, der, vor der Nationalhymne. Mhm. Ja. Und dem Testbild. Und und ich glaube, da in
1: der Schule war es dann auf DSF die Sportclips oder Electric Blue hieß das? Electric vielleicht? Blue. Ich ja. weiß nur, dass es
0: irgendwo, egal was lief, halt in der Werbung die ganze Zeit die 990 äh, ja, Dinger halt gab. Ne? Oh, die ja. hat das Internet gekillt wahrscheinlich. Ja. ja. ja und, und das haben Ja. Die Klingeltonlage <lacht> mit Klingel dem Frosch. jemand Waldnusslikör.
1: Nee, dann kann ich ich, auch. Mit,
0: ja. Ja, ja. Aber ich nehme auch nur so eine halbe. Reicht. Ich habe sich weit ich ein So eine halbe Nuss. Ja, aber früher war nicht alles schlecht. Das ist sehr groß. Früher war, das war, war ist nur alles früher. Geworden, früher war April schon, war schon im äh, Januar. Also ich habe, ich habe jetzt, äh, weil wir einfach Bock drauf hatten und ich war wirklich guter Erinnerung, dann hatte noch mal die Fliege geguckt von Kronenberg. Den Und ich muss sagen, ich immer, der den ist den einfach, einfach geil. Der ist, Das ist ein trashiger Horrorfilm, aber verdammt Film. geil umgesetzt. Ich möchte auch einen halben. Ja, aber das ist ja auch die gute Zeit der Horrorfilme. Oh, da gab es aber auch viel Schlechtes. Also, ja, aber da
2: gab es okay. auch Sachen wie The Thing oder so, die natürlich, wo du dir denkst, ja, ist, äh, die Effekte sind halt kacke, aber das waren handgemachte Effekte. Und nicht umsonst geht Hollywood jetzt zum Teil zum wieder Wohl. dahin bei Serienproduktion Komm. zum Wohl. Ähm, wieder äh, richtige Effekte zu machen, also Handmade-Effekte, Masken, das Kostüme. Das sieht einfach viel besser aus ja. als der ganze render scheiß
1: Ja, das kommt drauf an, weil du siehst nur schlechtes CGI, gutes CGI siehst du nicht. Jurassic Park von 93 ist größtenteils die Autoszene ist hauptsächlich CGI.
3: Mhm, okay.
1: Und du siehst es halt nicht und der ist von 93 und heute, gut, ich kann mit diesem ganzen ganze Marvelkram ne? kann
3: nicht, ich inzwischen
1: sowieso nicht mehr viel nicht. anfangen. Ähm, aber ich glaube, dass der Grund, warum man so auf CGI schimpft, ist, dass man immer nur schlechte Klar, CGI natürlich, sieht. Natürlich, natürlich.
2: Da habe ich aber was Interessantes gelesen letztens. Das liegt wohl daran, dass äh, diese CGI-Industrie ähm, <lacht> quasi, das sind ja tausende von Leute, die in irgendwelchen ähm, IT-Katakomben hocken ja. und für die Studios diese Effekte machen, in einem immer mehr ausufernden Art und Weise aber relativ schlecht bezahlt. Das sieht man hier Obi Wan Kenobi. Ja, das ist Disney, das ist Lukas-Film. Aber die Effekte sind zum großen Teil wirklich grottig und die Kulissen, weil die einfach auch nicht so nicht bereit sind, das Geld da reinzustecken. Ne? Das ist nicht Peter Jackson, der äh, Veta aus dem Boden stampft ja, und die, Ich muss sagen, Gollum fand ich auch echt immer Scheiße. Echt, ich mochte Gollum. Also, es war nee. in seiner Zeit war es richtig gut die CGI ist nicht gut gealtert, weil wir heutzutage durch die extrem gute CGI bei Sachen wie Dune oder so einfach so verwöhnt sind, aber das kostet dann halt auch also, so ein wenn Geld. Wenn
0: ich äh, Leia gesehen habe oder den weil das hat nicht wie, wie hieß der General der Tod von Tag Tarkin, Tag hin. Ja, ne? äh, also nur Art, ich weiß, dass die tot sind, klar, aber ich sehe auch, dass das kein ähnlicher Schauspieler ist, der geschminkt ist. Es sieht einfach fucking shit scheiße aus. Ja, aber, aber das ist einfach nicht... Plastik, also Plastik ist immer noch echter als gerendert, gefühlt.
2: Aber ja? das, das Ding ist ja, dass bei allen diesen CGI-Sachen, gerade bei den Aging-Sachen, hast du am übernächsten Tag irgendeinen Freak, der zu Hause mit seinem Ultirechner das rausgerechnet hat, was dieses Studio nicht vermocht hat. Deswegen. Das war in der Mandalorian der zweiten Staffel, der Luke Skywalker, der Junge am Ende, und es dachtest, ja, okay, ist schon besser als der Tarkin, aber immer noch nicht geil. Am nächsten Tag ist ein Typ, der bei Twitter einfach den Clip mit seiner Berechnung reinsetzt, der danach von dem Studio engagiert wird, weil die sagen, what the fuck, wie hast du das gemacht? ja? Uns kostet das hier Tausende von Dollar und du sitzt so an, über Nacht da Dein mit deinem Pentium 5 und rechnest das runter. 486 einfach, Ich glaube, das ist auch einfach so spezialisiert. Das ist auch so aufwendig. Ja und wenn die da nicht die nicht die nicht die nicht die nicht die das Geld und die Manpower ah. reinstecken, sondern einfach nur wir haben hier wir müssen 25.000 Shots für diesen Film machen, haben aber irgendwie nur drei Monate. Das war jetzt hier äh, Guillermo del Toro hat doch diese Serie gemacht, die jetzt letztens rauskam.
1: Äh, Kabinett ist,
2: genau ja, ja, da hat so, ne? da hat das also Studio komplett die Effekte gemacht. Dann kam del Toro da rein und hat alles noch mal neu nach seiner Fasson machen lassen. Da gehst du doch kaputt als äh, als Grafikmensch, wenn du gerade das alles abgeliefert hast und ja. dann kommt der Typ und sagt, und sagt das ist scheiße. ich will, nee, ist nicht scheiße, ist gut, aber ist nicht mein Look. Ich will das anders. ist nicht Ihr gut, habt, aber, ihr habt drei Wochen, ja, <lacht> Crunch, Ja. Das, aber und da muss man sagen, Sehr da gut. ist halt in dieser Industrie
0: äh, da ist auch äh, viel. Wieso gibt's, gibt's eigentlich nicht mehr Deepfakes? Ich meine, das war doch eigentlich ganz lustig. Aber irgendwie kommt mir das nicht unter, oder, ja, oder bin im ich nur auf den gesagt, falschen Portalen nur, unterwegs? Ja, ich sagen. Im Prinzip diese Deepfakes. Und wahrscheinlich weil das ja auch verfolgt wird tatsächlich, weil da gibt es ja auch einen Straftatbestand, ne? Also okay. Meistens Schade. Also diese ähm, <lacht> dieses äh, Luke
2: Skywalker Ding, das hat er ja so gemacht. Das hat er ja per Deepfake, äh, Deepfake Sachen und alten
0: hemmelbilder äh, gemacht. Mhm. Ja. Apropos, warum hattet ihr eigentlich zuletzt hier mit Social Media diese Dinger, diese komischen Videos von diesem einen fetten Typen da geteilt? Der ich mit dem Doktortitel in Gönnung. Mit, genau, mit dem bin der Weil der sieht immer so aus, als hätte vorher so eine Punika-Flasche so lange Luft eingesaugt, bis der Unterdruck entsteht, eine halbe Stunde die Flasche. Ja, ich, ich, ich hatte das ja gepostet, äh, ursprünglich, weil mir das tatsächlich irgendwie in die Timeline gespült wurde. Der ne? Karo also, also ich bin schuld. Mit den Zigarren. Ich verkoste für Sie und heute. Ähm, ich meine. Dann sitzt er da wie ein hat the Hutt in seiner, seiner Zone also, nur also Chuba. Ich habe ja geschrieben, erinnert mich irgendwie an Thomas, wenn er mal irgendwann Social Media nicht mehr als Teufelszeug ab. Und mit Verlaub, da müsste ich tatsächlich nochmal ein paar... Zwinker-Smiley. Mehr, ja, Also das war ja nur ein nett gemeinter, <lacht> kleiner Haha-Witzig. <lacht> 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 Ja, war irre komisch. Der Typ ist so <lacht> geil und ich wüsste gerade mal gerne, wie der heißt, das der,
2: so heißt Dan äh, da, äh, der heißt Daniel, noch irgendwas. Der ist studierter Kunsthistoriker, macht aber ich, hab, ich, hab, ich bin und in der Rabbit Hole. Zigarren. Nein, ich finde das so ist geil, wie der ist da Unternehmensberater hängt. und macht äh, Unternehmenskulturberatung und so. Ja, ja, und der macht dann also nichts, ja so. ja. so genau. Aber er sitzt doch nicht Er sitzt, er sitzt ne? das ist da, so geil. schneidet sich eine
0: 50 Euro Zigarre und einen hat er so dicken Rum oder so. Und dann genau ich was da nicht gerade nach so eine halbe Stunde dieses, dieses, warte. Ja, Nein. ich kann das gar nicht so lange wieder. <lacht> Vor allem so viel länger gemacht. Vor allem spricht er dann ja.
2: Daniel Beutner heißt. Daniel Beutner, genau. Und dann spricht er ja über so, über so, äh, über so philosophische Themen, ja. Äh. Im Sinne von Aristoteles und so, boah, ich denke. So weit bin ich. Meinst du, wenn wir den Namen jetzt nicht schildern
0: schreiben, dass der uns abmahnt? Stimmt. ne? Wir schreiben falsch. Schreibe
1: ich ihn falsch, genau. Ja,
0: davon sagen wir doch nichts, was
1: strafbar ist. Wir rufen ja nicht zur Gewalt
0: auf. Wir haben jetzt vielleicht ein, zwei unschöne Worte über seinen Körperbau gesagt, aber ansonsten haben wir ja nichts. Ja, mein Gott, ich vermag
3: das ja, wenn jemand fett ist. Ja, wüsste ich genau, ich darf das. Wir sind
1: selbst
0: fett. So. Ich
2: schreibe den an, dann schicken wir dich dahin. dann kannst du mal ein Video mit dem machen. Nee, aber dieses, dieses weißt, du,
0: weißt du, dieses unfassbare Selbstbewusstsein. Geil, ne? Und dieses Sendungsbewusstsein. Mir fehlt dazu dieses Sendungsbewusstsein auf jeden Fall, dass ich den Eindruck habe, ich müsste das, müsste mich da so hinsetzen und dann gibt es wirklich Leute, die offenbar, es gibt ja Leute offenbar, die sich da minutenlang angucken, wie ich irgendwie Sauerstoff einatme beim Schnaps trinken. <lacht> um dann da irgendwie so. Der sitzt der ja wirklich, der sitzt ja wirklich völlig aufgequadelt da, schwandelt. Irgendwie noch ein bisschen. Ich habe nicht länger als drei Minuten ausgehalten. Ne? <lacht> ja. Aber das ist so, vor allem du merkst, dass er jetzt schon an sich es ist, ist schon intelligent, kann ich nicht abschätzen. Aber Bildung ist da, mhm. ne, gar keine Frage. Aber was er daraus macht, ist schon sehr, sehr spannend. Ich finde es ich genauso wie mit den 15-Jährigen. Wenn der Typ sich da hinsetzt mhm. und Whisky gurgelt und damit Geld verdient, weil es genug Leute gibt, die das anklicken, hat er alles richtig gemacht. Muss mal kurz suchen, wie viele Menschen der da so hat.
1: Das interessiert Ja, mich. die Frage ist nur, also drei. Klar, wenn du so ein bisschen weiter Ich habe Simon, geteilt
3: <lacht> <lacht> dass,
1: dass du mit so einer Scheiße Geld machen kannst. Ich merke das an meinen jüngeren Arbeitskollegen, wo der größte Berufswunsch dann irgendwie Influencer ist oder sowas.
0: Ja, das ist halt so. Ob du damit älgig.
1: wirklich so richtige Leistung auch in gewisser Weise abwertest. Finde ich zumindest.
0: Es ist harte, richtige Arbeit, Influencer <lacht> zu werden. Also entweder hast du halt Glück, weil du halt so Boah, eine Scheiße machst. Freunde ganz kurz noch, oder äh, also, dass du sozusagen einfach drauf anlegst und sagst, so, ich mache jetzt irgendwas und das wird bitte erfolgreich, dann ist das auch harte Arbeit, ne? Wenn ja. du natürlich einfach nur sagst, ich mache Dönerbuden-Rezessionen weil ich da keinen Bock drauf habe, und dann aus Glück viral gehst, aber das kannst du ja nicht steuern. Das
2: resultiert, glaube ich, aus diesem Mechanismus, den viele am Anfang nicht gecheckt haben, also jetzt ist YouTube ja entsprechend alt und Twitch auch, also das Geschäftsmodell ist da, weil es das Geschäftsmodell noch nicht gab und auf einmal Leute nur weil sie Computer gespielt haben und sich dabei ein bisschen gesendet haben und dann entsprechend Follows hatten. Und Twitch auf einmal anfängt, dir im Monat, ich sag mal, dann doch nicht unerhebliche Geldbeträge zu überweisen. Nicht umsonst hat Twitch und, ich glaube, auch YouTube ja äh, angepasst, was sie, äh, was sie auszahlen mittlerweile. Ne? Also äh, ich sag mal, wenn äh, da sind ja auch äh, mit diesen Leaks, diesen Twitch-Leaks. War das dieses oder gut. letztes Jahr? Da, also das, da kam halt, da kam halt so eine Liste raus, was die großen Influencer so an Cashflow alleine über Twitch haben. Und ähm, ich sag mal, wenn im Monat alleine 22.000 Euro vorsteuern. Ne? Also, ja, aber äh, ich finde das völlig in Ordnung. Das ist, ist auch in Ordnung und das war für damals ja so ein Phänomen, Dann denkst du, die überweisen mir Geld, warum? Mhm. Dann kommt jemand, macht ein Geschäftsmodell raus. seitdem gibt es Netzwerke. Ja, seitdem äh, gibt, gibt es öffentlich-rechtliche Netzwerke, die machen ja auch nichts anderes als Geld aus diesem System zu ziehen. Das ist auch völlig okay, wenn die Leute Klicks kriegen, Abos kriegen, ja. ihre Prime-Abos da 4,99 und davon irgendwie
0: 3,70 kriegen. Geschenkt. Wir müssen aber wieder zurück zu unserem neuen Freund. Wir sind nämlich nur ganz heißen Sache auf der Spur. Oh, so, jetzt kommt's. Und zwar wurde die offizielle Wikipedia-Seite von dem Kollegen innerhalb der letzten 24 Stunden zum dritten Mal gelöscht. Ja. Teilweise nach großen Löschdiskussionen, die du alle einsehen kannst. Wikipedia ist ja sehr transparent, wo es darum geht, dass unter Umständen hier unerwünschte Wiederanlage nach Löschdiskussionen, blablabla, bla, ja. dass das teilweise nur Eigenwerbung ist, zweifelsfrei fehlende Enzyklopä enzyklopädische Relevanz, ja. Behauptungen, also der offizielle Titel ist, wenn du gehst. Daniel Beuner, 22. Mai 1973, Neustadt in Holstein, ist ein deutscher, aus Schleswig-Holstein stammender Privatgelehrter. Äh, Privatgelehrter? Zudem ist er Kulturschaffender, der als Ikonologe, Symbologe, Rezitator, Interpret und Philosoph tätig ist. Ein Buch hat er geschrieben, das heißt der magische Miet.
3: <lacht> und, ähm, mehr als so
0: Richard der David
1: Precht ist das. Ja, genau, genau, genau.
0: Nur für wahrscheinlich no. schlauer. Aber, ähm, hm. ansonsten Everybody Wiki, da geht's noch, also mit demselben Text, wahrscheinlich macht er da eher Eigenwerbung. Spannend ist. Ich wollte, ich suche diesen Kanal. Ich war auf seiner
2: Website. Da konnte man das eigentlich. Ich gehe mal so hier. Bisschen.
0: Ich mache mal den Ton aus. Ich will nur mal auf seine Seite, um zu gucken, wie viele Menschen das sich so angucken. Also der Kollege hat genau. 78.600 ja. Abonnenten bei 55 Videos. Das hat eine ganze Menge, finde ich? Ja. ja. Und jetzt gucke ich mal Videos, das oberste Video hat so, das oberste Video oh ja. von ihm 337.000, knapp 338.000. Und davon sind 100.000 von mir, weil ich es nicht glauben konnte. Und das ist das oberste, das, das hat also mit, mit, auch mit Abstand, glaube ich, das meiste. Und das ist, nee, Quatsch, hier ist eins mit einer halben Million. Davidoff, Grü und Chill mit Aristoteles. <lacht> Ich mag den, ey. Chill mit Jungs. Ja, aber der hat ja Eier, ne? Das kann man nicht ja. anders sagen. Er setzt da hin, holt sich da so ein 50 Euro rum, den er sich wahrscheinlich gerade von der Viewer-Kohle geholt hat, die YouTube-Ivole-Wiesner. <lacht> Oder wahrscheinlich 50 Euro noch ziemlich tief gegriffen wird, das, was der da macht. So eine auf gro Krüger keine Ahnung, was die kostet. Die wirst du auch nicht für einen Fünfer kriegen, ne? Und dann, äh... Hallo, hallo, hallo. Ja, hier ist einmal mitten im Podcast die Intro-Stimme. Sorry, uns ist leider die Aufnahme abgeschmiert und äh, ja, deswegen hier kurz dieses Intermezzo. Ich habe dann mein Handy auf den Tisch gelegt. Wir werden also jetzt ein bisschen Audio hören, was einfach mit dem Handy mitgeschnitten ist und dann werden wir on the fly wieder zurückschalten zur normalen Aufnahme. Ja, sorry für die Unterbrechung, shit happens, das ist alles live hier und so ist das halt. Also, weiter geht's.
2: Dann ja, aber der ist schon. Der ist äh, ungefähr wie die Lachtherapeutin. Wenn ich das einmal sehe, dann geht dann, ja, dann das ist ja auch schön, kann ne? Kann ich
0: nicht mehr. Ich kann die Lachtherapeutin gar nicht mehr. Boah, das geht gar nicht. Alter, wir haben hier auf dem
3: Lachtoraner. Oh schlagen, Gott, ja.
2: das ist so ein, Fa so ein Face-Meltor. Ja. du, da, da fängt mein Gesicht an
0: zu zerfließen. Aber ich muss halt sagen, es funktioniert insofern. Ich muss halt jedes Mal lachen. Ja, also ja. Das ist halt so ja aber nicht also, aus dem
2: richtigen Grund, sondern nee. aus dem Grund, dass du denkst, das ist wie die Szene das ist so bei, bescheuert. Äh, hier mit Arnold Schwarzenegger als Frau verkleidet, der sich diese Kugel aus der Nase zieht. <lacht> nee, wo, wo der Kopf so aufgeht. Was, auf dem Mars. Der, äh, Rico, Total Total Recall, ja, genau, wo er als die dicke Frau verkleidet
0: durch den Zoll geht, wo dann der Kopf so aufgeht und er dahinter ist. Die Caro und ich haben das zu Hause schon mal gegenseitig gemacht. Wenn einer das Lachmotorrad anwirft, weil der andere blöd guckt, kannst du dann echt ja, nicht anderes lachen Das ist zu lachen, ne? das ist echt gut. Das ist wie Heilsteine. Die <lacht> sind ja, besonders wirksam im Arsch. Ja. Das war doch jetzt dieser, dieser Adventskalender da, ne? wo die mhm. da jeden Tag was anderes.
3: Hä?
1: Der lange Adventskalender und raus. Oh. Man guckt da ein bisschen aus seiner Muschel raus dann ja. und dann geht die Muschel. <lacht> <lacht> und dann geht die Muschel <lacht> Das ist so schön. Aber aus den völlig falschen Gründen. Das
2: ist ja das Problem. Und die hat wahrscheinlich auch mindestens 50.000 Follower. Ja, die verdient damit wahrscheinlich
0: mehr Kohle als wir alle
3: zusammen. Ja, ey. Ja.
0: Zumindest temporär. Ja.
2: Das mache ich demnächst auch, ey. Ich bin hier Tourette-Therapeut. Das ist doch beleidigen. Also, die Klangschalen durchziehen. Ja, die Klangschalen, ja. Sag ich. Und dazu mache ich Lachtherapeut. So, fahren wir mit unseren Klangschalen dem Lachmotorrad
1: einmal
0: wieder. <lacht> genau, durch
2: die
1: Was ich nur krass fand, worüber ich letztes Mal gestolpert bin, sind kinder -Influencer. Gibt es das ja dachte, inzwischen, die lang. richtig viele ähm, Follower haben und auch richtig viel Kohle machen. Also da sind halt irgendwelche Kinder, sie sind zum Teil wirklich erst zehn Jahre alt oder so wo die Eltern die Filmen beim Spielen oder dass sie eine neue Puppe gekauft haben und die packen das halt aus wie so ein Haul mehr oder weniger oder Unboxing-Video. Und äh, diese Videos, da war ich echt schockiert, die verdienen zum Teil 855.000 Dollar im Monat. Im und Monat. Im Monat. Und da äh, sitzen halt die Eltern dahinter, die in okay. der Regel dann halt das natürlich steuern. Ne? Und äh, dann hatte sich das auch eine Kinderpsychologin wohl angeguckt, so ein paar Videos, die halt ganz klar sagte, ja, man sieht halt an den, an den Gesichtern der Kinder, wenn die halt irgendwas sagen, dann gucken sie halt immer so ein bisschen zu den Eltern, so ja. nach dem Motto, habe ich das jetzt richtig gesagt und so. Also da in der Richtung, da muss ich echt sagen, das finde ich schon krass. Eigentlich verstößt es auch gegen die YouTube-Richtlinien, weil du als... Kind da ja nicht geschäftsüchtig bist, deswegen läuft das meistens über die Eltern, über die Eltern ja. oder irgendeine Fake-Marketing-Firma oder was weiß ich. Also da ist mir das Lachen dann schon ein bisschen im Hals zu stecken wie muss ich sagen. Aber das fand ich dann schon ein bisschen zu krass, vor allem die Vorstellung, dass meine Eltern dann hingehen oder ich jetzt auch als Vater und dann meine Tochter halt im Internet so vermarkte. Also da ist bei mir irgendwie eine Grenze Aber das erreicht. das
2: ist wie, äh, wie da gibt es äh, eine ganze Serie drüber auch, mit diesen Kindermodels in Amerika. Ja, wo die den Shows, mit, mit den, diesen den Shows. Shows. Ja.
1: Kennt ihr Little Miss Sunshine? Ja, ja Der persifliert das, das, das Ganze. Das ich ein super Film. Einen super Film ja. ja, aber das ist
2: halt so cringe. Das ist ein bisschen wie Bodybuilding. Ich finde es nicht geil, aber andere finden es geil. Die mhm. gucken sich das an und die, die denken sich da auch nichts bei. Ja, ja oder vielleicht
0: auch doch
3: oh, Ja, Kinder, gerade wenn es um auch Kinder machen.
2: geht. Ne?
0: Klar. Ich habe also. die gefragt, die Kinder möchten das gerne machen? Genau, weil die Mutti sonst traurig ist.
3: Mhm. Also ich hatte ja letzten
0: Sommer einen Ferienjob im Schwimmbad in einem Kinderschwimmbad. So? Und dann haben mir Freunde vier Viagra in die Tic-Tacs gemischt <lacht> yeah. und haben mir das aber erzählt. Und als ich die dann, äh, als ich dann da saß und ich hatte einen riesen Ständer auf dem Stuhl in einem Kinderschwimmbad, habe ich extra nochmal alle überprüft, und das ist das Schlimmste eingetreten. Ich habe alle vier noch gefunden. <lacht> <lacht> das kommt ich gerade denken, sagt also, das, das ja, das, das gefällt denen auch und so. Manche Leute gucken das und denken sich nichts dabei, ja, manche denken sich auch ganz andere Sachen dabei wahrscheinlich. Das ich ist ja auch so ein bisschen. So, ja. Also
1: als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich, du erzählst gerade eine wahre Geschichte. Nein, nein,
0: ja. ich hätte die Zeit, Der sagt ja aber sehr, <lacht> sehr ähnlich, der Ich <lacht> so. kommt doch gar nicht so ein Turm hoch. <lacht> Ruttelst unten dran. Und da! Nein, der war gut. Nicht war, vom der, war nicht so gut, nicht so gut wie dieser Lehrerwitz da mit dem Biounterricht, den ich jetzt erzählt hatte, der ist geiler, aber der ist auch, auch gut.
1: Biounterricht? <lacht> Ich kann mich nicht
0: Ach, mit dem kommt der, äh, kommt der Lehrer, kommt der Bio-Lehrer in die Klasse, mit einer, hat eine Banane in der Hand und sagt: So, Kinder, Sexualkunde, heute zeige ich euch, wie man Koloman sieht. Und die Banane habe ich mitgebracht, weil ich nüchtern auf nüchtern Magen einfach keinen hochkriegen. <lacht> der ist so geil, ey. Der ist richtig witzig. Das war mich wahnsinnig lustig. Also, ich bin heute rausgelegt worden schlimm. von meiner Tochter, die sagte irgendwie hier Logikränze. Das sind sehr cool Kollegen, sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Ja. Ach. Logikrätsel, erzähl mal. Äh, Johns Vater hat äh, drei Kinder. Trick, Tick und John. Ja. Nicht schlecht. Ich bin voll drauf reingefallen. Ich so, ja, Truck. Oh Mann, das hat echt getan. wenn dir deine Achtjährige mal zeigt, wo der Hammer hängt. <lacht> ja. ja. So, ich konnte die Aufnahme retten. Die Aufnahme läuft wieder, das Handy lasse ich jetzt auch laufen und ich mische das nachher irgendwie alles zusammen. Ja, und sicher, ist klar. Schauen wir mal. Okay, so when bluebird gets bluebabies and blackbird gets blackbabies which bird doesn't get any babies? A swallow. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich glaube, ich gehe mal noch auf den runter. <lacht> ja, wo das dann, Bett des Priesters steht, weiß nur ich ja, das Kind. Cool.
2: <lacht> da habe ich doch letztes Pirschheitsabgrund, war so, äh, also wo der äh, Priester den Jungen auf dem Altar knallt und der Junge sagt so, ja, ähm, gesehen, ja. wird, äh, wird, ähm, wird die da nicht sauer? So? die Kirche da nicht sauer? Nur wenn wir
0: heiraten. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Okay.
0: Wir haben also jetzt schon relativ früh den äh, Niveaupunkt erreicht, für den wir sonst bis 10 Uhr gebraucht haben Ich wollte eigentlich ja. schon okay. vorm dem Garagesprech hier aufbauen helfen und mich dann richtig voll machen schon vorher, aber habe ich nicht geschafft Du, es ist jetzt wahrscheinlich nicht mal 9 Uhr und wir haben schon ordentlich was auf der Haben-Seite Ja, das auf der Habenseite. sehr gut <lacht> Ja, wir müssen dem Tobi beim Bier trinken helfen das ist seit einem Monat abgelaufen aber ich denke mal, das ist noch cool Tomi sagt Tomi
3: Tobi, du den Cola noch in die Schnapsflasche.
0: Eben, hast du noch halb so viel. Der kommt jetzt nicht, Aber da kein Problem das war nur lustig. Auf einmal, was für alle Leute, die das jetzt leider nicht sehen konnten, Tobi hat mal eben seine whisky cola schon mal eben verdoppelt den Anteil, sehr schön. Wie hast du einmal kurz dich hin? Ja, ich mache, aber wieder nur ein halbes Glas Cola Kennt ihr diesen Stage-Rider von Lemmy Kilminster früher, wenn er bei der Harald-Schmidt-Show und so war? Zwei Flaschen Johnny Walker Blue Label und eine Flasche Cola Light. <lacht> das ist ein Diabetiker gewesen. Ja. Das ist aber auch hardcore. Stell dir mal vor, er hat sich ja wirklich, wirklich echt so einen Schluck Cola Light in den Whisky gekippt, einfach nur um die Farbe zu verändern. Ich habe keine Ahnung. Hey, Cola ist immer personal. Dran.
2: Wenn du Whisky Cola in Amerika in L.A. bestellst, musst du ein Lemmy bestellen mittlerweile.
0: Ist das so? es gibt doch diese eine Bar, da habe ich jetzt vergessen, die ist ganz berühmt, wo viele. Hollywood sind. Grill. Ja, genau. Wo ja auch viele hier, wo auch ganz so Rose und keine Ahnung, hm. früher alle abgehangen haben.
1: Das ist sowas wie äh, das Helvete.
0: Genau, sowas wie das Helvete von L.A. Genau. Da waren halt die ganzen Glamrock-Leute und diese ja, Rock'n'Roll-Metal eher ja, weniger eigentlich, aber dieser der Kram halt. Ja, Lemmy. Das Großer Geist. Oder wie heißt das? Das Helvete war ja mehr so ein Plattenladen und das, was ja der berühmte Laden ist in Schweden, hier in Göteborg, wo die ganzen Bands abhängen, ist das Sticky Fingers. Mhm. Da wurde dann, weiß ich nicht, wenn hingehst, wurde du wie die, die Gitarristen oder Sänger von Hammerfall in Flames oder Dark Tranquility oder so beim Bier trinken beobachten kannst.
3: Okay, wir sitzen hier im Keller, ne? also Ja,
0: wir sitzen hier im Keller, genau. In den Katakomben. Katak 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 aber nicht in Oslo. Auch auch nicht auf, in auf der anderen Seite, da ist auch die Stadt, wo der, wo der Sänger von, von Hammerford hat auch seit zehn Jahren oder so diese krasse Narbe durchs ganze Gesicht. Die hat er auch da gekriegt, weil ihm irgendeine Arschbecher in ins Gesicht gezogen hat. Hm. Schön. Ja. Der, Sounds, nicht, der ist auch der nicht alle Sounds fun. Sounds fun. Ja. Gehe, ich, gehe ich gehe mal Bier nach holen. Ihr müsst ein Thema euch ausdenken. <lacht> Wie, wie lange brauchst du wieder? Du rufst
2: doch jetzt deinen Freund Daniel Beutner an. Du sagst ja, <lacht> du ja mit deiner -Seite. Daniel, wir
0: brauchen Input.
2: Hoch geht leicht runter, dann dort. Du hast über Seneca. Labello Gallicum. Mal so. Kann er das auch
1: auf Latein machen? Das ist ja die Frage. <lacht> was hast du da noch mitgebracht? Für den äh, das ist Vanille-Honig-Likör. Und... Äh, ja, ich habe...
3: Hab ich <lacht> äh,
1: ich habe ich hab extra den, den Pistazien-Sahne-Likör zu Hause gelassen. Weil oh, oh, oh. Ich finde die Flasche
0: auch relativ gay.
1: <lacht> weißt du genau, wann Schluss ist? Das ist halt diese typische Bärenweinflasche. Mhm, okay. Ähm, gibt halt diese Website Bärenwein. Da. Ist, ist das nicht eine bedrohte Theater mittlerweile, so ein Bär? Oder Wein. <lacht> ich war vor, vorgestern am 27. vor drei Tagen war ich äh, auf dem Dortmunder äh, fantastischen Weihnachtsmarkt.
2: Ach, der ja, so einen teuren Eigen Eintritt ich können?
1: Ja, klar. Ähm, ja, aber ich finde, der Preis ist durchaus gerechtfertigt, weil das, was die da aufbauen, ähm, das ist schon der Hammer. Ja, das sind ja die ja
2: Leute vom äh, MPS, ne? Mhm, genau. Ja. 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 MPS? Ja. Also, also, Mittelalterliches äh, Fantastisch. Spektakulum. Spektakulum, das sind die, die diese Mittelaltermärkte machen, wo dann immer die Bands spielen. Auch Schandmaul in Extremo. Und die haben das, halt als, nicht. Äh, haben das jetzt als, haben äh, das jetzt als Weihnachtsmarkt gemacht mit äh, Piraten sogar. Ne? Ja, ja, die, hatte, die haben
1: alles Mögliche. Die haben Piraten, die haben Drachen. Äh, Steampunk, genau. Und es gibt halt auch noch ein Infield, da kommst es aber nur rein, wenn du wirklich eine Festivalkarte kaufst, wo halt auch Bands wie Index, Demo, Schandball, ja, genau. zu Mortis, die ich für die bösen Onkels des Mittelalter Musik halte. Die spielen da halt alle. Hat mich jetzt nicht so interessiert, die Musik, aber ich finde einfach das Ambiente da. Ich ist halt fand aber gut. geil, dass äh,
0: Saltatio Mortis ja. ähm, Aber hier, Ganz kurz mal, was macht denn einen Weihnachtsmarkt richtig gut? Also ich wüsste nichts, was mich dahin bringt. Guter Glühwein, okay. Selbst den würde ich eintrinken und sagen, okay, ich muss nicht kotzen, sondern der schmeckt gut, aber betrinken werde ich mich daran nee, nicht. Die Atmosphäre soll ich mir dann irgendwelche handgemachten Ketten kaufen von irgendwelchen. Tatsächlich, tatsächlich gibt es hm. da sehr schöne, sehr, sehr schöne, viele gute Sachen, einfach also sowohl zu kaufen. Sind ich wüsste nicht, was mich da bringt, weißt du? also, also, ob komm, du dir jetzt ja. einen Schal kaufen kannst oder selbst gezogen aus dem Arsch gezogene Kerze oder so, ist egal. Aber, aber, es ist halt alles, aber es ist halt alles von hoher Qualität. Es ist ähm, auch so weil so weiß ich nicht. Da gehen auch viele Leute hin, die einfach Bedarf haben an fantasy Mittelalter Sachen. Wenn ihr sagt, ich brauche eine neue Lederhose für mein Lab oder so Scheiß, halt genau. Aber die haben eine sehr hohe Qualität an Getränke und auch Essensständen, und ja, eine sehr okay. hohe Dichte. Und, und der Punkt, weshalb wir dahin sind, zum Beispiel mit den Kids, ist, das, äh, ja Preise sind auch ordentlich stimmt. Ist das, ähm, das ist, da sind so wahnsinnig viele Lichter und so wahnsinnig viele richtig schöne Drachenstatuen, alles mit Fackeln beleuchtet. Der ganze See ist voll mit Teilen von Piratenschiffen. <lacht> Mit tausenden Kerzen, die da schwimmen mhm. und so, denn die Kinder laufen mit halt einem offenen Mund da durch. Ja, okay. Ja, und man das ist schon Fackelzüge zu gewöhnen. Ja, 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 man muss ja keinen also, anfangen. Also,
1: du musst, glaube ich, schon, wenn du schon mit normalen Mittelaltermärkten nichts anfangen kannst, ich glaube, dann ist auch das nichts für dich. Nee, ich,
0: ich wüsste nichts, wenn ich jetzt in der Zeitung aufmache, wenn ich Zeitung lesen würde, da steht Mittelaltermarkt auf Schlossburg, wüsste ich nicht, warum ich da hingehen würde. Ich würde sogar ja sagen, okay, heute gehen wir da nicht hin, weil da sind viel zu viele Menschen. Na gut, ich stehe halt so schon auf Mittelaltermarkt, aber im Endeffekt genau. ist das nur Mittelaltermarkt in mit Schöne Atmosphäre, ne? Genau. Wegen
1: der Atmosphäre. Ja, es ist halt, also ich finde das, wenn du da bist und du hast halt so einmal diese winterliche Atmosphäre, das ist das Erste, das Zweite mhm. ist halt so dieser Feuergeruch, da stehe ich halt total drauf ja. und wenn du dann halt noch so dieses ich stehe halt so ein bisschen dieses nordische Ambiente, ist egal was das jetzt ist und dann hast du noch ein bisschen Mittelaltermusik dabei, das finde ich das ist schön. Macht dir einfach Spaß. Okay, man findet es einfach ja. schön. Ja. Ja. Geschmackssache.
2: Ja, Ich kann da auch nicht drauf, Nick. ich kann das nachvollziehen obwohl das ja eigentlich total meine Bubble wäre, aber ähm, war Ich fand das mal lustig am Anfang, als noch hier in Wuppertal Grenze Jagdhaus oben irgendwie diesen Mittelaltermarkt gab, wo in Extremo, als sie noch nicht bekannt war, irgendwie da rumstanden und Musik gemacht haben. Da fand ich das mal gut, aber das wurde mir nach... Ich find's auch zu kommerziell mittlerweile. Ja, Dieses Ganze, das ist einfach, das sind Lapa, die haben, haben das als Geschäftsmodell ja.
0: umgesetzt. Der Ableger davon war ja auch hier, die unsere Kneipe hier in Solingen, das ja. war ja auch ein MPS-Ableger hier am Zentral, da gab ja, es nochmal vor ein, der der zwei Jahren. Ja,
1: zum, zum so, alten Recken.
0: Genau, irgendwie sowas. Die sind ja leider, leider in Gänze, wie sie nach zwei Jahren wieder plattgegangen sind. Also ja, das, das Konzept war auch einfach nicht toll, ja. weil da Spielautomaten reingehangen haben und so. Auf <lacht> der Seite <lacht> haben die das ja wahrscheinlich auch nicht ohne Not gemacht. Nee, das das heißt, nicht, wahrscheinlich Aber. wahrscheinlich ist es nicht gut genug angenommen worden. Einfach, ne? Als
1: wir am Anfang da waren, da fand ich das auch echt gut. Da war ja. es halt wirklich wie so eine mittelalterliche Taverne so ein bisschen aufgemacht. Aber irgendwann, wie du schon sagst, haben sie das Spielautomaten reingestellt und da gab es böse Onkels abends und so, und da war der Laden für mich schon gestorben.
0: Genau, und da war das Essen halt nicht gut und so. Am Ende haben wir gesagt, du machst ein paar Brotfladen, ist ja cool. Da haben sie irgendwann angefangen mit Gulaschsuppe, aber die war so ein bisschen als Chemie aus der Dose oder so. Das so der Punkt, dafür gehst du dann halt nicht raus. So, ne? Davon, und
2: und das vor allem auch...
0: zahlst du dafür nicht
2: die Preise, weil in dem Bereich waren die Preise schon immer sehr gezuckert. Immer mit Eventbonus. Äh, immer mit Eventbonus mhm. und das sehe ich dann halt auch nicht ein. Da gehe ich lieber ins Red und gebe denen 4,50 Euro für einen Guinness, ja. als dahin zu gehen und für einen Mädchen den ich sowieso nur mittelmäßig schon. finde, irgendwie
0: 7 Euro ja. für so ein Becherchen mhm. zu bezahlen. Nee, das stimmt schon. Im Mittelalter merkte, so habe ich, ich, war nicht, ich fand die immer cool, ich hatte da immer Spaß dran, aber ich bin jetzt halt schon seit, weiß ich nicht, mindestens 15 Jahren, wenn nicht sogar seit 20 raus aus, selbst mit Gewandung darüber laufen, und keine Ahnung was machen, so wie früher zur Labzeit oder so. Ja, wir haben ja halt teilweise selbst mitgemacht. Ich habe ja, als ich so, weiß ich nicht, 18, 19, 20 war teilweise auch ganze Wochenenden auf so Märkten gelebt oder mitgemacht, also im Sinne von in, in ja, einem lager so und so Scheiß. Ja. Und das mache ich jetzt aber halt schon über 20 Jahre nicht mehr und dann halt, verlässt einen das irgendwann und jetzt mit den Kids ist es irgendwie wieder ganz nett, so mal nach fahren oder keine Ahnung was, Ritterspiele und so. Und da war auch nett, da waren ziemlich viele Privatleute auch gewandelt <lacht> waren von die so, so sehr, anrufen. sehr gut gewandelt ja.
3: waren. Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich <wir> schon auch <lacht> gesehen <lacht> habe
1: aber da lief glaube ich die ganze Tage über so ein Ork mit so einer Riesenstandarte auf dem Rücken, lief da rum. Ja, mit
0: so Weihnachtsköpfen drauf, die leuchteten oder sowas oder Kügelchen und so. Die habe ich jetzt
1: nicht gesehen. Sehen, aber der hatte das, da, also das Kostüm von dem, das war schon richtig gut ja, gemacht. Wenn ja, sie Netze locker in die Herr-der-Ringe-Serie setzen ja, können, genau. sie das sieht besser aus. Das sind
2: ja meistens die Leute, die auf dem Drachenfest dieses Ork-Lager haben, ja, genau. das einfach aussieht wie die urokai kulisse von, äh, von Herr-der-Ringe, weil mhm. die einfach die Masken auch so machen. Da gab's auch das in, die machen Leute, das auch gut
0: handwerklich. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber es ist nicht mein Shit. Da ja. gab es auch viele viele coole Leute, die so entweder irgendwelche Piraten oder Rotröcke oder so dargestellt haben, aber dann wirklich auch gut. Also nicht einfach so, ich habe mir jetzt mal einen Dreispitz angezogen und jetzt bin ich ein Pirat, sondern die so richtig geil ich aussah
2: dachte, mit einem Pirat. wenn man Pirat Pipo ist, so, ist macht, man sich, äh, macht man Blackfacing und setzt sich in so ein kleines Boot mit einer Kalaschnikow und fährt äh, in sonnigen Gewässern rum. Ja, wenn du heute
1: als Pirat gehst, dann gehst du eigentlich auch Schießer als Jack Sparrow.
0: <lacht> stimmt, Naja, stimmt. Wenn das du als Prinzessin so. gehst, gehst du als Elsa. Ja.
1: Mehr auf, ey. das ist bei uns zu Hause gerade so, großes ey. Thema mit Piraten ja. und Rotröcken. Und man ja, so wegen Weihnachten.
0: Geht es Rotröcke? Nee, ich fand es mega geil, dass man nicht nur die Piraten hatte, sondern ja. auch mal die Gegenspieler und so. Und jetzt haben wir auch so ein kleines Rotrockschiff und so einen kleinen Turm, wo dann die Rotröcke mit den langen Bajonetten und alles finde ich
2: mega gut und den hohen Mützen. Ja, die, das machen sie schon gut. Das ist,
0: für Kinder ist es ja auch völlig in Ordnung. Und letzten Endes hat jetzt mein Fünfjähriger weiß jetzt garantiert mehr schon, also der immer Sachen auch nachfragt und man ihm das ja dann sagt. Der hat jetzt halt in diesem Mini-Spezialbereich, aber so ein Geschichtswissen, was halt mega cool ist, dass der das freiwillig jetzt wie ein Schwamm aufsaugt, weil er halt fragt und Völlig weil er legitim. damit spielt. Ne? Völlig legitim. Ich will jetzt nur erzählen, warum die wichtig. Amerikaner die Bösen sind und die Rotröcke die Guten und so. <lacht> wie,
1: wie das halt im Laufe der Geschichte so war. <lacht> genau. Ja, wo du gerade sagst, Elsa und sowas. Also wir haben es relativ lange hingekriegt, dass wir unsere Kinder oder die Große in erster Linie von diesem ganzen Elsa-Zeug wegbekommen haben, aber die schwemmen das ja so nach Hause, vom Kindergarten und ja, sowas, dass du dich da immer nicht mehr gegen wehren Paw Patrol wehren hatten wir zu Hause nie. Und plötzlich war es da, ne? da. Das ist so ein Punkt. Äh, ja, klar, ne. ähm, also, Eiskönigin und so, das ist halt, wo ich so denke, komm, mach. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe mir das selber auch angeguckt. Ich finde die Filme auch nicht schlecht. Mhm. Tatsächlich, muss ich sagen. Aber sowas wie Paw Patrol habe ich ja letztes Mal mit angeguckt und da habe ich gedacht, oh nee, da will ich irgendwie nicht, dass meine Kinder da gucken. Beziehungsweise, die oh. gucken es dann doch, irgendwie, aber ich versuche das dann schon irgendwie so ein bisschen zu lenken, dass das halt nicht nur dieses Zeug ja, aber ist. Paul aber
0: Power ist doch noch super harmlos.
1: Ja,
2: Aber das ist ja dasselbe Phänomen, dass wir in unserer romantischen Verklärung unserer Kindheit und Jugend nicht sehen, dass es damals schon gab, das ist eine amerikanische Serie, das ist Masters of the Universe, das ist Turtles, das Power ist Verkauf das fucking Spielzeug. Ja klar. Naja. Und das fucking Merchandise ja. heutzutage. Ja, ja. Ja?
0: Wobei natürlich unsere Serie, die wir damals hatten, die waren für Besser. ältere Kinder und hatten dadurch tats tatsächlich ein bisschen mehr Niveau im Sinne von noch mehr Story und so. Bei, bei... Ja,
2: genau. Ich fand, alle he man folgen hatten unglaublich hohes Literatur. He-Man hatte
0: doch sogar noch diesen Pseudo, um dem ganzen so einen so, so, so pädagogischen Touch zu geben. Kommt doch am Ende immer noch mal Adam ins Bild, sagt so, so Kinder, heute habt ihr gelernt, dass es wichtig ist, echte Freunde zu haben. Und bla bla bla. Aber <lacht> das das Captain Planet. Das, das ja. war doch irgendwie in der ersten Staffel zumindest. Und äh, genau, Captain Planet hat es auch gemacht. Ne? Aber wenn ich mir sehe, wer manchmal bei uns die Kids, wenn die dann irgendwie auf Netflix, dann haben die ihren eigenen Kinder-Account, was ja schon ganz gut ist, dass es das halt so ein mhm. gewisser Rahmen ist. Aber wenn die dann mal frei da rumsetten dürfen und oder sowas, dann im Endeffekt geletzt, der hat die mehr oder irgendwie eine Folge. Power Rangers geguckt. Aber auch so eine Staffel jetzt von heute irgendwie. Oh, ist das schlimm. Ich fand es ja als Kind schon, oder als Jugendlicher schon kacke. Und das ist so schlimm. Und da ist so viel diese, auch diese ganzen plastikanimierten Serien, wo irgendwelche Mädchen mit Kätzchenohren und keine Ahnung was. Aber oh, du kannst das so richtig, wenn es verbietet. Ja, aber das keinen ja gefallen. Power Rangers also. ist nee. ja nochmal ein ganz spezieller Fall. Weil Power Rangers ist ja
2: quasi der amerikanische go auf ein japanisches Phänomen. Das heißt, die haben etwas genommen, was sie nicht verstanden haben, aber gedacht, geil, wir können Spielzeug damit verkaufen. Ich weiß nicht, ich und der Heim Saban, der alte Fuchs, hat das dann nach Amerika gebracht und die Power Rangers daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch war früher. Aber nee, Saban, ne?
1: Stimmt. Saban.
2: Ja, das war am Anfang, ich glaube, Bandai hat das alles gekauft. Bandai hat ja die Originalsachen, diese ähm, da es diese, ähm, in, in, diesen Rüstungen, das sind ja eigentlich so Roboter-Sachen,
0: so Transformer-Style ja. ist das, nur dann in real. Aber jetzt Und, ist das total schamlos, ne? Also was du eben sagst, mit Werbung, Werbungverkauf. Nicht nur, dass die Bösewichte, die haben immer so einen Latex-Aufbau, dagegen sieht jeder Typ, der über das über Mittelaltermarkt rennt, aus wie ein Profi. Die haben so Latex-Aufbauten, wie so ein halbes Auto auf dem Kopf, wo sie dann irgendwie so eine Art Elefantenrüstung noch irgendwie so ein Pseudo-Manga-Monster sind. Und die Power Rangers selbst haben jetzt, wenn die dann sich verwandeln, an ihren Armen wirklich dieses Plastikspielzeugteil, was du kaufen kannst. Das ist nicht mehr so ein Prop, was du jetzt nachbaust in Plastik, sondern die haben dieses plastik schieben das in ihre Armschiene und dann, boom, verwandelt die sich und keine Ahnung was. Also das ist so nochmal ein ganz anderer Level als früher. Bei uns war das ja Ui. so, du hast halt auch mal das siemens Schwertkasten konntest du dann kaufen, das leuchtete, macht einen Sound oder so ein Quatsch, aber das war halt nicht, war nicht das Gleiche und jetzt verkaufen die quasi das Spielzeug in der Serie, wird eins zu eins gefeatured. Das ist schon hart. Also ich habe zu Weihnachten mitbekommen, ich weiß gar nicht, was ist das vom Schwager die Töchter, Großcousinen, ja, so keine Ahnung. Jedes Geschenk, was die ausgepackt haben, war fucking Anna Elsa themed. Die kleine, die was wie alt ist die jetzt, keine Ahnung, ist auch egal. Unter fünf auf jeden Fall. Ähm, die hat äh, einen Trolley bekommen, weil anscheinend für Urlaub und so weiter. ne? Sollte jedes, jeder seinen eigenen Trolley haben, ich weiß ich. Ich habe sie mitbekommen. Packt den Trolley aus. Ich denke so, oh cool, einfach ein Trolley. Freut die sich. Dreht die den um, ist der von der von von vorne halt mit so einem billigen Ausdruck. <lacht> aber ne? aber Eiskönige, Eiskönige, das ja eigentlich schon alle Nee, ne? aber alles, alles ja, war irgendwie Eiskönig. Ja, sagen. Das zehn Jahre aber das ist alt, trotzdem ne? immer noch so einer der ersten Filme, die Kinder und vor allem Mädels in der Grundschule im Kindergarten gerade sehen. Die kommen mit zwei Barbies an, Barbie-Puppen, <lacht> beide, beide Eiskönigin, äh, Elsa Anna oder beide Anna, was weiß ich, die eine hatte einen geflochtenen Zopf und ich habe nur während des Weihnacht, Weihnachtsabends gesehen diese, diese fetten Puppenhaare ne mhm. wie die halt schon schon so vom Kopf abstanden genau. weil das Kind natürlich den Zopf aufgemacht hat und der ja. wird nie wieder zusammengehen <lacht> so wie das da voll, in ja. der Plastikverpackung war
1: das ist, genau das das ist einfach das finde die... ich
0: auch so krass diese, diese, dieses Ersticken in Plastik also obwohl wir darauf achten dass es wenig ist will doch jeder der Verwandten will halt in, im Rahmen von 15 Ach. bis 30 Euro seinen Obolus abgeben ne wir sind so zugeschissen mit Lego. Ich finde Lego cool, toll, aber das ist
1: überall, überall ist dieses Zeug. Ja? Aber da finde ich, ist noch ein Unterschied, weil wir haben jetzt schon, also bei uns war auch jetzt Weihnachten und die hatte ja auch kurz vorher noch Geburtstag, war auch sehr Anna und Elsa lastig. Was okay war, weil wir haben dann auch schon drauf gedacht, okay, muss auch mal ein Puzzle denke, dabei sein oder ein Gesellschaftsspiel oder sowas. Von Anna und Elsa ein Puzzle. Ja, ja, genau.
0: <lacht> das jetzt ein Tübile 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 später. Trivial Puzzle Eiskönigin. Nee,
1: aber da haben wir schon gedacht, okay, müssen wir mal ein bisschen trotzdem auch ein anderes Angebot mal geben, ne, aber... Äh, Hast du dir eine Dittlmaus gekauft? Ja. Titelmäuse, <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Das war noch nee, Zeit. aber so ein Buch von Petterson und Findus finde ich dann ganz in Ordnung und Boah, Wie Schick schlimm der Film
0: war. Ich war mit den Kindern in diesem Mucklerfilm. film Was? Petterson und
1: Findus? Ja. Oder? Aber das ist so ein Live-Action-Ding, ne?
0: ich weiß, ich erinnere mich noch nicht, was man, ob der der war ein ein oder nicht. So ein
1: Zwischending. Ja, oder ich so ein Zwischending.
0: Das Mann war es, real und das es war Zico so animiert. unglaublich schlecht. Für dich oder? Da, für die nee, Kinder auch für die auch. Kinder, auch okay. für die Kinder. Es war einfach das war so richtig geil. Wir haben das Franchise bezahlt, wir dürfen das benutzen Patterson und Findus, wir rennen dann irgendeine Wichse raus, packen das ins Kino und nehmen halt ein bisschen Geld mit. Da, da ist, das war unglaublich. Ja. Da ist irgendwie ein so ein da ist so ein Jar Jar Binks Charakter dabei, ne? Der sagt dann oh, ich se Duse Muse, was weiß ich. Am Anfang denkst du, ah, witzig. Und dann geht dieser Joke den ganzen Film lang, dass du am Ende dir noch die Augen und die Ohren auskratzen möchtest, ne? Das ist Hirnschmelze. Und dann ich lebe ja sowieso in der Welt, wo ich sage, ihr könnt mich alle mal. Wieso ist denn da noch Schnaps drin. Hab' ich den gar nicht getrunken. Guck Muss, der, ach, der steht immer noch
2: hier rum. Warte mal eben. Du musst halt mit den Kindern, als ihre ersten Disney-Filme Dumbo und Pinocchio aus den
0: 40er Jahren gucken, dann oh, der war ist aber lecker. Nie wieder einen hat der eine zitronige Note auch, kann das sein? Oder hat hm, er einfach nur länger gestanden? Nee, das ja. war einfach uh, Scheibenwischwasser. Mh, lecker. <lacht> ja, honig und auch aber auch ein bisschen frisch. Ja, nee, Also ich habe vor drei, vier Wochen habe ich im Radio gehört, dass jetzt die die Filme des Jahres irgendwie in Deutschland, also die erfolgreichsten Film, Kinofilme des Jahres, äh, prämiert wurden oder, oder was weiß ich, genannt wurden. Und aktuell wäre es ja noch Minions. Okay. Wo ich schon gedacht habe, WT-Fucking-F, weil das ist welcher Teil, 4, fünf, keine Ahnung. Ja, nicht mal, das ist, ist das der, wo der wo der Kleine... Stopp, stopp, Minions der? ist glaube ich dann äh, der zweite vielleicht Minions, aber es ist ja der äh, von, in, äh, de, wie heißt das? Indie ich Spicable? einfach unverbesserlich. Das Da gibt es ja. ja jetzt genau das eine, wo, ein, wo der als Kind noch ist. Ne? Auf also jeden Fall sind der die der Minions ja schon ein Spin-Off so. von Ich unverbesserlich, mhm. also deswegen sage ich mal der fünfte Film in der Serie. Mhm. Also irgendein eigentlich ein Render-Abklatsch. Das, das Ding hat keinen Hype mehr. Das Ding hat keine Organ äh, Originalität mehr. Ist der erfolgreichste Film in Deutschland. Und dann sagten sie aber in einem Nebensatz, könnte sich aber noch ändern, weil jetzt kommt ja Avatar 2 raus. Und in der Welt lebe ich, wo der fünfte Abklatsch von einem Renderfilm wo man mal so kurz drüber lachen kann. Der ist ja nicht zum Kotzen. Also, ich meine, der erste war mhm. lustig, ne? Auch Monster AG oder sowas fand ich mhm. alles super, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut der Minions-Film war, war das nicht der, wo die die ganze Zeit auch nicht reden, sondern nur Hudu Hudu Baba Baba machen? Krieg schon ja, die Krise, ne? Der, so, der, und, der, der und der Real der der Real aber, aber dann, das dann halt so so, also, das ist McDonalds pur, ne? Für aber mich. das ist seit fünf oder zehn Jahren schon so, dass in diesen, dass ich ganz oft schon so Ach, kinokritik sendung so, so gesehen habe, wo die sagten, die letzten fünf oder zehn Jahre sind grundsätzlich nur von großen Franchises. Ja, es gibt Entweder, keinen Arthouse-Film, der durchstartet. Ja, also, hast du den, vergessen. Den, den sechsten Fast and the Furious gehabt ja. oder du hast den 28. Spider-Man. Also meistens auch die Marvel-Dinger sind ja im Endeffekt auch mittlerweile alles nur Konserve wieder aufgewärmt,
1: Ja. Aber du musst auch mal gucken, jetzt zum Beispiel als Avatar 2 rauskam, hatte ich in so einem Filmforum geguckt, mit welchen Voraussetzungen äh, Disney die Filme halt an die Kinos verlieren hat. Die müssen halt irgendwie mindestens 28 Vorstellungen pro Woche machen, abhängig von Kinogröße. Das heißt, du musst mindestens drei oder vier Vorstellungen pro Tag machen, angefangen um 15 Uhr, weil dieser Film geht halt auch drei Stunden und 56% Prozent der Einnahmen gehen direkt an den Verleiher. Das ist, äh, wenn du dir das mal runterrechnest, ob irgendwelche kleinen Kinos, die wirklich nur drei Seele haben oder so, für die ist das fast unstemmbar. Ja. Aber die wissen halt nicht, ja, was soll man denn sonst zeigen zur Weihnachtszeit, ja, ja. wo die Leute halt reingehen. Wir überleben sonst nicht, die wenn wir nicht die Bedingungen annehmen.
0: Alter, die Morlocks, alter.
2: Nicht die bekackten ja, aber, Helme. Aber das, das ist ja schon, das Phänomen gibt es ja schon lange. Das ist der Blockbuster, ob es jetzt, ich sag mal, vor 10 Jahren fing das, oder 15 Jahren fing es mit Marvel an. Ne? Ich sag mal, von war 2008 war Iron Man irgendwie sowas in dem, in dem Dreh. So wenig lange her ist das erst.
0: Es kommt, es kommt mir vor, als
1: hätte ich seit, seit Kann seit auch seit 2003 Jahren gewesen sein oder so, aber
2: es fing mit Iron Man an, da waren die frisch, da waren die gut, da haben wir Der die auch gut. alle gemocht. Ja. Der war auch gut. Ähm, Vorher gab es ja schon die Spider-Mans mit Toby Maguire und so. Ja, Sachen, die waren ne? ja kurz, aber, ähm, aber die, 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 auch, ne? die Frage ist halt, Jetzt schon. was würdest du als guten Film und was würdest du als Blockbuster bezeichnen? Die, die, die Konzerne gehen auf Safe, die spielen Safe. 2008, du recht krass. Ja. Ähm, die wissen, Marvel, da gehen die Leute rein. Also Black, Black Panther war auf jeden Black Fall Fall ist ein fetter Blockbuster. Größte.
0: Batman war ein fetter Blockbuster, wobei Batman, finde ich, un also atypisch ist zu dem restlichen Superheldenkram. Das war ja eher ja, die ja Beziehungsweise ja Joker gab es da vorher ja auch, ne? Sind doch die einzigen Comicverfilmungen, die ich mir jetzt also Marvel ja, ja. habe ich keinen mehr geguckt. Nee, ich sehe es auch nicht alle, so Wonder Woman 83 habe ich auch nicht gesehen 87. oder so. Ja, oder so Scheiße. genau. Aber Wonder Woman, so wie es meine Tochter nennt. Oh, die will oh, immer Wonder Woman oh, gucken. Oh, so <lacht> schlecht. Der ist voll gut. Ah. Nee, aber hier Batman generell. Also Batman muss schon viel passieren, dass ich mir den gar nicht angucke oder nicht wenigstens einmal sehen will. Ich um oh, habe so Batman nicht so. geguckt. Ich kann ja. mir Patches ja, nicht angucken. Ich habe den aktuell noch, auch noch nicht angeguckt. Ich habe
2: aber nur Gutes davon gehört. Das ja. Ja eigentlich. Ich fand den richtig. Außerdem fand ich jetzt die Entscheidung. DC will ja jetzt wirklich den Marvel Turn. Jetzt haben sie James Gunn, jetzt haben sie Henry Cavill rausgecastet, sie casten alle raus. Die ja, aber das die, die, die ist doch schön hier, dass er jetzt dieses 40k Ding macht. Nee, das ist nicht schön. Das wird doch geil. Das wird äh, 40k ist nichts fürs Kino. Ach, Na, Quatsch! Oh, das das ist fast histoide Scheiße. Oder? Ja, das ist ja der Ja, Spaß. da bin ich mal gespannt, wie es <lacht> so ist. Er der, genau. Und da bin ich eher auf die Umsetzung gespannt. Ja, also die Amerikaner werden es feiern mit ihrem religiösen Fanatismus, den sie, den also sie im weiß Land weiß haben. Ich weiß es nicht, wenn du
1: dir teilweise anguckst, dass inzwischen in jedem Film, der irgendwie Blockbuster ist, also die Amazon-Studios, die haben ganz klar eine Diversitätsregel eingeführt. Ach, der, ach, der, ach jetzt boah, nee. Jetzt
2: wir mit der, das ist mir doch
1: fucking egal. Nein, ey, was ich will, ich will, lustig, jetzt, das Thema, ich will mit jetzt das Thema, ja genau, ja. ich will das Thema jetzt gar nicht groß aufmachen, aber gerade bei diesem Warhammer 40k-Universum, ich kenne mich da nicht wirklich gut aus, aber das weiß ich, weiß. Ist, dass der Rassismus eine ganz große Rolle ja, spielt. Aber ja, aber es
2: ist Xenophobismus. Das heißt, Menschen unter sich sind alle, sind alle cool. Ähm, okay, Leben ist nichts wert und die können alle ja. sterben, das ist scheißegal. Aber ähm, der Hass richtet sich gegen die, äh, gegen die Außerirdischen, Außerirdischen, gegen die anderen und die Veränderten.
0: Aber, aber, aber ähm, Space Marines sind ja grundsätzlich, die sind ja aus der Gensaat, alle von einem ihrer Nachfolger. Das heißt, entweder, je nachdem wer die gemacht hat, sind die, sehen die alle aus wie ein Wikinger, die sehen alle aus wie, sind alle schwarz oder die sind alle weiß oder so. Das heißt, du könntest dieses klassische, wenn du sagst, wir machen jetzt einen und der, geht, wir, über die, äh, super der, der geht jetzt über die. Das jetzt super, die war ja voll fortschrittlich damals. Ja, aber dann müsstest du ja auf die. Du hast Dürfen ja normalerweise einseitig sich fortpflanzen. Nein, nein, die nicht. Können die oh. gar nicht die ah. haben keine die haben keinen Sex die haben auch keine Geschlechtsorgane ah, die sind nur geklont und wenn du halt hier mit den mit den hier wie heißen die blauen äh, hier äh die, 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 die Ultra Marines. Wenn du die Ultramarines <lacht> einfach nimmst, dürfst du ja quasi einfach nur weiße, weiße Bodybuilder-Schauspieler casten. Und dürfst halt, also weißt du, da hast du ja genau das Problem. Ne? Wo ist denn da der Schwarze? Und warum ist keiner von den Schulen? Und dafür, dafür ist äh, sie Kevin eigentlich selbst mittrainieren, zu sehr lauch, um <lacht> Space Marines zu spielen? Ja, Kevin haben sie ja schon gesagt, wenn der Imperator wird oder so, keine oh Ahnung. Also ich denke, also die ich würden ich, einen ich
2: schätze, schätze, machen. ich schätze das 40K-Universum für das, was es ist, stumpfe Scheiße. Ja, das ist wie mit dem Warhammer Fantasy Universum, wo ähm, das ist, wie stellen Briten sich ein mittelalterliches Deutschland im Dreißigjährigen Krieg vor, ergänzen es um Chaosdämonen. Und, ähm, ein,
0: und Hexenverbrennung und das ist dann der Get-Go. Ja? Aber ein 30 k bruder -Kriege, das kannst du doch geil inszenieren. Ja, aber doch nicht als Blockbuster im Kino oder als Fernsehserie. Ja, das, das muss, geht auf jeden Fall nicht in einen Film. Du müsstest schon entweder ganz viele Filme oder als Serie machen, auf jeden Fall, weil das halt eine sehr, sehr komplexe... Also, also wie viele Romane sind das im Kern? Ach, also die guten, meine ich jetzt. Das ist doch völlig egal. Ja. Ja, der, der Film wird immer sein, einer kommt rein sagt,
2: da sind Aliens, da ist Chaos, da ist dieses, taka, 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 taka. Ja, Spritz, 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 Säg, Säg, Säg. Film zu Ende.
0: Ich, ich bin gespannt. Ich,
1: ich
2: gucke mir das auch an, das ist nicht die Frage. <lacht> aber das ist doch, nicht, das ist doch nichts für Blockbuster. Wenn David es machen würde, dann würde ich es mir vielleicht als guten Film bezeichnen. Ich, 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 hoffe, hoffe, ich hoffe,
0: dass irgendwo Orks, wir sehen, wie Orks mit Löchern in den Raumschiffen durchs Weltall äh, fahren und nicht sterben, weil sie einfach nicht dran glauben, dass das
2: und so genau ist. Und genau wie es dann der weißt
0: Welt ist. So, die haben, die haben, so, haben so Luftschlitze in den Luft Raumschiffen und weil die nicht dran glauben, passiert ja davon nichts. So bei denen ist ja auch Rot
2: besser. Und, <lacht> die Malen rot an was und dann wird schwer? das Auto schneller. Automatisch. Ja, das schneller, die drehen nicht die am Motor, sondern die mahlen es einfach rot an. Und ist Orks kommen aus, aus Pilzen. Das ist ein Pilzgewächs. Ein Ork ist ein Pilzgewächs. Ja? Da, da, da sehe ich schon,
0: wie, die, wie der 16-Jährige Was? Wir Menschen, aber wir Menschen. Was habe ich hier? Hier Neil deGrasse Tyson oder wie heißt er? Dieser äh, der Vorzeiger äh, amerikanische Wissenschaftler, der Physiker. Äh, ja. Der Physiker. Der war die Tage. Da hatte so ein Interview. Äh, hat er irgendwo auch gesagt, dass die ähm, die Verbindung von ähm, als unser gemeinsamer Vorfahrer auseinandergegangen ist. Letzten Endes Konklusio ist: Menschen und Pilze sind weniger weit auseinander als Pilze und andere Pflanzen. Irgendwie sowas. Da ging es irgendwie darum, dass, man, dass der auch sagte, dass ist der Grund, weshalb Pilze meaty schmecken und keine Ahnung was und so. Ja genau, das war ganz weird Mieti. shit. War das. <lacht> ja, das war echt weird shit, wo ich dachte, okay. Also das ist irgendwie so das ja, Ding, was du sagst. Mit aber, Ding. Vielleicht war das irgendwie damals, der aber das ist hat halt auch so ein Typ was gelesen, der Veröffentlichung, fand das witzig. Astrophysik, <lacht> und ja, ah, hier Biologie, ich habe das mit Pilzen gelesen, macht dann halt... Also auch so ich schätze, witzig.
2: dass das machen will, aber ich glaube, das ist jetzt nur so, oh fuck, ich habe Witscher... Hingeschmissen, weil mir mein Nerdtum genommen wurde und weil die sie mir Superman, weil die Superman machen will, dann kommt James Gunn zwei Wochen später und sagt
1: sorry, du bist nicht mehr Superman. Oh, Fuck das. Hier. Superman, ist echt scheiße, aber gut, egal. Ja, ja, Henry Cavill ist auch einer der wenigen Männer, für die würde ich schwul werden. Und dann, nachdem wir miteinander geschlafen haben, würden wir zusammen, armen, in armen in Rechner zusammenbauen. Ja, aber der, der Hund würde dir vorher in den Arsch... Nein, du müsstest mit ihm zusammen Castor
2: Figuren anmalen. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: der hat natürlich wahnsinnig viel credibility, weil der in der Corona-Krise da gesessen hat und hat sich in seinem Weimar-Laden warhammer Weimar figürchen gekauft und privat seine Warhammer ja. gebaut und bemalt. Und, bei Instagram, so. ja, weißt und so. bei Instagram so. Das hat bei Instagram sowas gepostet. Alle Nerds je und alle Frauen so gut. Ja. So, also der, ist so, der ist so wirklich so ein Frauenschwarm und so, und dann sitzt da halt er bei kleinen
2: Soldatenrollen an. Bei der, so. bei der Graham Norton Show und dann ja. so ganz in so einem feinen Anzug und dann so, was machst du so in deiner Freizeit? Äh, Warhammer 40k. Die, du siehst so richtig, wie es rattert bei der Frau, so hinter den Augen, ne? So, what the fuck? Ja? Und dann so, und was ist das ja, das und das und das?
1: Ah! <lacht>
0: Ja, was halt witzig, es gibt ja mehrere, wenn du guckst, hier Robin Williams hatte ja auch mehrere große Armeen, Elder und keine Ahnung. Was Robin so. Williams, der ist ja richtig in lokale GW-Shops gegangen und hat dagegen gegen irgendwelche Nerds gespielt, die dann standen, so wie im Moment dass der Robin Williams. Robin, noch. Robin
2: Williams ist äh, äh, zu Burning Crusade äh, Zeiten hat er keine Filme gemacht, weil er in WoW versoffen ist. Das Henry Cavill ja auch. Der hat ja fast die Superman-Rolle nicht gekriegt, weil er nicht ans Telefon gegangen ist, weil
0: er auf dem WoW-Raid war. Hat dann aber schnell zurückgerufen. Geil.
1: Ja, das aber ich glaube das
0: tatsächlich, Sinn. dass wir äh, vielleicht im Kino kommt auch nicht mehr so viel an. Also durch die Streaming-Dienste haben wir ja wirklich oh. auch richtig geile Scheiße einfach direkt im Streaming-Dienst.
1: Ja, wobei, ähm, also
0: inzwischen ist es auch wirklich. Es wird schlimm. Viel gerade. Ich habe ein Beispiel. Hier. Also ich habe jetzt was gesehen, wo ich dachte, das könnte richtig gut sein. Wobei du hast die Erwartung ja eigentlich schon fast gar nicht mehr, dass etwas richtig gut ist. Und zwar hieß das, ich glaube Voyager oder sowas. Du weißt bestimmt, was ich meine mit dieser äh, mit diesem Raumschiff. Die Erde ist kaputt. 80 Kinder oder oder 40 Jugendliche werden in ein Raumschiff gesteckt und ja, erst ja, die zweite ja, ja. Generation würde überhaupt hm. den Planeten erreichen. Wo ich dachte alles klar. Geil. Ja. super geiles Setting für also das spielt schon mal in 20 keine Ahnung 2080 was heißt Zukunft War das mit ist da Jennifer
1: Lawrence zufällig dann ist es Passengers
0: kann sein. Es ist Jennifer Lawrence die äh, äh, Tochter von Johnny Depp? Nein. nee
1: Ach, dann weiß ich welche. Ja, Boy Voyages oder Voyager. Ja,
0: irgendwie so. Also ich hatte mir geil. Wir sind in der Zukunft. Das sind 50 Jahre in der Zukunft. Das heißt, die können sich jeden Scheiß ausdenken, den man so technisch gerne hätte. Und wir haben eine Sozialstudie und die könnten jetzt in zweieinhalb Stunden einen richtig intelligenten Thriller daraus bauen, wie diese Kinder in diesem Raumschiff alt werden, welche, welche sozialen Konflikte es gibt. Du hast ein, ein Spielfeld von wo du dich als guter Storywriter und Regisseur so richtig austoben könntest. Nicht. Es war einfach nur boring. Wir haben es zu Ende geguckt, aber es war einfach nur komplett McDonalds. Ich, ich, ich finde halt, dass gerade
2: ähm, gerade ist eigentlich die totale Zeit des Nerd-Bedienens auf allen Kanälen. Netflix macht es, äh, Amazon Prime macht es ganz fett. Die haben ja zwei große Dinger gemacht ähm, und haben sich, haben sich im Prinzip zweimal damit richtig in den Fuß geschossen. Also Wheel of Time als Rings of Power sind ja nicht gut angekommen, sind aber unter den, den Nerd, den Nerd, <lacht> äh, den Nerd also in Amerika ist Wheel äh, of Time die heilige Kuh der Fantasy, noch mehr als Tolkien sogar mhm. und das ist nur so mittelmäßig angekommen.
0: Es ähm, war auch, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht richtig gut. Es, es war, die Story war okay. Genau, es war so schlecht gemacht, die hatten nicht genug Kohle einfach, ne? Ja, nee, die haben die Kohle auf lange Zeit
2: ausgelegt und das Problem ist, dass ich das alles, das ist wie mit Rings of Power, das wird sich wahrscheinlich erst nach fünf Staffeln rechnen, aber das ist ja, guck mal, was Netflix heutzutage an guten Serien, wo du denkst, eine gute Serie, eine Staffel macht und dann, nee, machen wir nicht weiter, ja. ja. Und auf so Sachen wartet wie ein Squid Game oder halt, was total durch die Decke gegangen ist, was ich auch sehr gut fand, Wednesday. Wednesday war, Wednesday war, Wednesday war nicht anspruchsvoll, hatte aber einen guten Drive, hat Spaß gemacht, die Kleine macht das super, ja. ja. Ähm, war zu Recht erfolgreich und war der bessere Go als Sabrina. Ja, Sabrina fand ich auch nicht schlecht, aber Wednesday ist deutlich besser. Und natürlich Adams Family ist die heilige Kuh des des Comedy-Horrors in Amerika. Das guckt, mhm. das guckt Oma mit den Enkelkindern, weil die hat schon in den 60ern das
0: die Adams cool, Family geguckt. Die Schauspielerin, und, und Christina Ricci oder was ist das? Nee, nee jetzt die, die spielt auch General
2: mit, Ortega. Ortega, die spielt auch mit, das ist ganz nett. Mhm. Und Tim, Tim Burton und hat auch, ne? in den ersten vier Folgen Regie geführt und produziert. Du das siehst es halt. Du das ja. siehst halt. Und ich wette mit dir in den But nächsten... Und in den nächsten drei Jahren werden unglaublich viele im Retro-Goss-Outfit mit schwarz-weiß karierten Klamotten rumlaufen. Mhm. Weil das wird der Go sein. Die macht das auch toll. Es ist toll geschauspielert. Ja. Ja, ähm, dieser dieser, dieser Raum, der geteilt ist, wo links sehen, aussieht, als hätte... Wo links äh, das
0: Einhorn reingekotzt
2: hat. Ich find, das das, das Regenbogen-Einhorn.
0: Ja. Das fand ich halt dieser Kontrast. Ne? Das ist äh, richtig Aber, gut. Genau, der Kontrast war cool. Und es war halt schön, dass eigentlich in jeder anderen Serie, die nicht dieses Adams-Family-Setting hat, wäre dir die Hauptdarstellerin nach zwei Folgen voll auf den Keks gegangen, weil die halt so asozial ist im Sinne von, die geht überhaupt nicht auf die Gefühle anderer Leute ein und so. Und das ist überhaupt nicht mehr. Ja, die sind genau, genau so ein bisschen Sheldon Cooper mäßig, aber halt in Ernst da. Ne? Und, und das, normalerweise würde das voll auf den Keks gehen, aber da ist das total nett umgesetzt. Hast du Willow gesehen? Weil die halt die ist noch nicht, noch nicht. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, kannst du haben. Ja, okay.
2: Aber der Original will... ist
0: auch nicht gut. Ja, aber der hat den Kult für Ja gut, da weil wir damals klein und dick und waren das und da gab es aber noch nichts an. Da gab ja nichts ja, anderes. Das ist ja der nicht. Dreh
2: an so ganz so vielen dieser Franchise, die jetzt so ultra beballert oh. werden, die eigentlich damals nicht erfolgreich waren. Ob es Blade Runner war, der gefloppt ist an der Kinokasse, ob es einen ähm, okay. Ja, der war kann, damals ein Misserfolg. Ja, Im, Nachhinein, Im Nachhinein ist er ein Erfolg, weil er über die Jahre halt, als das erkannt wurde, was er ist, ja, einfach man so... gut halt damals Film die
1: Kinofassung war. scheiße war.
2: Genau, kommt dazu. Aber es gab viele Sachen. ja
0: Der Willow-Film war auch nicht der erfolgreichste. Ja, aber danach kam doch gar nichts mehr von hm? Willow. Willow nee. ist auch nicht gut gealtert. Also es, war, es gab Die, 1984 einmal Willow oder wann weiß ich. Was, es ne? tut mir leid. Der
2: war Kleinwüchsige auch. kannst du nicht mehr zeigen nach Tyron Lannister.
0: Alle erwarten, dass der jetzt jeden umbringt. Da kannst du nicht den kleinen genommen <lacht> haben. ja Das, ist, äh, <lacht> das war halt <lacht> schon... <lacht> das, das war halt damals... Das war kein übermäßig guter Film oder sowas. Nur damals hast du, wenn du so Fantasy-Kram mochtest... Es gab halt einfach... Das war ja noch weit vorher der Ring. Es gab zu dem Zeitpunkt... Glaube ich, die schlechte Trickfilmfassung ja, in 18 ja. Minuten. Die war nicht schlecht, Bücher aber die Bücher nach Bakshi. Ganz komisch. Dann was gab es was noch zu der Zeit, was noch klar Star Wars. Es als, als, gab hier äh, Legend mit äh, Märchen: Last aber, Unicorn. Das, es gab Kamer, viele gute Zauberkiss. Sachen, aber die waren einfach nicht
2: erfolgreich. Die waren nicht die Blockbuster äh, wie die und, Schwarzen. Die
0: Geschichte war erfolgreich. Kam aber erst nach, nach Willow. Kam kam nach Willow. Ja, 86 oder so. Ja, aber das ist auch nicht aber, ewig.
1: Ne? Also also im Prinzip der richtige Drive für Fantasy kam erst mit der Herr der Ringe wieder. Ja. ja.
0: Ähm, Achso, wir, wir überlegen gerade, was gab es in den 80ern, 90ern, bevor Anfang 2000 Herr der Ringe rauskam. Nee, wüsste ich auch nichts. Gute Fantasy gab es nicht. Nee. Es war eher alles immer so, ach, tut ein bisschen ein weh. sah
1: auch ein bisschen trashig ja, und, aus. Ja, und, und die sind
0: in unserem Film.
2: Herzen, aber sind die total, äh, sind die total mhm. gut. Und jetzt nehmen die halt diese Tropes zusätzlich zu Sachen, die früher als unverfilmbar gelten, weil sie zu groß oder zu aufwendig waren. Äh, Pete Jackson war der Erste, der die Filme gemacht hat. Netflix und Amazon versuchen es jetzt mit Serien zu machen. Aber das äh, kommt dem Ganzen auch nicht gut. Ja, und... Äh, was äh, Disney außer Endor in dieses Jahr verbrochen hat, war ja Endor. zum Endor war richtig gut, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber Obi-Wan Kenobi war handwerkliche Grütze, das war richtig scheiße. Ja, das stimmt. Ja, und das ist so schade, weil es sind es ging eigentlich um die beiden Herzenscharaktere von, von Generationen.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich fühle mich inzwischen von vielen moderneren Produktionen, will ich es mal nennen, auch so ein bisschen beleidigt, weil es einfach so, also das beste Beispiel für mich, ich habe diesen Film gehasst, war Jurassic World 3. Ich liebe den ersten Jurassic Park, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Was sie aus diesem Franchise gemacht haben, jetzt der letzte Film, der hatte so alles an modernen Filmen, was ich an also, der hatte alles, was ich an modernen Filmen hasse. Ich bin eingeschlafen ist, nach einer guten Stunde. Der ist sicher. super konstruiert. Dann, also, alleine die Tatsache, dass halt diese ganzen Dinosaurier auf einmal vermenschlicht werden müssen und dann so menschliche Charakterzüge auf einmal haben, das kotzt mich einfach nur an. <lacht> es gab dieses Jahr, glaube ich, insgesamt, und ich gehe ja wirklich oft ins Kino, da gucke mir viele Filme an, aber es gab dieses Jahr insgesamt vier Filme, die mir jetzt auf Anhieb ins Gedächtnis kommen, die ich gut fand. Das waren Top Gun Maverick. Das war. Erstaunlich. Ähm, und
2: wenn das schon als guter Film zählt, ne?
1: Ja, sure. ähm, das war. Äh, jetzt hab, jetzt hab ich mal, The Batman war es auf jeden Fall. The Northman fand ich richtig geil. Und äh, Everything, everywhere, äh, everywhere, All at Once. Der war sowas von geil, dieser Film. Und der hat mal was Neues gemacht. Ich fand Bullet Train. Das war das mit, Bullet -Train mit, mit, auch
0: der, mit der Asiatin, mit den Zeitsprüngen da und so, ne? Ja. Ich habe den Northman letztens geguckt. Da hatte ich, weil den gab es irgendwie für 99 Cent ja mal bei, bei Prime <lacht> oder sowas. Und dann habe ich den ausgeliehen und dann haben wir schon nicht geschafft, den zu gucken. Und dann hatte die Karo noch Schicht, Dann ist irgendwie die Nina, weil die auch Bock hatte, habe ich irgendwie Nina zusammengeguckt, weil die Karo schon oh nicht wollte so ungefähr. Und ähm, wir haben dann auch, sie haben uns den angeguckt. Und danach haben wir irgendwie beide da gesessen und sagten so, hm, was genau haben wir jetzt gerade gesehen? Wir fanden den beide nicht schlecht, auf keinen Fall. Und da waren oh. voll, voll viele gute Ideen und Einstellungen drin, auf jeden Fall auch. Aber so richtig genau, was war da jetzt wussten, also, also jemand von euch, Mandy gesehen mit dem Nasenmann? Ja. Ich fand den geil. Ich habe nach 20 Minuten aufgehört, weil ich habe es nicht geschafft.
1: Nee?
0: Ich war nicht in der Stimmung, Mensch. aber es war anstrengend. Es war richtig, äh, es war ein Horrortrip sozusagen. Ja, ja. Das ist ein, ein verfilmter LSD-Trip. Ja, Hammer. Also richtig ja. gut. Und King Crimson Starless
1: als Opener ist natürlich auch ja. schon heftig. Und Nick Cage spielt ausnahmsweise mal wieder gut. Aber der hat auch diesen ja sehr guten Film, Massive Talent, äh, Massive Talent, äh, wo er sich selber spielt. Der war auch ganz witzig. Würde ich jetzt zwar nicht zu den besten Filmen zählen, aber mhm. Bullet Train hat mir aber auch äußerst gut gefallen muss ich sagen. Ich habe sehr gelacht bei dem Film. Ja, aber best das big sind halt so, habe ich
0: auch noch nicht gesehen. Boah.
1: Aber das sind halt so Filme. Ich diese ganzen, wie du schon sagst, ich bin halt von diesem ganzen Marvel-Kram, von Franchise-Sachen. Ich bin da sowas von übersättigt. Da ja. war, wie gesagt, Top Gun Maverick wirklich eine positive Ausnahme, weil der einfach Action-Film unheimlich gut funktioniert hat. Und der hat halt, ich mag halt zum Beispiel auch die Mission Impossible-Teile, alle, bis auf den dritten vielleicht, sehr gerne, weil da die Action halt richtig gut funktioniert. Und das ist halt nicht wie bei vielen anderen Actionfilmen dieses Schnittgewitter, wo du wirklich ungelogen innerhalb von 10 Sekunden 25 Schnitte hast. Fast and
0: the
1: Furious. Ja, oder Taken oder sowas. Das geht mir einfach nur noch auf die Eier. Ich kann es mir nicht Ich finde halt, ich find wow, halt um schade.
0: 16.45 kommt die Klapperschlange im Kino. Noch mal aus ich so. ich finde, mhm. äh, Was? Echt? Mhm. Ich finde halt äh, so warum? schade, dass... Das ganz kurz mal, warum? Was war das? Special, einfach so ein Special... In, in äh, My Private Lumen? Ja. Ja, nee, nee, ich glaube sogar im Normalen. Nee, nee, ja. in My Private Lumen. Sonst könnte auch zu mir kommen. <lacht> 6 Euro auf allen Plätzen. <lacht> Na. No. Das Fernjahr ja, 1997. Aber <lacht> die haben
1: ja, es gibt halt diese, diese Klassiker-Reihe, die macht das Lumen, macht aber mit. Da lief jetzt vor kurzem die Highlander, dann Apocalypse Now Ach, lief nochmal, dann ja. jetzt im Januar, da lief Boah, was lief denn da im Januar was noch? Das habe ich dieses Jahr, ich habe auch was in Private Loom gesehen. Machen die noch einzelne? Ich da halt nur
2: OV einmal da. muss ich, ich so. kein
0: Geld ausgeben. Die machen noch ab und zu OV, ja? Also ja. manche Filme... Ich Gutscheine geschenkt bekommen fürs, fürs Loom und ich weiß nicht, wie ich die ausgeben soll, weil... Nee, die machen, die machen OV, du musst okay. halt
2: gucken, aber manchmal machen sie... Deshalb habe ich mir den angeguckt, Private Loom, klar, kann jeder mit seinem Beamer mittlerweile besser, aber ähm, ich finde es halt auch ganz geil, dass es da nicht zu voll ist und zu viele Assis mit dem Handy rumschwenken. Mhm. Ähm... Und deswegen, für, die, für den Preis kann man das auch machen, finde ja. ich. Für die 6 Euro, weißt ja. du, du musst nicht irgendwie 20 Euro allein für Karte, 3D, Rüttel, Sitz und äh, wo dir der Aschwege... Ja, ja, ja äh, Rambo
1: kommt jetzt im Januar. Mir ah, Rambo.
0: Der erste... Ja. ja, das ist kein Kinofilm, also der, dafür brauchst du nicht die Leinwand. Ja, aber manche
1: ja? alte Filme, ähm, da bin ich einfach noch zu jung gewesen, um die im Kino zu sehen. Ich habe vor zwei Jahren... Co War das schon während Corona? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall lief nochmal Jurassic Park im Kino. Also, im ich Dorf. finde, das ich meine, ich weiß nicht, vor.
0: Dennis, ob du äh, irgendwie andere Buddies hast, mit denen du da regelmäßig ins Kino gehst. Ich, ich krieg's halt nicht mit. Ich, ich bin nicht auf der Lumen-Seite. Ich habe den, News
2: hab den Newsletter. Lass, lass, also mein
0: Appell ist, wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt mal sowas im Garagensprech WhatsApp, weil sonst kriege ich es nicht mit. Hm. Und weil ich sag mal ja. so, wenn jetzt auf dem Donnerstagabend lass mal Rainbow gucken und vorher eine Pizza essen, äh, dann bin ich sofort dabei. Ja. ja. Aber ich kriege es einfach nicht mit.
1: Also ich muss mich ja outen, dass ich mir jetzt nächste Woche den neuen Avatar dann angucken will, einfach weil ich. Das haben wir ja schon äh,
0: mitbekommen. Du hast es ja, glaube ich, im Garagensprech Chat auch gesagt. Du hast irgendwas mit Avatar und Kino... Ach so, also ja, ja, es gab
1: halt, wenn du Telekom-Kunde bist, dann ah ja. konntest du dir Freikarten dafür. Und ich wollte
0: schon sagen, warum?
1: <lacht> Aber gut, okay. Aber da bin ja. ich einfach auf die technische Umsetzung gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Vor gar nicht so langer Zeit lief im Lumen dann nochmal der erste Avatar im Kino, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Und äh, danach haben sie dann so einen so Teaser vom zweiten gezeigt mit so einer Unterwasserszene. Und wäre dieser Teaser nicht gewesen, bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt Bock auf Avatar 2 hätte, aber das hat mich schon so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich glaube, das ist... Aber das, das finde ich, das ist das gleiche
0: wie bei Horizon Zero Dawn. Horizon sah super aus, war technisches Meisterwerk, hast du gespielt, hat Spaß gemacht. Den zweiten Teil habe ich jetzt seit vier Wochen zu Hause liegen, noch nicht einmal angespielt. Und warum, weil der auch unter Wasser ist, weil das so geil aussah. Und ich habe irgendwie genau. voll die Avatar-Parallele äh, äh, gesehen, ne, dass einfach dieses dieser Wow-Effekt noch mal kommt. Ich wenn 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 Leute ins Wasser taucht, und dann geht da eine neue Welt auf. Aber so wirklich interessiert es mich nicht. Und bei Teil 1 war es ja dieses 3D mal endlich in gut, wobei 3D ja korrigiert mich bitte, wieder tot ist, mal wieder. Ja. Das ist wieder, es ist wieder auch mal gestorben. gestorben. Ja. Und äh, bei Teil 2 wüsste ich jetzt nicht. Natürlich haben die toll gerendert, klar. Aber ich glaube, ich wüsste nicht, warum ich mir, ich würde mir lieber 90 Sekunden ein tolles Rendervideo auf YouTube angucken, als mich drei Stunden lang für 40 Euro im Kino aufzuhalten. Ja, ne, mit ja. Popcorn ich und Faken und Hass hast du nicht die gesehen? Sorry,
2: auch schon im ersten Teil einfach kurze. Ja, das hat mich null interessiert. Bei Avatar ist das Einzige, woran ich denke, ein kleiner Junge mit einem Pfeil <lacht> auf dem Kopf, der äh, mit allen Elementen rumhantieren kann und mm -hmm. nicht irgendwie an
0: äh, da muss ich mal kurz den Shoutout an Leon machen, der uns äh, vor, mittlerweile, was ist das denn gewesen, dieses Jahr, nee, vor anderthalb Jahren, äh, an der AGA gesagt hat, das Avatar, also die Serie mit dem äh, Ahn, mhm. ähm, wohl die auf der IMDb bestbewertetste Serie aller Zeiten mhm. ist. Und ich hatte davon noch nie was mitbekommen, außer es gibt das Ding. Hab habe das halt mal so auf Kinderzeitungen irgendwie gesehen und äh, wir sind jetzt in der dritten Staffel fast durch und es ist so geil also für die Kinder ist es geil für die Erwachsenen ist es geil hammer geil gemacht kommt ne? Korra dann kommt den, quasi der nächste Avatar Legend
2: of Korra das ist ja auch abgeschlossen mit ein paar Staffeln das ist auch sehr gut und
0: sie haben angekündigt dass sie jetzt die nächste machen werden ja weil nach Buch 3 ist doch Schluss ne beim normalen Avatar oder nicht ist das denn der Avatar dieselbe also dieselbe Grundstorywelt über den Film hat damit nicht zu tun so, so das, das ist was ganz, ganz anderes. anderes. Ich, ich habe hab das schon mal empfohlen bekommen, ich habe es noch nicht gesehen. Nee, ich habe auch den da, ersten Avatar
2: noch nie gesehen. Da geht es äh, oh. um äh, quasi vier Völker, die äh, jeweils ein Element bändigen können. Feuer, das ist Wasser. völlig, völlig okay. egal. Das und, sind
0: völlig verschiedene Sachen. Okay, das okay. ist wie Herr der Ringe und Terminator. Okay. Okay.
2: Nichts miteinander zu tun. Aber, äh, und der ja, Avatar ist ja halt der, der alles kann. Der kann halt alle Elemente. und das okay. ähm, Soller. Ist so Soller. Und die Serie geht halt darum, dass er irgendwie nur drei kann und
0: das vierte eigentlich... Das, nicht spoilern, aber ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe ich hab die ganze Zeit das Gefühl, der hat halt diese harten Wegbegleiter die ganze Zeit. Die eine ist eine Wasserbändigerin, die andere ist eine Erdbändigerin. Und ich denke, so am Ende wird rauskommen, es ist gar nicht er, der alles beherrschen muss, sondern es muss die Freundschaft siegen. Okay, erklären kann ich dir ziehen. Okay, so, so schlimm ist es nicht. Aber dafür ist es zu asiatisch. Ja, nee, aber nee. wirklich, äh, aber trotzdem auch die Witze äh, und, und, und. Das kann man
2: sich als Erwachsener auch sehr gut es geben. Ist das ist eine genau. schöne Fantasy-Welt. Also Lisa ähm, mag das gerne. Viel Magie ja. und. Ähm, auch ähm, dadurch natürlich, dass es Animation ist, haben sie auch den Vorteil, dass sie die Magie gut darstellen können, ohne halt in es CGI gibt, zu
0: versauen. Es gibt das halt nicht so richtig in guter Qualität. Glaube ich gerade die dritte Staffel. Nikoloni. Sowohl auf, kriegst du kriegst auf Netflix als auch auf Prime. Und es sieht einfach scheiße ja, aus. Ja, ist SD.
2: Ist halt kein HD. Oh, Deswegen. alter
0: Falter, echt. Hm, Habe ich jetzt schon mehrfach empfohlen bekommen, auch für mich und die Kinder quasi. Werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Wir haben halt, ich fand von den Animierten, fand ich hier diesen Prinz der Drachen bei Netflix richtig gut nicht gesehen. Es ist, äh, es ist im Prinzip ist der aber Charakter dafür, ein bisschen doch. wie
2: äh, Son Goku, nur nicht so auf Gewalt überdreht. Es hat so was Dragonballiges, so, ähm, aber nicht halt so krass überdreht japanisch. Ja, genau, es ist auch nicht so wirklich mangamäßig. Das, das, das ist, ist, ist glaube ich sogar eine ja, europäische eine amerikanische, oder amerikanische. Ja. Aber es ist halt eine, wirklich eine schöne Fantasy-Serie. Ja. Und ich, da, wie gesagt, da machen sie jetzt den dritten aber Tars, wir wechseln ja immer dann. Cora ist die Nächste. Die ist ursprünglich Feuer zum
0: Beispiel. Am 30.03. kommt der D&D-Kinofilm. Da werde ich mal ganz hart Trash gehen Oh gab das ja in den 80ern auch schon ein paar Mal. Nee, es gab in den 90ern einen. Nee, das war Dungeon Seed. Das war Dungeon Seed. Es gibt einen einzigen richtigen Realfilm Jeremy Irons. Jeremy Irons aus den, ich glaube, 90ern oder Nuller er jahren oder sowas ist der. Der ist auch ganz schlimm. Und der andere, der neue, wird wahrscheinlich ein Hauch besser, weil zumindest es mehr gute Schauspieler dabei sind. Aber sie hat eine schwarze Elfe
2: mit einer Armbrust. Aber die werden nee. das auch
0: nicht alles machen. die waren kommen. geil. Das war eine geile Schauspielerin. Und wir werden das also, keine Ahnung. Das ist was, wo ich gucken muss, ob ich das irgendwie in Düsseldorf im OV kriege und dann im Idealfall mit dem Zug hinfahren, damit ich vorher Alkohol trinken kann. Dann könnte das vielleicht lustig
2: das sein. Ja, das, dadurch, dass ja. D&D das halt gerade so durch die Decke geht, international, nehmen sie das halt mit. Da bin ich auch ein bisschen... Ja. Was ich zum Beispiel total schade fand, war, dass überhaupt Netflix so lange damit gehadert hat, ob sie eine zweite Sandman-Staffel machen.
0: Das ist das so lange nicht klar, weil das ist so gut. Ja, aber die Frage für die zählt ja nicht, wie gut das ist, sondern wie habe es geguckt. Also ich war ja interessiert und habe nach anderthalb Folgen aufgehört. Ich fand es super gut. Ja, ich ich weiß, also ich Zeit weiß Zeit, dass viele war. Leute das richtig gefeiert haben. Ich glaube aber, dass auch viele, die bereit waren, es zu gucken, es nach kurzer Zeit wieder aufgehört haben. Auf andern, ja, wenn, ja, wenn du die sechste ist Folge
2: siehst, das zieht ja meine Frau so What the fuck geht hier gerade ab? <lacht> <lacht> ist das in der Bar? <lacht> das ist das deiner.
0: Ich glaube auch. Ich glaube aber, die Leute, die meisten Leute, die ich, die ich kenne, die das geguckt haben, die haben aber vorher auch um, entweder alle oder zumindest einen Teil der Comics ja, gelesen. ich gar nicht. hat dann, ja, fand ich fand
2: die Serial Convention mit den Serienmördern hab, äh,
1: bei Sandman habe ich gesehen, da gibt es ein Hörbuch von. Da habe ich mich dann gefragt, so funktioniert das? Ja, das ja. ist
0: prei mit Preisen äh. überhäuft, auf Deutsch wie Englisch. Mhm. Mittlerweile gibt es schon den zweiten Teil, demnächst kommt der dritte schon raus. Ja. Ähm, ist super beliebt. Ich bin darauf, ich habe mir den ersten gekauft, beziehungsweise Audible runtergeladen für ein Guthaben, das ich hatte oder so. Ich fand es ein bisschen schwierig zu folgen einfach, weil ich höre meistens Hörbücher eher im Bett oder sowas und dann schlafe ich darüber ein oder so und dann dafür ist es, das ist was, das muss man irgendwie morgens im wachen Zustand, dann würde ich dir erstmal empfehlen, auf jeden Fall, wenn du da Interesse daran hast, die Comics zu lesen, kannst ja, kann so. dir ja alleine, oder? so. Da kann ich dir geben. Die ja, mit sind so mit,
1: gut. Mit Büchern ist bei mir halt immer so ein Zeitproblem, ich habe noch einen, so einen hohen Stapel an Büchern, wo ich überall nicht weiterkomme. Ich habe mich inzwischen ganz gut auf Hörbücher eingeschossen, weil die kann ich halt hm. während der Fahrt zur Arbeit hin und zurück halt immer hören und da höre ich momentan äh, der dunkle Turm von Stephen King und das sind sieben Bände, die wirklich... Ja, aber nach dem dritten sind. brauchst du nicht mehr weiter. Das ist ein
0: schwieriges ähm, Thema. Auch der Film war so fürchterlich. Der,
2: der Film war ganz schrecklich im mein Endeffekt. Gott. Aber das Problem ist, das kannst, das ist halt quasi unverfilmbar, wenn du nicht von vornherein, so wie Pete Jackson sagst, hm. ich mache jetzt vier, fünf Filme, die sind durchfinanziert, die haben einen Plot, die haben, haben Struktur und du weißt, das kommt. und ähm, Deswegen baut sich das so auf, sondern die haben da auch wieder so viel in ein. Und das ist halt wirr. Ja, also King ist ja manchmal
0: auch einfach wirr. Wobei, ich muss sagen, ich weiß nicht, ist das dann ein Spin-Off oder was? Der Talisman ist ja auch... Äh, das ist halt ein anderes King-Buch. Nee, das ist das gleiche Universum.
2: Ja, ist wobei der dunkle das Turm... Universum? so Genau, ja. ich wollte gerade sagen. Ich glaub, das ist das der, der, der Reverse nennen die das, ne? Ja, ja, okay. ja, also
1: der dunkle Turm, der vereint wohl alle Bücher von Stephen King in einem Universum, auf irgendeine Art und Weise. Ah, okay, das genau ich das nicht, Der Talisman nicht.
0: hat bei mir als Jugendlicher super funktioniert. Ja,
2: der, das ist so, dass, wenn man das mal gecheckt hat und dieses Rabbit Hole fällt, ist ist eigentlich auch ganz cool, dass diese Städte, in denen äh, Neuengland, ja, in denen ja alle King-Bücher spielen. Das ist klar, aber ich rede nicht. Aber dass, ganzen die halt das, dass
0: die halt dasselbe Universum mhm. sind und ähm, das halt. Wobei beim dunklen Turm, äh, beim beim Talisman geht der ja einmal quer durch Amerika. Ja, da aber ist die, ja so raus. Ne? Die,
2: die, kommen, die kommen ja dann, äh, die hier It aus äh, Derry, ja, ja Castle Rock, äh, ja. wo dann äh, ganz viele Sachen spielen. Und und auch das auch hängt, hängt, genau, ja, Main. irgendwie ja. immer in Maine, ne? und das <lacht> hängt dann alles zusammen. Das ist eigentlich ganz cool, aber braucht es auch nicht. Nee, weil ist King was. ist einfach wirr. Ja, King ist, kann, schreibt unglaublich faszinierende Bücher. Ich liebe ganz viele davon. Mein Lieblingsbuch ist das einzige Fantasybuch von ihm. Ja, das, die Augen des Drachen ist ein super Fantasy-Buch, weil es steht auch für sich alleine. Ist ein ganz, mhm. eins meiner Lieblingsbücher. Danach kommt sogar eins der ersten. Das mit den Vampiren
0: brennen Salen. Oh, ja. das fand ich halt großartig. Da mag ich auch die 70er Jahre verfilmen. Ja, die ist, ja die, ist auch die, ist, die ist halt so eerie. Die ist halt, obwohl 70er Jahre Trash eigentlich ist. Ja, da kannst kann die Seile sehen, an denen die schweben, ne? Aber es ja, sieht super halt. aus, ja. ja. Aber nochmal zu dem Gaming, was du gerade sagtest, ganz wichtig, glaube ich. Ähm, der Sandman ist so ein visuelles Ding, dass ähm, das Hörbuch ist super gut. Ist wahrscheinlich auch zu Recht mit Preisen überhäuft. Die Serie, kann ich, kann ich selbst sagen, dass sie richtig gut ist, weil ich es halt gesehen habe. Als jemand, der auch die Bücher gelesen hat halt. Und wenn du über die Graphic Novels würde ich immer als erstes setzen, weil du hast ähm, dieses, das ist ja so erschaffen worden in den 80ern ursprünglich. Und es hat halt einen Grund, weshalb, dass diese Bilder mit den Texten sind. Und auch in den Graphic Novels, du hast auch ein paar gelesen davon. Ja, mm, in den ersten Trade Paperbacks. Ja. Und da ist es halt auch so, dass du, ähm, das sind glaube ich zehn insgesamt, zehn so Trade Paperbacks, wo dann immer jeweils 72 sechs, sechs Comics, Comics genau, 6 oder 8 Comics das pro Ding und es sind auch wie zehn Stück am Ende zu Sammelbände. Und ähm, du hast manchmal im zweiten Sammel oder im dritten Sammelband was, wodurch du die erste Sache verstehst, die im ersten passiert ist. Und das ist halt so ein Ding, das ist in dem Fall eher positiv, auf jeden Fall, es lohnt sich total. Ist es auch nicht so, dass du sagst, ich verstehe gar nichts, so, dann würden die Leute hier aufgeben. Es hat seinen Grund, weshalb das so, ich glaube, bis heute der erfolgreichste Graphic Novel aller Zeiten ist, oder was. Aber es ist halt, ähm, also mir hat sehr geholfen, das zu lesen und dann die Serie zu gucken, weil die Serie ist ist so 90% nah dran. Es gibt so ein paar Sachen, die haben sie geändert. Ein paar Sachen haben sie auch schlicht auf 30 Jahre später angepasst oder fast 40. Weil halt äh, manche Sachen heute einfach die nicht mehr so funktionieren. Die Optik, ist die Optik auf so ein paar andere Sachen. Man muss dazu sagen, es ist nicht Woke, was manche Leute vorgeworfen haben. Weil der Woke war Neil Gaiman auch schon 1985. Da waren bei dem auch schon jeder, was scheißegal, ob einer schwule, lesbisch, sonst irgendwas ist. Wurde das also damals so ja. dargestellt. Genau, damals war das halt eigentlich ziemlich cool, weil er halt relativ progressiv ist, und locker damit umgegangen ist. Es gibt zum Beispiel diese, diese
2: Theorie, dass ganz viele seiner Figuren einfach immer nur eine verschiedene Iteration von David Bowie sind. Ja. In, zu bestimmten Zeiten, ja. Wenn du dir die Charaktere ja. anguckst, du guckst dir den Sandman an, so sah Bowie in den 70ern aus. Dann guckst du dir zum Beispiel ähm, einen von diesen anderen, von seinen Geschwistern an, das ist nachher diese mit der Zwillingsschwester da hier. Ähm, Desire und so. Desire, genau. Ähm, das ist eigentlich so ein trans, so ein androgyner trans Charakter. Wahnsinnig weißt du? geiler Schauspieler. Wahnsinnig geiler Schauspieler. Machen. Und ähm, das ist aber original Ziggy Stardust Bowie. Schon mhm. alleine die Augen sehen so aus. Also ja, meine du, Mutter du hat alles von Bowie gehört und gelesen und gesehen, <lacht> was, weil Bowie ihr Liebling war. Ich finde das ganz schrecklich, aber weil ich als Kind damit... Aber du siehst das. echt so, hey, das ist doch David Bowie. Ja, was ja. du aber
0: auch sagst, wenn du die Comics, wenn du die Comics liest, dass der nach äh, so zwei, drei Comics, irgendwann nach den Sammelbänden, irgendwann verändert. Der, der Sandman sieht auch über die zehn, äh, über diese zehn Volumes nicht immer gleich aus. Also der verändert sich auch. Nicht völlig, dass man den nicht wiedererkennt oder so, aber so wie, so wie manchmal, wenn du so macht, machst, oh, Dr. Who hat jetzt, ist zwar immer noch Dr. Who aber jetzt ein anderer Schauspieler, der das macht oder so. Und
2: ähm, also, was, mal, ich, äh, was ich bei Sandman, was ich total schade finde, ist, ähm, das ist so gut, das Problem ist, dass es zu einer Zeit kommt, wo Menschen so satt sind von diesem Serien gucken, dass sie zum Beispiel, wie du sagst, anderthalb Folgen und danach, weil das ist wieder eine dieser Serien, da wiederholen wir uns ja oft, wenn du die dritte Folge geschafft hast, dann bist du in dem Trope drin, aber an, mhm. diese, an, diese, an, diese, an diese Latte musst du erstmal kommen. Ja, und ich kann das total verstehen, die erste... Die ersten zwei Folgen sind wirklich, warum sitzt er jetzt da drin? Warum? Was ist hier überhaupt passiert? Wer sind diese Leute? Und warum tun die denen in die Kugel? Bis man verstanden hat, dass die ja eigentlich gar nicht den wollten, sondern den Tod, um, um den zu Ist das Zulisten. die Serie mit,
0: den, mit diesen Flügelelfen auch, oder was? Nee, äh, nein. Nee. Aber da War da was anderes? Ach, verdammt. Aber ich habe ein anderer Kumpel beim Sport, hatte mir auch gesagt, äh, ich habe die ersten zwei, drei Folgen gesehen, und dann habe ich nicht weitergeguckt, eigentlich wie der Nick gerade sagte, und dann habe ich ihm gesagt, so doch, von wegen, weil ich weiß, dass der auch selber philosophisch interessiert ist und sowas, Religionslehrer, ne, wie auch immer, und habe dem gesagt, hier, mach mal den Jens, äh, kennst du den, keine Ahnung, Ich habe mhm. gesagt, guck mal weiter, und dann hat er gesagt, ja gut, ich schau mal, und dann hat er so ein, zwei Wochen später gesagt, ja, du hattest recht, ich habe mal zwei, drei Folgen weitergeguckt, wo du sagst, das haben mir abends noch mal reingedrückt, so, mit seiner Frau auch, und jetzt haben wir die alle durchgeguckt.
2: Also so, die, ne? die, so ist die so. eine Folge, die, die beste der ganzen Serie ist die deiner Folge, das ist die sechste, und die spielt in einem, in einem aber, ja. die spielt in einem Diner. Das ist quasi ein Kammerspiel. Und da geht's um psychische Manipulation. Und das ist so großartig. Meine Frau. Der Comic ist so eklig, das weiß ich der nicht. Der Comic ist so wirklich eklig. Und meine Frau so, ey, das ist so gut. Es ist so schrecklich, aber es ist so gut, was, mhm.
0: was die da machen. Und der ähm, Comic war noch härter. Das äh, war der einzige Moment bisher, den ich gesehen habe von der Serie, wo, wo sie die Schärfe ein bisschen rausgenommen haben. Und das ist, trotzdem ist der noch definitiv mindestens ab 16, wenn ich ab 18 aber folge. Das ist so. halt Neil Gaiman. Alles, was der ja. schreibt, kannst du
2: mir hinlegen und das kaufe ich. Also, der ist, ja, meine ich Frau bin ist so da, auf dieser meine Frau ist da auch komplett. Also gerade bei den Büchern, ich finde die American Gods-Verfilmung nicht gut wenn man nee. das Buch kennt. Sie ist nett Stimmt. gemacht, sie hat viele Tropes, aber das Buch ist deutlich, deutlich besser. Ich fand das Buch langweilig. Ich sag nur, der Heinzelmann Der Heinzelmann war super. Ja. Ich mache das Buch auch. Ähm, aber auch alles andere, was er schreibt. Und nicht umsonst ist der ganz doll mit Terry Pratchett auch verknüpft. Good Omens mhm. ist ja auch von Gaiman und Terry Pratchett zusammen. Da kommt auch eine zweite Staffel, das feiere ich auch okay. sehr. Ja. Das ist natürlich auch verrückt. Das ist britisch verrückt. Ja? Mhm. Obwohl Game seit Jahrzehnten in Amerika lebt, aber es ist britisch verrückt. Also Good Omens mit dem Tenet und dem anderen da, das ist so, der der Tony Blair in The Queen war, das ist so also mit dem flammenden Schwert am, am äh, Garten Eden steht, Adam und Eva kommen aus hier. Und er so danke. Und dann so im Himmel, wo ist denn das flammende Schwert? Äh, oh.
1: Oh,
2: <lacht> das war nicht schon wirklich, das sind so nette Sachen. Ja,
1: vielleicht muss ich die mir mal angucken, weil ich merke das halt schon, dass mir bei, bei vielen Serien und Filmen inzwischen fehlt mir da auch so eine gewisse Charaktertiefe oder auch ein bisschen mehr ja, Tiefe allgemein. Das ist für mich alles sehr oberflächlich deswegen...
0: Also Sandman ist super tief.
1: Ich merke, ich habe dieses Jahr super viele alte Filme geguckt, jetzt an Weihnachten habe ich mir ein langsam eins nochmal angeguckt, aber das ist halt ein Weihnachtsfilm. Ja. Und, ähm, ja, der Ring ist übrigens auch ein Weihnachtsfilm, habe ich jetzt festgestellt. Ja, den guckt man immer so um die Weihnachtszeit. Nee, der Web ist,
0: der ist äh, am 17.12. damals rausgekommen. Der ist immer im Dezember ja, rausgekommen. Jetzt, ja, jetzt sind no. immer noch Weihnachtsfilm ja. rausgekommen. Und Bruce Willis hat übrigens jetzt nochmal mal in Interview gesagt: Du langsam, ist kein
3: Weihnachtsfilm. Das ist ein super Bruce
0: Willis-Film. Das war super.
2: <lacht> Aber der, hat, der ist so schwer dement. Ja, mittlerweile. Mit der Afasio. Oh. Echt Sam Arsch. Der ja, ist im Arsch.
1: Ja, Der hat so eine Hirnschädigung oder sowas, so eine Aphasie, und den haben sie dann noch durch alle möglichen Filme geschleppt, obwohl sie eigentlich schon wissen, dass er krank ist, aber Hauptsache es steht Bruce Willis auf dem Kopf. Oh, egal. Und seine Familie hat seine Karriere für ihn beendet.
2: Die Töchter, ne? Ja.
1: Und, ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ich merke halt, ich bin dieses Jahr auch ganz viel, einmal alte Filme und aber auch ganz viele Bücher, weil ich merke, da, das dauert zwar länger, bis du so ein Buch durch hast, auf, definitiv. Und du brauchst auch an vieler Stelle viel Geduld, aber. Irgendwie catch mich das dann das mehr. Sich dann es, doch, es gibt ne? ja auch nichts Innovatives
2: zurzeit. Es gibt das in den ich jeden Fall nichts ist Innovatives.
1: Ja, doch, aber ich finde, das sind so Sachen, die werden halt wenig beworben. Was zum Beispiel meine Frau und ich super fand, war Made auf Netflix, mhm. die fanden wir super. Und äh, auf Disney Plus mhm. läuft die, äh, eine Serie von Alex Garland, der hat äh, Devs heißt die, also DEVS. Mhm. Ähm, Alex Garland hat damals äh, das Drehbuch geschrieben zu The Beach und der hat die Filme Auslöschung und Ex Machina gemacht. Die ich auch beide sehr gut finde.
0: Der ist ja mit der jungen Frau, ne?
1: die irgendwie. Äh, die da so bei so einem Softwareunternehmen genau, ja, anfängt. Ja, gut, ja. ja. Und äh, das sind so Serien, wo ich denke, boah, die war voll geil, hm. aber wieso ist die so unbekannt? Wahrscheinlich, weil sie halt irgendwie. selbst, das, nicht
0: selbst das, was gut ist, nicht, bei weitem nicht das erreicht, was für dich jemals ein Blade Runner war. Ja, wahrscheinlich. Es ist selbst, selbst die richtig guten Sachen, also ich gucke gerade Mindhunters nochmal. Mhm. Und, ähm, wir sind jetzt so bei Folge 5 ungefähr von der ersten Staffel. Es gibt ja nur zwei. es ist nicht schweigender, dann. Und, ähm war das das mit den mit den beiden FBI ja, Ding genau. die, die dieses die in Ende der 70er Jahre, der -Jahre so die den in Psychologie sozusagen ja, ja, einsteigen jetzt kommt das gesehen. krasse gibt's auch zwei Staffeln und vielleicht auch, ist das auch ja es gibt zwei Staffeln habe ich gerade auch gesagt vor 30 Sekunden sorry. das ist ganz witzig nee ist nicht nicht sorry sondern das ist ganz witzig weil du bist anscheinend genauso <lacht> wie ich ich habe äh, letztens äh, alleine vor äh, genau ich hatte wieder so ein Insomnia Morgen ne 5 Uhr morgens ich wach auf bin wach denkst doch, scheiße ey Nochmal ein Pen? Nee, geht nicht. Ja, komm. Gehst du runter? Ja. Dann mache ich um 5.10 Uhr, mache ich mein Netflix an und guck halt irgendwas bis sieben, bis die Familie aufsteht. Ja. Und dann dachte ich so, oh mein Tante, das klingt interessant. Fängst du mal an? Da habe ich die erste Folge geguckt und ich habe nicht gemerkt, dass ich die vor zwei Jahren oder wann die rauskam mhm. schon mal gesehen habe. Weil mhm. es einfach so übersättigt ist und durchrauscht ist. Hat in meinem Gehirn nichtmals mehr das Gefühl von, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ausgelöst. Erst als meine Frau zu mir sagte, wir haben die damals geguckt und wir jetzt drei, vier Folgen weiter sind, kommt, kommt das wieder hoch. So, ja, stimmt hier mit dem Ad und so weiter, ne? Ist das nicht unheimlich? Der Typ ist schon unheimlich. Nein, ich ja. rede red davon, <lacht> dass das total wie abgestumpft ja, man ist. Ja, Typ ist... ist <lacht> ja, also du Typ Ja, du Typ bist schon unheimlich. Ja, ja, aber deswegen hört man das doch irgendwann auf, oder? Ich habe gestern auch wieder gestern, dass meine Frau zu... So Was nach, hört man richtig, auf? Das dann zu gucken. Nee, ich gucke jetzt weiter, jetzt finde ich find's wieder voll geil. Aber ich, äh, nein, nein, ich meine überhaupt... Wir, war, wir kamen ja gerade daher, von wegen selbst eine gute Serie, wie Deaths zum Beispiel, ähm, die macht nur einen ganz kurzen Spark... Die ja, macht einmal kurz ein Kribbeln in den Eiern, die macht keinen Sex und einen Orgasmus, die macht einmal kurz so... Uh, weil, weil so. In der ist das ist ja wie bei Musik, ist das ja letzten Endes genauso. Früher hat du so so eine Handvoll Mega-Bands, wenn die was rausgebracht haben, hast du dir das gekauft, auf 28 Kassetten überspielt und ungefähr 7000 Mal die Woche durchlaufen lassen lassen. Absolut. Album. Heutzutage gibt es so viele Bands, wo man doch mal sagt, es gibt diese großen Bands nicht mehr. Das stimmt ja so gesehen nicht, aber es gibt diesen Marktwerfer nicht mehr, weil... Ne, früher hast du Plattenfirmen, die haben ihre drei, vier Bands hochgepusht, dann gab es aber nur eine Handvoll große Plattenfirmen und dann waren das die Top Ten oder sowas. Und jetzt ist es halt so, jetzt kann jeder Dödel was machen und jeder Dödel macht teilweise auch richtig gute Musik, aber du kannst es gar nicht alles erfassen. Ja, das ist Globalisierung. Und wenn das du okay. wenn du schaust beim, ja oder vor allem auch Internet und sowas. Ne? Und, und Das gehört dazu? Durch Streaming etc. und wenn du jetzt schaust bei Serien, ich habe gestern wieder da gesessen, Karos zur Arbeit gefahren um 8 Nachtschicht, Kinder waren im Bett, ich setze mich dahin. Mittlerweile mache ich schon gar nicht mehr den Fernseher an, sondern ich gucke erst auf dem Handy, weil ich ja alle Apps von hier, weiß ich nicht, Disney, Netflix, Prime, habe ich ja die Apps drauf, weil du es meistens komfortabler mal schnell eben durchscrollen kannst, und gucke schon da, gibt es irgendwas Neues, finde äh. ich was, was ich sehen will, und habe im Endeffekt gestern Abend mal wieder den Fernseher gar nicht angemacht, weil es nicht eine Sache gab, auf die ich wirklich Bock hatte, mir die jetzt alleine anzukommen. Dart läuft.
2: Klein, äh, klein, Bitte?
0: Dark. Dark läuft dass
2: äh, ähm, kleiner Tipp, was meine Frau und ich gerade wieder gucken, obwohl wir es schon mal gesehen haben, weil es einfach so, so easy BBC mäßig zum ja. reingucken ist auf äh, Sky gibt's der Doktor und das liebe Vieh. Yes. die ja, neue die Verfilmung, die ist also, okay. einfach Zucker. Die ist einfach nett. Das kannst du, das ist so ein bisschen Drama, so ein
0: bisschen wie Downton Abbey gucken. Oder? Ja, das, das ist, ist wie okay. Downton
2: Abbey gucken. Das ist wirklich, wirklich entspannt. Und
0: nett ja, tatsächlich, Downton Abbey fand ich richtig gut und wir haben sogar, ich habe sogar jetzt, im, was war das, im, irgendwann in diesem Jahr, war das glaube ich im Frühjahr oder so, habe ich für wahrscheinlich unverhältnismäßig viel Geld, da ist doch von den Machern von Downton Abbey, was ja jetzt seit ein paar Jahren Schluss ist, haben die jetzt eine neue Serie gemacht, die ist quasi sowas wie die Nummer 50 Jahre davor mmh. Vorgeschichte. The Ende 1800 und Gilded Age, habe ich jede einzelne Folge bei iTunes, die über Apple mmh. Plus TV für 2,99 irgendwie gekauft und im Endeffekt wahrscheinlich für 29 Euro oder 10 Folgen mmh. runtergeladen innerhalb von weiß ich nicht, wie lange lief die, zweieinhalb Monate oder so, aber war halt irgendwie auch nett. Also war, ne, habe ich mir dann nochmal gegeben, weil es halt so ein, ähnlich wie bei Downton Abbey war das so ein Ding, das guckst du halt so schön, das ist irgendwie so nett und die Leute, und alles sehr schön, da geht es ja auch um Charaktere ganz, wie bei Downton Abbey ja auch. Da stehen ja die Charaktere im Vordergrund und Handlung ist eigentlich, kriegst du eigentlich immer auf einen den A 5 Blatt. Also, hast du ja? dieses äh, gesehen, ähm, das
2: ist auch eigentlich so ein Historien äh, Ding mit, ähm, mit dem Mädchen, das drei Monate nicht ist? Das da war die aber in dünn. Irland. Da geht es darum, dass zwei Leute, eine Nonne und so ein Mädel, die beobachten sollen. Ich habe es nicht gesehen. Du bist mit Kartoffeln. Aber,
1: nee, ähm, Ach, das ist so eine Verfilmung von Margaret Atwood, ne? Kann ich glaube schon, sein? ja.
2: Ähm, wie heißt das nochmal? Ich weiß jetzt nicht. Äh, ja, ja, Margaret Atwood ist doch diese
0: Serie The Handmaid's Tales. Ja, der ja Atwood, genau. Ne? Hat die
1: auch geschrieben, ja. ja. Habe ja, ich, ich, glaub, nicht, ich weiß, was du meinst. Wirklich. Habe ich seit
0: Ewigkeiten auf der Liste zum Beispiel. Mhm. Traue ich aber nie so richtig ran. Die K.O. hat keinen Bock, das zu gucken. Die worum geht's, Nee, habe ich keinen Bock drauf. Sollte man mit, mit meiner Frau sprechen, die dann. Ich habe mal die Meine ersten Frau zehn Minuten das? davon geguckt. Ich habe Die ersten zehn Minuten waren schon so. Die waren nicht schlecht, aber ich wusste so, nee. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock, mich runterziehen zu lassen. So. Ja, ja, ich kann Und nicht habe Ich das kann es nicht einschätzen. Kann sein, dass das ein kompletter Downer ist. Das gibt es halt auch manchmal. Ne? Ich mag ja auch fiese ja, Sachen. Ziemlich würde dazu. Aber wie, halt jetzt, wie jetzt zum Beispiel bei Mandy, habe ich gemerkt, dass das funktioniert gerade nicht. Und bei manchen Sachen, Denke ich auch, warum tue ich mir das gerade an? Es ist ein, guter, ein, ein gut gemacht, gute Schauspieler, gute Geschichte, aber
1: it makes me feel bad. Why? Ja, also, was mir auffällt, das ärgert mich bei mir manchmal selber, dass ich irgendwie einen Film anfange. Und äh, dann gibt es vielleicht mal eine Szene, wo ein bisschen Leerlauf ist. Und dann ist der Griff zum Handy schon fast irgendwie ähm, mm. vorprogrammiert. Ja, und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich das tue.
0: Das mache ich nicht. Ich das, bin inzwischen
1: das dazu übergegangen, dass ich das Handy, wenn ich irgendwas gucke, irgendwo mm. anders hinlege, damit ich, wenn ich wollte, erst aufstehen ja, müsste. Ja. Ja. Das hilft oftmals. Aber ich ärgere mich dann über mich selber, weil ich denke, so: Ey, habe ich inzwischen wirklich die Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen? Ja, hast ich, du. Dass ich das nicht mehr Vor das allen Dingen auf kriege. dem
0: Handy hast du ja zu 1 Millionen Prozent... Mindestens auch keinen ja. Kick.
1: So, ja, du am mein halt. Internet ist leer, ich gucke auf dem Handy, was da drin ist. <lacht> ja, genau. Dann <lacht>
0: spielst, du halt, spielst du halt Insta nochmal durch. Ja. ja. Aber das fand ah. ich jetzt schön, so wie beim Sandman, da hast du auch Folgen wie eben diese deiner Folge, die tut auch irgendwie weh beim Angucken, also es ist nicht so, dass du ist, sagst, oh, das ist schön ist oder schäflich. so. Aber, Aber trotzdem, am Ende von fast jeder Sandman-Folge, und vor allem je später, die werden, desto mehr noch, hast du immer irgendwie was, über das du noch mal ein paar Minuten nachdenken kannst, so im Positiv, wo du denkst, oh, das war irgendwie krass, hm? oder über das man ich mit seiner Frau Folge redet, wenn man das zusammengeguckt hat oder so, ne? Das ist so, ja. Da war ich ja fand, aber wir haben auch Filme, also weiß ich nicht. Der Film, der mir da im Kopf geblieben ist, das ist auch schon 20, wenn nicht 25 Jahre her mittlerweile, ist halt ähm, nicht Tenet. Mein Gott, den wollte ich als Nächsten nennen. Inception. Nee, 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 noch viel früher. Der Rückwärtslaufende. Täglich grüßt das das hier. Nein, der <lacht> Rückwärtslaufende. Memento, Dankeschön. Wo wir mit fünf Leuten im Kino waren und wir wirklich zum Auto zurückgehen und einfach niemand spricht.
3: Mhm.
0: Wir waren alle so fertig nach diesem Film und dann nach, nach keine Ahnung, zehn Minuten oder als wir dann kurz vom Auto waren, da fing der erste an, war das wirklich so und so? <lacht>
3: ja.
0: Und dann ging die Diskussion los. Dieser Film hat uns komplett mitgenommen mhm. und, und was da oben ausgelöst. Oder, oder selbst so was banales wie Cube hat funktioniert. Der erste ja. Cube, das war der Hammer. Cube hat mich auch erwischt. Ja, Und damals, das hier das das Experiment. Das Experiment mit dem Bleibtreu, die deutsche Verfügung ja, war das ja, Experiment. Ja, Hammer. Da habe ich auch danach erstmal von schwarzem Bildschirm das irgendwie irgendwie ausgemacht, hast noch so in diesen Abspann geguckt. Und neben mir, ich glaube, damals, ich weiß gar nicht, mit wem ich den geguckt habe, meine Freundin damals so also auch das einfach nichts gesagt. Beide gucken so auf den schwarzen Bildschirm und so und danach hast du dann irgendwann auch ordentlich Redebedarf, ne, wenn das mal so ein bisschen kurz gesagt
1: ist und so. Das war das schön, dann so einfach was passiert. Das ist ja nur mal. bei
2: im Westen nichts Neues.
1: Bei mir war das bei Arrival, glaube ich, das letzte Mal. Da muss ich, ich übrigens sagen, im nicht Westen den nichts Neues fand
0: ich übrigens extrem schlecht im verglichen äh, im, Verg äh, im verglichen im Vergleich zu 1917. Und da musste ich an dich denken, ich habe danach nochmal 1917 geguckt und wie, wie, wie mich 1917 auf eine Reise mitnimmt, also cineastisch. Und de, der andere Film ist halt überhaupt nicht geschafft. hat Dann dachte ich, der Herford, der hat aber gesagt, der Film ist scheiße wegen dem Wasserfall.
1: Was er ja schon vidiert hat, was er ja so gar nicht gesagt hat. Bei 1917, dieser Film, der saugt dich ja ein, ja. weil der halt so wenig, also der hat ja bis auf das eine Mal, wo er da den Knockout kriegt, hat er ja, ja... Also es ist ein gespielter One-Shot, es ja, ist kein echter, ja, klar. aber mhm. es gibt halt nicht sichtbare Schnitte und das finde ich hat eine unglaubliche Immersion. Absolut. Aber Emotion, ja. Was, was du wahrscheinlich nicht verstehst daran
2: ist, was mein Ding daran ist, 19, ich mein 1917 so. hat mich nicht bewegt, weil mich die, äh, die Story, so wie sie erzählt wurde, was ich von einem Kriegsfilm erwarte, nicht gekriegt hat. Das ist ein technisch gut gemachter Film. Das ist nicht die Frage. Das erwarte ich aber auch von den Typen, die das gemacht haben. Naja. Ja, und für das Budget erwarte ich das. Naja. Ähm, ich. Im Westen nichts Neues hat
0: mich auf einer Gefühlsebene ganz anders abgeholt. Ich, da ging es mir nicht, nicht um die Technik, die auch nicht schlecht war. Ich habe nicht gesagt Technik, sondern ich habe auch von Gefühlen gesprochen. Ich,
2: ja, ich, ich habe bei 1917 nichts Lation empfunden, der läuft da halt
1: rum. Ja, das war meine Güte, ja, dann bist du halt stumpf. Ja, also, in wenn wir zum Lachen gucken, ja, guck, schön, das ist. Finde ich, <lacht> <aber auch, lacht> <lacht> <lacht> ja. find ich aber auch. Der schon spielt doch schön Klavier. Der
3: SS-Mann, da kann man doch
2: nichts sagen.
0: Ich <lacht> finde bei dem einen, bei, bei West nichts Neues, schon vom Buch angefangen. Da geht es ja mehr um diese Jungs persönlich und deren Schicksale, um auch so anhand der persönlichen ein So die Grausamkeiten deutlich zu machen und bei 1917, den ich persönlich Aber auch ganz, sehr gut ganz fand. kurz mal eben, alleine diese Szene, wie die am Anfang alle da im in, in, in diesem äh, äh, Treppenhaus stehen und diese echt schlechte Rede von Obersturmführer hast du nicht Was gesehen so. konnte und die ganzen Halbstark, also Krieg, geil, äh. aber so war's doch aber es pass auf ich glaube dass das so war aber weil jemand da oben eine gute rede gehalten hat und weil wirklich der wahnsinnsfunke übergesprungen ist der film hat es nicht geschafft für mich das dass, ist kein nazi geworden das, nee, das, 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 das mal vernünftig drüber ja, zu bringen zu gewesen, dass das aber. wirklich geil ist dass in dem moment wirklich da irgendwas brennt und eine emotion hochkommt sondern das war ja so muss es gewesen sein es hat nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass jeder, der da so eine Ansprache in irgendeinem Kasernenamt gehalten hat, wirklich auch das Talent hatte, die, die Leute mitzureißen. Die Leute waren, wie auch beim Ersten Weltkrieg, war das ja noch krasser. Die Leute waren so das aufgejuckt, und die waren Weltkrieg. so gehypt. Äh, Entschuldigung, bei dem, bei dem, ähm, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war gerade kurz bei Hitler und keine Ahnung was. Aber ich ja, bin richtig, im Ersten Weltkrieg. Im Ersten gerade. Weltkrieg war es ja auch ja wirklich krass, weil die Leute von sich aus, die wollten ja alle. Und die hatten ja alle die Überzeugung, gemacht machen das Mal hier zwei Wochen, ist die Sache sowieso hier, Ich weil es eh die geilsten. Und das Spannende war ja, dass das ja in jedem Land so war. schon Krass dargestellt und äh, ich weiß auch so ein bisschen, ich weiß ja, wie es ausgeht nach dem Motto, ne? dass ich das deswegen nicht so ganz mitfühlen kann. Aber, 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 also aber wie ich, das da einfach, wie die da verheizt werden, was aber mich aber an kurz... dem Film extrem mitgenommen hat,
2: war und das hat das Buch schon gemacht, das hat die 1930 Verfilmung so, gemacht, die 79er Verfilmung ich ich. nicht ganz so. Ähm, was mich extrem daran mitgenommen hat, dadurch, dass es ein O-Ton deutscher Film war
3: hm.
2: und nicht. Irgendwie Brad Pitt läuft jetzt in deutscher Uniform durch den Schützengraben, schön gedappt, sondern das waren so Jungs. Klar, sind es Schauspieler, natürlich, aber. Ja, den
1: einen, den, äh, der Schauspieler, der heißt, wie heißt der nochmal? Habe ich vergessen. Der, den hast du überhaupt nicht verstanden. Aber <lacht> äh, oh, wie heißt der Schauspieler nochmal? Ich habe äh, der hat einen ganz. Er fällt mir bestimmt gleich ein. Aber, aber, ich, hab, aber ich, ich es ist für mich so.
2: Dieses Buch an sich der Trope ist unsere Sicht. Das sind unsere Großväter, Urgroßväter. Das ist so unsere Geschichte. Deshalb, ich, kon ich konnte zum Beispiel nicht mehr nicht mehr ähm, der Soldat James Ryan sehen oder so. Ähm, ich
0: weiß, dass die Nazis die Bösen sind. Das
2: braucht mir der Amerikaner nicht mit Pathos in der Hand neu erklären. Darum geht's nicht. So Sondern es nicht. Sonst sind die
0: Glorious Bastards eh der unterhaltsamste Film von all den.
2: Ja, von allen Zweiten Weltkriegen ist er der interessanteste, das stimmt. Äh, in der macht der, halt am meisten. Der, und der ironischerweise am meisten Spaß,
0: also so, und also da darf man sich ja auch lachen und freuen, dass am Ende der zerbombt wird, so ungefähr.
2: Dieses, dieses, diese Jungs, die in diesem Film einfach. Wo, wo du merkst, der hat einfach nur Angst. Der hat. Der, 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 der funktioniert dann irgendwie und das funktioniert auch alles, dass sie die da auf diese Panzer hetzen, aber wie der Panzer in den Schützengraben fährt, fährt über den Typen drüber und raus und die Flammenwerfer zünden die Leute. Wir haben alle schon extreme Gewalt in Filmen gesehen und das lässt mich sonst stumpf. Mir ist das egal. Die können platzen, die Köpfe, die Eingeweide, scheißegal. Ja, aber, aber da fand ich zum Beispiel Szene, auch wieder
0: 1917 besser, wo, der Flugzeug, wo das Flugzeug abstürzt ja, und die retten diesen Flieger mhm. aus dem Flugzeug, die zwei Jungs. Egal, ob das jetzt der linke oder der rechte, der oben oder unten ist, da ist jemand in einem brennenden Flugzeug, den ziehen wir raus. Auch das Dann guckt ja der Kollege einmal sicher. weg, er ja, hat der andere halt, ein Messer in die Rippen, ja. vorbei. Das fand ich viel intensiver als ein Panzer, der über einen Typen fährt. Oh, ich fand das mit der Gabel nicht
2: schlecht, wo der Typ gecheckt hat, dass er, dass er seine Beine verloren hat und sich da die Gabel in den Hals sticht. Das war schon. Also finde ich, ich find mich nicht, hat das auf einer andere, anderen Ebene. Ich, 1917 ist ein Welt aber in meiner funktioniert.
0: In funktioniert ja. funktio ja, ne, ne, ja, ne, ne, meiner ja, Welt. Also geschenkt. Ja, ja. natürlich. Darfst du ja auch. Was ich meinte, ist halt, dass die schwer vergleichbar sind gerade eben. Weil das eine mhm. zeigt so diese Einzelschicksale von diesen Jungs und wie die da im Krieg quasi groß werden und, und was aus denen wird. Und 1917 hat für mich das persönlich... Auch ein persönlich das sind auch zwei Wahnsinns. Jungs. Ja, Moment. Aber 1917 hat eine Wahnsinnsimmersion, was der Dennis schon sagte. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich diesen Jungen oder den Charakter kennengelernt hatte. Man fühlt sich eher so, als wäre man das da selber egal, drin. Ja. wenn man da so mitgenommen wird oder sowas. Aber ich ich, hab nicht, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, und ich wüsste kein, keine Info mehr zu dem Charakter. Obwohl ich auch genau, für richtig beiden fand, weißt du das nicht? Aus dem einen weiß ja, ich, dass einen der Hauptcharakter Scofield heißt. heißt. Ja, wie heißen die denn? Paul Böhmer? Zum Beispiel, genau, Paul Ich habe hab hab also so nicht so auch von
1: einem Schauspieler, weil du ein geisteskrankes
0: ja. Arschloch bist, dass die ganze Scheiße weiß, weiß ich. Schon Thomas fragen: Bei 1917 waren halt so diese Sachen, diese cineastischen Sachen auch. Für mich ist das Geilste an dem Film, wenn er durch die Stadt läuft, im Dunkeln. Und mit jedem Bombeneinschlag wird es einmal kurz wieder hell und dann wird es wieder dunkel und der geht weiter und so. Und da diese, diese, diese Wege zu suchen, das fand ich so mega geil. Weil das halt eben auch so ein Ding war, was du dann zu Hause, Gott sei Dank, hat man mittlerweile, hat man halt seinen, weiß ich nicht, mindestens 50 Zoll Fernseher, der auch ein bisschen schwarz darstellen kann und so. das ist halt, ja, ja, das ist schon halt schon so. Das, toll, eine graue ist. Das, 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 das hätte bei mir vor, ich hatte vor zwei, drei Jahren, hatte ich noch mal einen 40 Zoll HD Ready da stehen, weil mir das nicht so wichtig war. Der Film hätte mich wahrscheinlich nicht so mitgenommen auf 40 Zoll HD Ready. Das ist auf meinem, weiß ich nicht, LG 50 Zoll und 1917 im,
2: im Kino war natürlich hm? ein, ein,
0: ein Fest, das ist nicht und das Krase, Wasserfall ja. konnte ich halt. Du hast natürlich recht mit der Wasserfallgeschichte, aber ich konnte es einfach ignorieren. Ja, das so, das sind wenn, so Sachen, die ist das, sind das so eine wichtig. Teil, das mich dann so aber ganz noch, rausgeworfen hat. Mir ging es nicht um die Technik. Ne? Nochmal, ich verfolge diese Jungs und ich bin dabei. Das, das war äh, die Immersion, die mich da mitgenommen hat. Ich fühle mit. Das ist ja, aber das auch, ich
1: finde, mir fällt jetzt gerade ein, dass ich den Soundtrack von 1917 finde ich super gut. Äh, der hat am Anfang so oh, dieses, ganzen, dieses ganz, dieses ganz, der hat äh, am Anfang ja, so und am Ende genau. hat er die gleiche Melodie. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob es Klintmann selber oder so, der den Soundtrack geschrieben hat. Auf jeden Fall hat er so ein, so ein ganz sanftes Klavierseben. Und ich finde, dass bei einem Film gehört bei mir ein guter Soundtrack einfach dazu. Also wenn du dir das den Soundtrack merken kannst, also Herr der Ringe ist auch so ein Beispiel, ne? da jeder kennt das Herr der Ringe Intro und äh, wie sie dann Moria sind oder so. Ja. Ähm, bei den Marvel Filmen ist das halt so, ich könnte dir keinen einzigen Song jetzt aus irgendeinem Marvel Film nennen, für, das für ist mich richtig. macht ein guter Soundtrack gehört zu einem guten.
0: Film. Aber wenn du das jetzt gerade sagst, dann möchte ich mal kurz zwei Dinge nennen. Das eine ist der Film Avalon, den habe ich dir, nee, den hast du mir glaube ich dann besorgt, ne, weil ich nicht mehr die Zugriffe hatte auf die entsprechenden Medien in der 1080p Version. Also der Film ist erstmal schon äh, komplett, wie soll ich sagen, Underdog. Das ist der Typ, der die, das Ghost in the Shell-Manga äh, als Anime gemacht hat, 1995. Der hat mit polnischen Schauspielern einen äh, Virtual-Reality-Kriegsfilm gemacht. Also Avalon heißt der, nicht, Avalon, nicht die Nebel von Avalon, sondern nur Avalon. Das alleine schon ist ein Trip an sich. Der Soundtrack dazu... Ist von Kenji Kawai, also halt ein äh, japanischer. Ja, aber der macht gute Mucke. Alter, und dieser Soundtrack zu Avalon, der auch den Ghost in the Shell Soundtrack gemacht hat, ist Kenji Kawai. Das da Kawai. am Ende
1: dieses Abaya, oh. am Ende von Ghost in the Shell.
0: Nee, das äh, ist da, am Anfang, glaube ich sogar. Äh, da, 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 warte mal, da, das oh. ist gerade, da, bist du nicht gerade bei Akira? Nein, äh,
1: bei definitiv.
0: Das ist da, wo sie vom Haus springt. Anyway, Kenji Kawai. Du Avalon-Soundtrack mit dem ganzen Orchester. Das ist unglaublich. Voyage to Avalon, 15 Minuten. Ich denke öfter mal drüber nach, was würde ich auf meiner Beerdigung spielen, um die Menschen, die da sitzen, so richtig abzufacken. Voyage to Avalon, eine Viertelstunde lang und ein Japaner inszeniertes Orchester. Aber, du, aber das, ist genau
2: ja, mein Jam. das ist ja etwas, was bei uns so selten ankommt. Die Japaner Cheers, machen ja sowieso unglaublich gute Soundtracks. Also auch ähm, Auch in vielen Spielen sind ja die Soundtracks meistens viel 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 besser als die äh, als die äh, als der Großteil von irgendwelchen Kack-RPGs aber die Musik ist großartig ja, ja wo du ja. sagst okay ich habe 20 Minuten gespielt jetzt gucke ich bei Spotify und höre mir den den Soundtrack mhm. durch und das Spiel denst
3: verliere ich ja
2: das ist so, so Persona-Scheiße oder irgend so eine Kacke aber die Soundtracks die die die, die Japaner machen sind zum großen mhm. und auch im Kino ja also gerade auch die Anime-Filme. Akira ist natürlich auch super aber ähm, Ghost in the Shell ist auch
3: wirklich die glaub,
0: großartig. Ich glaube,
3: mhm.
0: glaub, das ist auch ein Japaner, der hier von, äh, von ähm, also nicht der Designer, aber der, der Komponist von dem Soundtrack, von dem Hollow Knight-Ding, habe ich nämlich auch gedacht, oh, die Musik ist cool, habe teilweise auch das Ding mhm. mittlerweile in meinem äh, Account, das auch so mal als Hintergrundmusik laufen lassen. Und der Marc sagte mir am Wochenende, als wir miteinander sprachen, dass auf der auf ähm, Gamescom die Leute wie bescheuert Schlange gestanden haben, um die Hollow Knight-Vinyl-Erstausgabe zu erwerben. Und dass er selbst sagt, ja, selbst die Kollegen, die ganzen Ubisoft-Kollegen sind da alle wie bescheuert, haben da zwei gekauft und keine Ahnung, haben es ja zwei Stunden in die Schlange gestellt, um eine Vinyl von einem sieben Jahre oder sieben, fünf Jahre, keine Ahnung, fünf Jahre mindestens, von einem verhältnismäßig alten Videospiel sich zu kaufen. Das fand ich auch recht krass. Ja. Aber auch wegen Hollow Knight muss ich an Ori denken, ist ja auch 2D Jump and Run wunderschön. Also, die Musik ist auch toll. Und, und auch ganz schwierig, also sind ja vom, vom, ja. vom, vom Spielerlebnis sehr ähnlich. Und die Musik ist auch also wunderbar. Und da muss ich sagen, bin ich ganz stolz. Da war der Kollege Sohnemann 3, steht an meinem E-Piano, fängt an die weißen Tasten zu spielen und hat plötzlich den Ori-Soundtrack. Wir alle so the fuck? Ja. Ja? Und er selber auch the fuck, mhm. weil es ist halt in C-Dur, ist halt nur weiße Tasten ja. und plötzlich, plötzlich hat es funktioniert. ne? Hammer, nee, das war, das war wirklich ein richtig das schönes Spiel. auch, finde ich, bei, bei Spielen, der unterschätzt ist, ist der Trope, mhm.
2: diese Musik, die sind so oft wirklich großartig ja. gemacht bei vielen Spielen. Ja. Und und warte mal ganz und kurz, ich habe
0: es gerade tatsächlich gegoogelt, aber auch für den äh, geneigten Zuhörer. Du hast jetzt schon ungefähr 50 Mal an diesem Abend Trope gesagt. Und es gab, es gab vor einigen Radiosprech, hast du immer Narrativ gesagt, wo ich schon immer schon so ah, ah, sagst schon wieder, das Narrativ. Ah. Das war doch wahrscheinlich. Aber, aber, so aber heute ist es Trope. Erklär doch mal Trope. Ich ähm, Trope <lacht> ist für mich äh, der Dreh. Der Dreh. Ja. Ar ja? Arch na, Archetyp ist auch nicht ganz richtig. Ein Trope ist zum Beispiel, dass von wegen hier... Äh, aber das hast du das früher das hast das doch nie gesagt. gesagt. Das ist doch neu. Ja, manchmal. manchmal früher, früher war das so, wenn in Actionfilmen so, so eine Frau mitmachen dürfte, dann war das im Trope, dass das immer eine schöne sein musste, die nichts konnte, aber große Brüste haben musste. Oder dass die Lesbe immer kurze Haare hat und so ein Mannsweiß. Das, so das, so so das, so. das, ah, das sind Tropes äh. eigentlich. Ah, okay. So feste, ich ich habe es echt noch nie, in, meinem, feste, in meiner Blase noch nie gehört. Feste ne? Klischees, das die Klischees, du halt immer wieder verwendest. <lacht> dass der Nerd immer der ist, der am Computer die Infos beschafft, während der Muskel Typ immer der, ist, der die Leute verprügelt. TKKG? Ja, also TKKG ist so ein klassisches Trope-Ding. Wobei das eigentlich nicht funktioniert, weil äh, sowohl Klößchen als auch Gabi ja eigentlich nur dabei sind. Also ja, die, die sind, was, so Der eine ist der, der, eine ist der halt. Muskel, der andere ist das Gehirn und die anderen beiden sind dann Aber da. Wegen, damit die Wogen auch was hatten, damit es divers
1: ist. Ich
3: ich fand, wahrscheinlich.
1: Ich habe letztes Mal TKKG irgendwo auf dem Weg irgendwo gehört. Ja. Da war eine Folge, dann, äh, als es dann spannend wurde, ja, Hexenjagd in Lerchen. Das, ja, ja. das leere Grab im Moor war das. Also das ist eine gute Folge gewesen. Ja. Ich, mo ich mochte das und ich
0: habe ja jetzt die ersten 20 Folgen oder so viel, das es halt gibt, von dem TKG Junior gehört, weil das meine Kids jetzt tatsächlich gehört haben und das ist angenehmerweise sehr arg überarbeitet. Danke für den Blick, Sebastian, weil meine Kinder oh. kennen das nicht. Die kennen andere Sachen. Du hast gute Kinder. Wir haben übrigens auch drei Fragezeichen Junior mal ausprobiert, aber das ist nicht so gut gelandet. War auch, also, gut die finde ich auch einfach. gar nicht so gut. Äh, die anderen, die normalen drei Fragezeichen, wären mir zu so krass, selbst für die Merle noch. Also mit sieben Ausgewählte Folgen, das ist gerade unser Ding. Vielleicht, ja. ja. Also, dass wir halt, der tanzende Teufel ist halt, geht halt nicht, weil es laut und stressig. Weg. Der seltsame Wecker geht gar nicht, der aber. Äh, nee, der heißt der seltsame. Alle ja. sagen immer der Schreiende, der, der heißt der seltsame. Es das heißt, gibt
1: Wecker. die singende Schlange, gibt ja, die, die, Schlange
0: ist aber, die ist auch psycho. Aber äh, die silberne Spinne zum Beispiel hat mein Vier, also jetzt mittlerweile Fünfjähriger, Jahre alt, mit vier hatte angefangen, der wollte immer die silberne Spinne hören.
2: Andor. Meins war der
0: Karpatenhund immer. Karpatenhund ist ein Problem. Die weißt du was? Ähm, ein geisterhaftes Licht hat keine Stimme. Darauf ist meine Tochter kaputt gegangen. Ja, die war eigentlich safe, ich ja? ich hat ich ein bisschen Karpatenhund gehört und dann ruft die irgendwann nach, weil, weil die halt irgendwie diese Reflexionen an der Wand machen und dann irgendwie, ne ein geisterhaftes Licht hat keine Stimme oder also irgendwie so in der Richtung ging. Das heißt, sie voll mies drauf klagen, komm. Ja, was, halt, was halt gruselig ist oder was halt, was also bei den TKKG Junior, die sind halt relativ harmlos, da sind die alle noch zwei, drei Jahre jünger mhm. als bei den eigentlichen TKKGs Dann ist halt eben für eher so Grundschule bis fünfte Klasse. Kinder. Oder Aber so das finde ich bei den drei Fragen Kids zum Beispiel nicht äh, übertragbar. Die sind nicht weniger heftig. Die sind auf die aktuelle Jugend geschnitten. Genau und sind aber inhaltlich teilweise krasser als die original drei Auf jeden Fall fand die ich die schon zu spannend. Wir, ja. wir haben so ein bisschen gehört und die Kids war es auch ein bisschen ja, zu spannend. Und schlecht, Und ne? so ja für den den, mein, auch in
1: die Schule haben,
0: ja, Genau. <lacht> ich, fand
3: die, ich, fand die, ich fand die tatsächlich...
0: Ich fand die tatsächlich... Für die Kids fand ich die zu spannend. Und ich hatte aber bei, was jetzt auch dieses Jahr gehört haben, die Merle hatte irgendwie angefangen, wir haben angefangen, fünf Freunde zu hören. Allerdings nicht so rum, wie du, an, wie du normalerweise anfängst, fängst mit der Folge 1 an, sondern wir quasi mit der Neuesten, das ist um Folge 150 rum angefangen. Die Neuen, die jetzt die letzten, sag ich mal, fünf bis zehn Jahre rausgekommen sind, sind ganz arg natürlich auch anders gemacht. Nicht oder dass unter die Stimmen sind. Nicht unbedingt divers, aber es ist halt eben schon auf heutige Verhältnisse angepasst. Die sind ökologisch korrekt und keine Ahnung was. Also nicht so, dass ich aber, sage, das kannst du nicht anhören. Gemacht, du hast gerade sehr gelacht. War für Freunde auch TKKG? Also fünf Freunde ich, ich meine, war auch für mit. Freunde ist... N muss Brötchen schmieren. Ja, ja, aber in, da war in doch in die in eine, eine immer Julian, die immer kurze Haare hatte und sie war Julian doch schon sehr gut. George. Ja, aber, ähm, George war so der Weg, also eigentlich war es für damalige Fälle Verhältnisse progressiv und George war schon so ein bisschen so. Auf der anderen Seite musste Anne immer Brote schmieren und wenn es gefährlich war, ist die lieber da geblieben. Hat gesagt, ich habe eher Angst. In war, was war das so? Hatte die einfach Angst? Genau, richtig. Nur die die reduzieren. Nur die, die hier ist. Das ist schwierig. Was
2: denn? Selbst Hanni und Nanni ist ja mittlerweile auf seine Art und Weise von eingesperrten Zwillingen in,
0: äh, in irgendwelchen Internaten ist ja jetzt auch nicht so... Äh ja. <lacht> Aber wir sind jetzt jedenfalls bei Folge 150 runter und sind jetzt bei Folge 70 in 69 oder so. Und jetzt gerade so um die Folge, Folge 80 rum fing das halt an, dass es wirklich ein bisschen oldschooliger wird. Jetzt sind wir irgendwo in den 90ern angekommen, glaube ich. Und jetzt merkst du halt bei schon, Arabella. dass es ist. Aber, ähm, also... Ich, ich finde das tatsächlich nicht schlimm, weil erstens im Zweifelsfall spricht man ja mit den Kindern drüber und wenn ich finde, weißt du, wenn du deiner Tochter nicht so erziehst, dass sie sagt, du musst Brötchen schmieren, wenn es gefährlich wird, <lacht> wenn ich, kann sie sich auch was anhören, wo dann keine Ahnung. Du würdest fragen, du gerne, aber deine Frau ist. verhindert
1: das. Nee. Es gibt ja auf YouTube unheimlich viele Hörspiele, auch hochgeladen von diesen ganzen alten Europa-Kassetten und sowas, mhm. Und ich weiß, dass ich damals eine hatte von Winnetou. Ich weiß nicht, ob der erste oder zweite Teil oh, 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 war, also egal. Oh, oh, oh. Aber wisst ihr eigentlich, wie viele Hörspiele von Winnetou es gibt? Ja. Ich suche halt eine bestimmte. Ich habe halt noch die, die Stimme im Ohr und sowas. Ja, ja ne? ich habe von
0: und Europa habe ich mit Sicherheit zehn verschiedene Old Chatterhand, Old Truehand,
1: Old Firehand, ja, Untergeiern. Ja, war richtig Aber geil. Mein, ich habe diese, diese alte, die, die ich eigentlich haben wollte, die habe ich nicht gefunden. Mhm. Und dann habe ich mal versucht zu googeln, irgendwie rauszufinden, aber keine Chance. Das habe
0: ich auch. Ich habe tatsächlich einen 70er-Jahre-Karate-Film, den ich, den ich suche. Den ich, ähm, oder 70er, früher 80er, weil ich muss halt so ungefähr 5, 6 20. Jahre alt gewesen sein. 20. <lacht> Sehr schön. Und äh, meine Tante, die mich auch an John Sinclair übrigens rangeführt hat... Hat, hat, ja, ja, ja. Äh, Blutiger Ach. Halloween ist immer noch immer noch eins meiner Lieblingsfolgen. Äh, Egal, ähm, hat mir den halt gezeigt, als ich halt ein Kind war. Da lief der halt auf Power S, ne. Und das war halt einfach so eine Revenge Story. Das irgendwie der Junge, der macht, äh, der lernt Karate, der böse Gewicht kommt nach Hause, bringt den Vater um, Ach. der Junge kommt zurück, Vater ist tot, er geht auf Rache. Das ist der Plot von diesem fucking Karate Film. Und ich weiß nicht, was das war. Im Zweifelsfall ist es immer irgendein Karate
2: Tiger. Oder irgendein Karate Kid. American Ninja Film.
0: Das waren sie nicht. Ich habe alles versucht zu gucken. aber <lacht> Oh ich hab, Gott. Ich habe ihn bis heute noch nicht gefunden, diesen Film. Habt ihr früher auch diese H.G. Francis Horror Hörspiel gehört Auf jeden zum Fall. Teil? Da habe ich auch ein paar. Da habe ich echt ganz schön in die Hose gemacht als Grundschüler. Ja. Da waren echt ein paar geile bei. Ich muss sagen, was
2: meine Nemesis Kassette als Kind war, war, dass hat meine Cousine, die ein bisschen älter ist, die hatte einfach nur ein Dracula Hörspiel. Das fand ich schon hart. So das quasi. Ja, quasi die Original Story so im Sinne der äh, 70er Jahre äh, Franklin Geller Filme und so der auch einen etwas anderen Dracula gemacht hat als der äh, Horror so, Hammer Horror Dracula ich da Okay autorisiert <lacht> <lacht> Dafür <Und> ist <sind> da <lacht> die Punika Flasche <lacht> <lacht>
1: Die Gießkanne. Die kommt heute Nacht ans Bett. Mhm. Mhm. Apfelsaft oder Morgenurin. Mhm. Oh,
0: Fremdurin. Aber da hatte ich
1: ein Erlebnis mal. Ähm, oh, bitte nicht. Ja. Nein, nein, Das hat, hat nichts mit Urin zu tun. Mist. Da habe ich mit bei einem Stuhl bei, ja. bei einem Kumpel übernachtet in ähm, in Baden-Württemberg. Und äh, wir waren, wir waren unter, also da war ich schon so um die 20, als das gewesen war. <lacht>
3: <lacht> mit einem Holzlöffel mit
1: dem Oder, Finger mit einem, mit einem dicken C durchdrücken sorry, aber ich war gerade halt kurz weg wir waren gerade bei Kassetten äh, also bist du gerade? Nee, nee, ich war, ich wir, wir waren gerade bei einer Punika-Flasche
0: <lacht> und es gibt <lacht> ja diese,
1: diese schönen Granini-Flaschen ne?
0: ja.
1: und äh, da war ich bei einem Kumpel wir waren feiern, da also war ich so um die 20 und wir haben dann halt bei dem übernachtet und der hatte anscheinend unter dem Bett so eine ganz alte Granini-Ananassaft-Flasche äh, <lacht> wo halt schon, der hat die halt immer wieder unter das Bett geschoben, weil da waren halt, bei den Granini-Flaschen sind ja diese Nöppel, die ja. nach zeigen. So, die waren schon nach außen gestürmt, haben gesagt, okay, schieben wir mal unter das Bett. Und dann gab das nachts einen Knall, und dann kamen wir beide wachten, und dann hat es auf einmal unfassbar angefangen <lacht> zu stinken, sodass wir nicht mehr in dem Zimmer übernachten konnten, weil es einfach, wir waren so <lacht> <lacht> und sind halt aus dem Zimmer raus.
3: <lacht>
0: was er einfach acht Jahre eine Flasche unter Bett hat, oder Meine, was? Wo du
2: John, John, wenn du John Sinclair sagst, sag ich immer Larry Brand weil die mochte ich lieber, aber das
3: ist Geschmackssache.
0: Das sind verschiedene Sachen. Das ist äh, Larry Brand ist ein bisschen weniger trashig, oder? Genau. Larry Brand ist auch, ist auch brutaler, war auch heftiger. Äh, also Maroc, der Vampir, -Kind. ja oder die äh, Gorgotsch, äh, nicht die Maroc, äh, Go die Köpfe des Gorgon. Die, das die, halt, hieß, das, die, die
2: initiiert wurde. Die äh, haben sie einfach Mark geholt dann.
0: Ja, aber ich muss sagen, die das haben Köpfe mich, die haben mich Dr. aber nicht, äh, also Blutiger Halloween Folge 50 im Original, soweit ich mich erinnere. Die hat mich halt auf einer Psycho-Ebene abgeholt. Mhm. Und die Larry Brand, die waren halt brutalster Trash. Die waren halt, also die waren mehr als John Sinclair, das war klar. Macabros, Ach. genauso. Aber die, da konnte ich halt nicht so viel mit anfangen. Nur ich überlege gerade, welches Hörspiel mich am äh, meisten gegruselt hat damals. Ja, Blutiger Halloween war war schon krass. John Sinkler habe ich immer gehört zum Renovieren. Immer wenn wir umgezogen sind, habe ich einfach John Sinkler, Tonstudio Braun, Folge 1 bis 107, die Originalen, durchlaufen lassen, während ich das nächste IKEA-Regal zusammengeschraubt habe. Oh, ich fand die neuen oh, auch so. Und wenn dann die, 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 die ganze Mordliga-Scheiße und so, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich finde es schon anstrengend. Also, richtig ich gut
2: die neuen fand nicht.
1: ich ganz gut. John ich hab, Sinkler äh
0: 2000, meinst du? Ja, hier von
2: Oliver Döring, diese äh, gut äh, produzierten, wo danach äh, der google die Stimme von...
0: Äh, ich, kann, ich, kann ich kann ja einfach den sein. aktuellen Folgen die Sprecherin nicht leiden. Dann öffnete er den Sarg. Und nur weil ich rede, <lacht> als ob ich gerade vor Baum gerannt wäre, <lacht> ist das noch lange nicht gruselig. Mhm. Nee, ich, ich kann ihn nicht hören. Mit dem die anfängt, dann, wo sind wir jetzt? Bei 150 Folgen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass drei Fragezeichen gerade bei 218 sind. Ich meine, ich hätte irgendwie bei, bei so John Sinclair, habe ich irgendwo vor Jahren noch mal angefangen mit den 2000ern und habe die dann angefangen zu hören. Ich guck mal kurz, wo die gerade sind. Und habe ja dann, glaube ich, mein, ich weiß 120 oder so. Irgendwo der
1: Geier hat mir mal Frau. irgendwie die ersten 100 gegeben. Aber mein gruseligstes er er Erlebnis war, ich habe mir früher, äh, oder vielmehr meine Eltern 157, dann 120 oder so gehört. So VHS-Kassetten, so Kinderfilme, haben <lacht> die mir halt auf Tape überspielt, damit ich das so quasi als Hörspiel hören konnte. Ja, ja. Und meistens, die Kinderfilme gingen ja dann halt irgendwie eine Stunde zehn oder so. Und danach kam der Hardcore-Porn. Nee, danach kam Friedhof, <lacht> der kuschelt hier. Oh, oh. Und dann habe ich halt auf diesem, weil meine Mu äh, Mutter hat dann wahrscheinlich irgendwie VHS-Tape laufen lassen über die Anlage und Fernseher aus und hat das einfach durchlaufen lassen bis zum Ende. Und das heißt, ich hatte auf diesem Tape halt nach dem Kinder. -Film.
0: Wie viele Minuten von dem Film?
1: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass es äh, <lacht> habe ich das gehört. So und danach, äh, da kam halt eine Szene aus Friedhof der Kuscheltiere und die klang halt damals schon so grausam. Das hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, dass ich das heute noch weiß.
0: Der Film ist auch echt krass und ich ja, weiß noch, dass, dass ich ne? damals den Film nicht gucken dürfte. Wann ist der rausgekommen? Der ist 1800... 80. Der ist nach Shining, aber... Nee, der, nee, nee, 81, 80 ist, ist zu früh. Also
1: 80 ist Shining auf jeden Fall. Ich, also ich, ich würde jetzt sagen, eher
0: sagen 7 bis 89, hätte ich gesagt. Thomas ist schon wieder am googeln. Ich schaue. Auf jeden Fall durfte ich hier nicht im Kino gucken. Ich war so alt genug, um ins Kino zu gehen, durfte aber nicht rein, aber meine nee, Mutter hat krass. gesagt... war war in den 70ern? 89. 89, sag ich doch. So, und ähm, ich durfte aber das Buch lesen. <lacht> das für Bücher gibt es ja auch fail, keine aber. Fail, Ich meine ganz
1: ehrlich, ey, das, das war so übrigens unheimlich.
0: 6,5 Punkte nur. Ja, da kannst du dich dran gehen.
1: Das soll in ich in dem Fall nicht, nee. Bei Horrorfilmen sind eh immer schlechter. Die, die,
0: entweder man liebt sie oder man
2: liebt sie nicht. Also es ist so... das ist ich mag Horrorfilme eigentlich gar nicht, aber die alten King verfilmungen Kujo, Christine, Steve Ich mag, ich mag
0: auch diese diese oder oder hier The Stand. Ich mag diese 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 billigen amerikanischen TV-Serien. Ich meine, ähm, Er es. Ja. Es auch, ja, der, S auch. Der aber, alte Film von der das fühlt auch. sich an wie eine Soap Opera irgendwie, aber super creepy. Der erste, der erste richtig geile war eigentlich Misery. Den fand ich richtig scheiße. Den hab habe ich im Kino gesehen, hat mich nur abgefuckt. Da bin ich komplett anti. Echt, Bon, den fand ich gut. Da hatte ich auch richtig Schiss.
1: Nee, Miss Wenn er am Ende abgefuckt.
0: Hält, irgendwie die, 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 die um, hier über den Boden kriegt, dann nochmal, was ist das da, hat Bügeleisen oder die Schreibmaschine auf den Kopf kriegt und so, das fand ich echt gruselig.
1: Neuerer Horrorfilm, den ich doch begeistert habe, war Barbarian. Den gibt es jetzt aktuell bei Disney Plus.
0: habe ich noch nicht gesehen. Ich mochte auch ja. den ersten. Bin ich ersten immer noch bei Bone Tomahawk. So, aber den fand <lacht>
1: ich gut. Bone Tomahawk ist auch richtig gut, ja, Der besteht steht. Ja. <lacht> Das ist halt so verrückt und denkt: Geil, Western What the
2: fuck, warum fressen die den? <lacht> so, äh, warum nehmen die den an den Beinen hoch und hacken den mit dem Coverhawk in der Mitte durch? Was soll das eigentlich?
1: Und
0: aber, warum liegt aber das drum? Filme, die einen überraschen. Da war ja Sommer vor zwei Jahren, wenn der rauskam. Ja, Oder Hereditary, war, ja. ja. Richtig gut. Mhm. Achso, die sind doch alle hier von dem äh, ja, von diesem. Nee, wie heißen die, mit dem schwarzen Regisseur, der die gemacht hat? Nee, war das Jordan
1: das? Peele. Nee, du meinst hier äh, ja, Us und Nope oh, ja, genau, und ja, genau. Äh, genau.
0: Get Out. Genau, die, die, Kampel, die, der gemacht hat. die sparen schon am Titel. Also mehr als ein Wort kommt da nicht. Die sind aber auch alle gut. Wohl. Ich habe nicht alle gesehen davon, aber was ich, alles, was ich davon gesehen und gelesen hatte, war ziemlich gut. Für mich sind das eher Komödien, besonders die mit der Nonne,
2: mit der spooky Nonne, die immer oh, irgendwo rumläuft. Nah die, die ja.
0: Hab ich Jumpscares
2: again.
1: Ja, Jumpscares, ich kann es auch nicht haben, weil das ist so die billigste Art, wie du einen Horrorfilm machen kannst. Wenn er aber ab und zu trotzdem kommt, finde ich ihn immer noch gut. Ja, wenn er ja. halt sich vernünftig halt da ins Gesamtkontext... Halt war das ein Film
0: oder, Film oder eine Serie? Oder? Nee, war eine Serie. Irgendeine Serie hat einen Award gewonnen für die meisten Jumpscares innerhalb der ersten Folge oder sowas. Was war das denn noch?
1: Ich weiß nur, beste Horrorserie der letzten Jahre war für mich Spug in Hill House.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war kein Jumpscare. Was ist nee. mit äh, äh, Alcatraz? War das die erste Spuk in Heroes, War die, die erste fand, mit ne? Mit
1: Dread äh, Dread von, ne? Ich Penny Dreadful. Spuk in Dread. war die erste. Ich glaube, die zweite hieß äh, Spuk in Bly Männer und die ja, dritte die hieß äh, Mit, nein, mit, mit an an, Ja, oder so.
0: Ja, die die, die Bly mit Bly Männer habe ich, glaube ich, nicht mehr geschafft. Ja, aus, ey. Hm? Wie denn hier aus? Ja, ne? Die mit Blei Männer habe ich in ein paar also, Folgen geguckt und habe dann nicht weitergeguckt. Oder die erste erste war doch die, mit der, mit der wo jemand stirbt und dann ist, kommen die alten Familie Blei, so ja, genau. Das gedacht, klingt wie, die fand die ich Na, gut. wie der Nachfolger von äh, Die Rückkehr nach Howard's End.
2: Nee, die ist irgendwie wirklich gut. Emma die Thompson, ja. Anthony Hopkins.
0: Die erste, ja, die erste war echt Hau gut. Die bleiben Männer. Die war nicht schlecht, aber habe ich nicht zu Ende mhm. geschafft. Und Midnight Mass war das die mit diesem Pri neuen Priester mhm. in Auf dem Tisch. Dorf da oder so. habe ich nicht mehr habe ich nämlich auch nur die Trailerform. Vor allem der Priester ist ja irgendwie so ein... Auch Comic-Verfilmung. People of Color-Typ, ne? Also so ein bisschen angehaucht. Der Priester von Midnight Mass, der ist auch irgendwie bekannt. Der spielt auch Playstation und so. Der ist eine coole Sucke. Ja, dann ja. muss er ja. Muss jemand ein Bier trinken? Nee, ne? ähm. Aber <lacht> oh, noch jetzt.
1: Aber habt ihr das... Äh, ich habe jetzt mal, weil viele kommen wieder auf Bücher zurück, so Horrorbücher. Ich habe jetzt das erste Mal, weil da alle von schwärmen, äh, der Seelenbrecher von Fitzek, habe ich mal ich lese keine
2: deutschen Autoren.
1: Und äh, ich finde, das ist total überhypt gewesen. Das soll ja angeblich das beste Buch von Fitzek sein, total unheimlich, aber ich fand es irgendwie Ich habe einmal
0: ein Hörbuch von ihm gehört, das war ganz in Ordnung. Aber wenn du mit Horror- und Hörbüchern und sowas sagst, das mit Hörspielen auch für Erwachsene, mhm. hast du mal, was ich mal gesagt hatte, von Kai Meier, wo es die zwei Staffeln von gibt? Nee. den sieben Siegeln da, ist das, das, mhm. das muss
2: echt
3: mal nee, Also
0: äh, Horror äh,
2: trifft mich auf keiner Ebene. Die Bücher nicht, oder ich mag ein gutes Psychobuch irgendwie, hm. so, ähm, was ich ja immer noch Feier, auch wenn es absolut abartig ist, ist natürlich das Original American Psycho.
1: Psycho! Das, das ist, finde ich übrigens auch ganz interessant, das ist ja äh, eigentlich so gesehen fast schon woke, weil das ist ja von einem Schwulen geschrieben, der sich, äh, warte mal, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, Da hört es ja auf, hm? da ja schon... <lacht> <her>. <lacht> Da waren ganz, ganz viele Sachen, die eigentlich so total atypisch waren, aber trotzdem sehr erfolgreich. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen, aber bei American Psycho fand ich auch sehr gut, auch den Film mit Christian Bale. Aber das Buch war. ist so,
2: durch diese ego Perspektive. James
1: Hallis heißt ja, glaube ich, der Autor, ne? Nee,
2: Brad Easton Ellis hat es geschrieben. Oder,
1: okay, ja, stimmt, James Ellis war Driver, mhm. der hat Driver geschrieben. Aber
2: dieses, dieses Buch, also Christian Bale in dem Film ist großartig, der spielt mhm. diesen Charakter großartig, aber der Trope von dem Buch ist ja, dass das eine ah. Ego-Perspektive... Ja, ja, ich krieg hier ja, die
0: ganze ja. Zeit immer nur Pings. Ja. Ping! Ping. Ähm, Trope und Psycho.
3: Dann könnte könnte jemand.
0: Ey, passt schon. Ähm,
2: dann, äh, dass das halt aus der Ego-Perspektive geschrieben ist und ähm, er das halt durch seine Augen erzählt und da gar nicht drauf klarkommst, vor allem weil ja kapitelweise auch einfach nur entweder Popkultur wie dieses ganze Kapitel über die Musik von Genesis in den 80ern oder Talking Heads oder irgendwas... Und dann seitenweise, was die Leute anhaben. Ja, also so Mode. Ich hab ne? das Buch nicht geschafft. Ich habe versucht zu lesen. Und dann im Nebensatz Ding so, ich. ja, ähm, dann habe ich halt den Penner unten noch die Kehle aufgeschlitzt. Und dann kommt dieses Kapitel, wo der nach aller Regel der Kunst über 20 Seiten diese beiden Escort-Tussis auseinander, aber wirklich auseinander nimmt. Ne? Mit Drahtbügel, äh, Drahtkleiderbügel, Rohr, äh, Streichkäse und Ratten. Und das ist wirklich, das ist wirklich so in der Mitte. Also das ist der harteste Porno, den ich je gelesen habe. Das ist wirklich
0: hart.
1: Ja, äh, oh. Dann hast Und du das war nicht ja Tyrannosaurus nicht... Sex gelesen.
3: Nein.
1: <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich Bücher, wo ich letztes gelesen habe, Junge. Es gibt auch erotische Hörbücher auf Spotify. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal angetan habt. Das habe ist ich, sehr witzig.
0: Ich habe jetzt zum Einschlafen <lacht> einfach völlig <lacht> besoffen am Stream Habe ich irgendeinen so komischen Muschi-Leckerschein <lacht> auf, auf Spotify angemacht. Ich war sofort <lacht> am Pennen. Ey.
2: Ich habe ähm, so einen Buchpodcast, den ich immer höre, Kapitel 1. Und ähm, die hatten letztens ein Buch. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Autor heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Buch heißt. Die haben über Bücher ges äh, 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 gesprochen, die sie gut finden, aber die sie nie jemandem empfehlen würden. <lacht> und ja, weil, weil die halt weil was so über einen
0: selbst sagen. Ne? <lacht>
2: ja, aber da war eins bei von einem Autor, der hat das geschrieben da geht es um Kinder, die äh, andere Kinder foltern und quälen und zwar wirklich auserzählt
1: aus auch, mit Gewalt und allem drum und dran warum? Okay. Ja, Fällt mir gerade ein, gab es dieses Jahr auch einen recht guten Film aus Schweden? Bin ja noch nicht fertig. Eine, Eine Familie für schön. die
0: ganze Familie. Und Achtung, Dennis denn spricht Trigger Warning. Ja. Der, echt,
1: echt. Der Film heißt Die Innocence. Also die Unschuldigen, glaube ich, sogar auf Deutsch. Und da geht es darum, dass halt so Kinder in so einem Plattenbau entdecken auf einmal, dass sie Superkräfte haben. Und normaler Story-Arc wäre ja jetzt, dass sie halt irgendwie dann anfangen, irgendwelche guten Taten zu haben. Aber dann fangen die an, sich mit ihren Superkräften gegenseitig zu quälen. Oder halt auch Tiere zu quälen und sowas. Der Film, der ist echt hart zum Gucken. Aber der stellt das mal so realistisch dar. Wie würden Kinder mit Superkräften umgehen? Wie mhm. sich Kinder halt nun mal verhalten? Das fand ich schon... Kurz ja, ja. ja. interessant.
0: Das hat mal eine andere Prämisse, ne? nicht mhm. so der standard da ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit, wenn ich jetzt, also ich habe auch mehr gelesen, wieder auf jeden Fall dieses Jahr. Aber so gerne auch einfach Dinge, die mich so nett unterhalten. Also auch mal zwischendurch wie mal ein Sachbuch oder mal irgendwelche Sachen, aber so generell eher so. Ich habe jetzt mehrere Teile von der ähm, Flavia de luz reihe da gelesen. Die haben so ganz schlimme deutsche Übersetzungen, deswegen habe ich die tatsächlich im Original gelesen. Das ist ja so eine, spielt in den 50ern in England, auf so einem Land Landwesen und das ist so die neunjährige äh, die Tochter von so einer äh, verarmten Adelsfamilie, die so ein bisschen Miss Marple-mäßig Kriminalfälle löst aber das Ganze mit so viel britischem Humor und sowas, glaube ich, habe ich jetzt gesehen, ist die erfolgreichste Krimiserie der Welt wo ich dachte, okay, vorher ich habe zwar schon mal den Namen gelesen, aber auch den Autoren und so, aber das hätte ich nicht gedacht und das ist, äh, die äh, deutsche Übersetzungen sind ganz schlimm das ist zum Beispiel die, ähm, das erste Original, ich müsste jetzt gucken, wie das heißt die Übersetzung ist auf jeden Fall Mord im Gurkenbeet, ein Flavia De Luz roman Oh Gott. Genau, ist. richtig. Und das Original heißt, äh, glaube ich, sowas wie As Chimney Sweepers Come to Dust oder irgendwie so ein Kram. Also jedenfalls eine ganz andere Ebene von äh, Dingens. ne? Die sind ja. sehr empfehlenswert, aber das ist halt auch unterhaltsam. Oder jetzt aktuell hier, wo eben Kai Meier sagt, gerade lese ich den aktuellen Kai Meier. Der hat jetzt seit ewigen Jahren mal wieder einen Roman, was? der sich ausschließlich an Erwachsene richtet, geschrieben. Der macht noch was? Gibt's denn überhaupt was? Kai Karl May, Mayer. Kai
3: nicht
0: Mayer. Karl May, Mayer. Oh, ich dachte, da, danke schön, fünf Jahre älter als du, wenn es auch Karl May war kleine, ja. Oh nee, nee, Kai Mayer. <lacht> Kai Mayer, der hat ganz viele, ähm, ganz viel Fantasy, vor allem so Jugendfantasy, geschrieben, die relativ berühmt ist in Deutschland auch, also so relativ berühmte Jugendbücher vor allem. Ich Dr. Proctor und der hat wie gesagt, die sieben Siegel von dem, wie gesagt, das ist eine große Empfehlung und das ist auch überhaupt nicht für Kinder, zumindest nicht in der Hörbuchverfilmung bei Audible. Das ist ultra krass, also konnte ich nicht, nach der ersten Folge konnte ich nicht gut schlafen habe ich echt selten, und das nur von einem fucking Hörbuch, das war ja nicht mein Film, aber da hatte ich so Kopfkino, da gibt es eine Szene, die ist so ikonisch, aber ich kann nichts davon sagen, weil das ist ein Spoiler. Und wie gesagt, von dem, da so ein neues Buch, irgendwie Der Junge, Die Bücher und die Nacht heißt das oder so, was so auf verschiedenen Ebenen in den 70ern und im Zweiten Weltkrieg spielt, was hier in Erwachsenen aber so Unterhaltungsromane, weißt du jetzt nicht für die flache Scheiße oder so, aber so, ein, das weiß ich nicht, hat mich dieses Jahr sehr, sehr viel übers Jahr gebracht, mal so nette Sachen zu lesen. Jake Ketchum, das Buch heißt Evil. Ach ja, das kenne ich. Ich habe es aber nicht gelesen.
2: <lacht> das ist, äh, das ist äh, ein ziemlich
0: krasses Buch.
2: Das ist auch, aber
1: auch recht berühmt, glaube ich. Ja, das ja, das ist. ist äh, so, ich weiß.
0: Aber das ist nicht Onscan Evil, ne? Also Onscan ist der skandinavische Titel, wobei ich jetzt nicht weiß, welches mhm. Skandinavisch Land Und im Deutschen heißt der nur Evil. Das ist eine Geschichte über einen Jungen, der aus äh, armen Verhältnissen kommt, sein Abi nicht schafft. Und deswegen von der Familie mit dem letzten gesparten auf den Internat geschickt wird.
1: Das sehen habe ich so ein bisschen der Prämisse von Le das ist auch so ein Film, der mich total überrascht hat. We need to talk about Kevin. ich gesehen. <lacht> ja, das war wirklich. halt so ein Film, das wo ich gedacht, für seine
0: Biografie.
1: <lacht> ja, <lacht> aber das also Arbeit, Film, ja. Ich habe überhaupt gar keine. Ich habe nur gelesen. Er hat eine relativ gute IMDb-Wertung gehabt. Der ist auch von den Kritikern äh, gut bewertet worden. Habe ich gedacht, gucke ich mir mal an, ohne die Prämisse wirklich zu kennen. Und ich hatte mich eigentlich auf so eine Seichte Komödie oder sowas halt irgendwie eingeschossen, aber der Film, der ist krass. Es geht halt darum, dass halt ein Jugendlicher halt verhaltensauffällig ist und dann halt irgendwann einen Amoklauf an seiner Schule begeht. Mhm. Und die Mutter sich halt voll die Selbstvorwürfe macht, was sie denn da für einen erzogen hat. Und dann ja. wird halt so rückblickend halt seine Kindheit erzählt. Der Film, der hat mich echt fertig gemacht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ja. Mutterspiel gespielt von der Antifrau überhaupt Hildas Swinton. Oh ja, okay. Oh,
0: furchtbar. Die ist krass auf jeden Fall. Was, mich grade, was, was ich mir gerade überlegt hatte, äh, hatte, hatte ich ja gerade von so Insomnia-Morgenden äh, erzählt. Also, ich habe die so alle drei, vier Wochen, dass ich halt, keine Ahnung, 4.30 Uhr wachste auf. Ich du, boah, das wurde? Ja, das wurde. Ne? So. Und dann gehe ich halt runter und ich habe beim letzten Mal, glaube ich, noch erzählt, äh, dass ich äh, das Gladbeck-Drama mir reingepfiffen habe. Mhm. In so einer Session von fünf bis sieben. Ne? War geil, weil, weil ähm, ihr seid ja schon auch stark bewandert, äh, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich weiß nicht, wie andere Leute so drauf sind, die vielleicht nicht nur vier Stunden täglich diesem Scheiß opfern, sondern acht oder zwölf, hm. weil sie Harzer sind oder keine Ahnung. Äh, wo nehmt ihr die Zeit her? Wann, wann macht ihr das? Also was ist was ist wie, wie wie ist euer Tagesablauf? Es Zum ich Lesen meinst du jetzt? Alles konsumieren von Medien, weil ich, ich wach morgens auf. Also ich, ich fange ich fang vielleicht mal an. Ich wach morgens auf von 7 bis 8 ist Familie. Von 8 bis, keine Ahnung, 17, 18 ist Arbeit. Also irgendwie da du dahin, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. 18 bis 20 ist Familie. Ich habe das Glück, dass meine Kinder easy ins Bett gehen. Die kriegen ihre Geschichte vorgelesen. Und um Viertel nach 8, halb neun ist bei mir Feierabend. Dann habe ich Zeit für mich. Jetzt passieren mehrere Dinge. Entweder ich bin so im Arsch, dass ich um neun auf der Couch einschlafe, 80% meiner Zeit. Ich schaff's einfach nicht. Wir gucken irgendwas, ich penne ein. Um elf kriege ich einen Ellenbogen in die Rippen. Lass uns hochgehen, alles klar. Oder ich gucke ein Drama, muss ich mal so blöd sagen, und bin hellwach. Ich habe das schon so oft gehabt in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren, dass ich eigentlich komplett platt bin. Dann gucke ich was dialoggetriebenes, wo jeder normale Mensch einschlafen würde. Und ich blinke nicht einmal zwischendurch. Also irgendwie, irgendwie catcht mich das. ne? Oder so. ja, genau. genau. Oder ich habe halt Freitagnacht meinen Stream, wo ich von 8 bis drei Uhr morgens voll durchdrehe. Und dann den ganzen Samstag wie ein Zombie bin. Ich frage mich halt manchmal, wo kommt die Zeit her bei den Menschen, zu sagen, ich habe jede fucking Serie gesehen, ich kann zu jedem Film was sagen und lese noch die ganzen Bücher. Wie macht ihr das?
1: Also ich kann es von mir sagen, mein Tagesablauf ich stehe um halb sechs auf. Dann mache ich mich fertig und fahre zur Arbeit. Ich fahre ungefähr eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde zurück. Klar, das da höre ich immer ein ja,
0: Hörbuch. Anderthalb Stunden so. Input, ja.
1: Dann ist, wenn ich zu Hause bin, so halb vier meistens. Dann ist halt bis 8 Uhr, wie du schon sagst, oder sagen wir mal halb acht, ist halt Family Time so und Danach äh, rede ich mit meiner Frau so, was machen wir, gucken wir was, puzzeln wir, machen wir sonst irgendwas. Manchmal sagt sie, ja, nee, ich gucke halt bei einem stummle Lied. Die,
0: die dreckige Lache. also Lieber lieber, lieber Podcast-Zuhörer, ich habe heute Abend schon mehrfach einfach spontan losgelacht. Das liegt daran, dass mir der Thomas gegenüber sitzt,
1: der die ganze Zeit dieses fiese Grinsen in der Fresse hat, was ihr nicht hören könnt. Entschuldigung, Dennis. Dann gucken wir manchmal was zusammen und bei meiner Frau spätestens eigentlich um 10 Uhr Feierabend, dann geht die ins Bett. So, mhm. Und dann habe ich ungefähr meist noch eine Stunde, wo ich halt irgendwas mache. Dann gucke ich entweder eine Folge von irgendeiner Serie oder lese. Alleine Puzzle. Oder Puzzle alleine. Den Rand fertig. Ja, ja,
3: ja.
1: so Sahnewestern. Ähm, <lacht> oder ja, lesen ist halt um die Zeit halt immer ein bisschen schwierig, weil ich dann relativ schnell müde werde. Mhm. Ähm, aber dann gucke ich halt noch eine Folge von der Serie oder spiele halt noch eine Stunde, irgendein Spiel. Mhm. Ähm, und dann gehe ich halt auch ins Bett und mache mir beim Einschlafen meist so ein Hörbuch an. Da kriege ich dann aber nicht mehr so viel mit. Vielleicht eine Viertelstunde. Mhm. Ich habe aber so einen Timer, nach 20 Minuten geht das automatisch aus. So, das ist eigentlich in der Woche. Dann am Wochenende ist es so. Kommen die Kinder zu
0: den Großeltern, da wird gewincht.
1: Nee, aber meine Frau und ich, wir wechseln uns am Wochenende halt ab mit dem Aufstehen. Mhm. Das heißt, wie jetzt an so einem Abend wie ich, ich kann morgen früh ausschlafen. Das heißt, ich komme wahrscheinlich nachher nach Hause um was weiß ich um 12 und dann weiß ich, okay, ich kann morgen ausschlafen bis maximal 10. Ähm, dann mache ich halt noch irgendwie zwei Stunden, mache ich noch, wozu ich Bock habe, spielen, gucken, was auch immer. Und sonntags ist eigentlich von mittags 2 Uhr bis abends 19 Uhr ist meine Frau mit den Kindern bei den Großeltern und da habe ich Zeit für mich. Hm. So, und da mache ja. mach ich solche Sachen auch. So, äh, andere Zeit ist da auch nicht da. Hm. Muss.
0: Ist aber schon viel. Mehr als durch, glaube ich hm, auch. Ja, ja. ja glaube ich auch. Also ich, ich stehe morgens um 6 auf, dann... Viertel nach sieben spätestens, also eine gute Stunde später, fahre ich mit den Kindern los. Dann müssen die halt fertig gemacht sein, ich muss fertig gemacht sein, gefrühstückt haben, wie auch immer. Dann, dann fahre ich halt zur Arbeit, dann habe ich morgens und abends so die der Part, wo ich alleine im Auto sitze, weil vorher kannst du kein Hörbuch hören oder so. Das sind vielleicht so irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten je nach Verkehrslage am Tag, also hin und rück zusammengerechnet, also quasi nur die Hälfte von dem, was du jetzt hast. Aber in der Zeit höre ich in der Regel auch entweder Podcasts oder Hörbücher. Ja, wenn ich abends dann auch so nachmittags, dann komme ich entweder irgendwann zwischen 14 Uhr und nachmittags oder, oder 17 Uhr abends halt in dem Bereich wieder, je nachdem, was für ein Tag ist. Meistens aber dann auch, wenn wenn ich früh komme, hole ich halt die Kinder direkt ab. Wenn ich spät komme, sind die Kinder schon von der Oma oder von meiner Frau abgeholt. Das heißt, dann ist auch irgendwie Familie, Abendessen, was halt alles so kommt. Und ist es ist irgendwann zwischen 7 und 18 nochmal die Kinderwelt, es geht runter. Und dann ist immer die Frage, wenn die Karo da ist, machen wir meistens, nicht immer, aber meistens wird dann irgendwie tatsächlich Fernsehen geguckt. Also daher kommt die Zeit, dass ich sagen kann, ich habe den Film oder die Serie gesehen. Das also sind ein paar Mal die Woche und wenn die Karo arbeiten geht oder einer von uns irgendwie eine andere Geschichte ein Interesse gerade hat oder einer einfach mal nur vom Handy sitzt und irgendwelche Medien so Geschichten okay. durchguckt, dann wird meistens, das sind die Tage, wo ich entweder mal ein bisschen was gezockt habe oder versuche noch zu lesen. Aber ich habe auch das Problem, wenn ich abends so lese, ich muss aufpassen, ich komme sehr schnell ins Schlafen und wenn ich ins Bett gehe, versuche ich eigentlich immer noch das Hörbuch, das ich gerade höre, weiterzuhören, habe dann meistens den Timer auf 15 Minuten eingestellt, wovon ich in der Regel am nächsten Tag, wenn ich morgens im Auto sitze, 10 Minuten wieder zurückspulen muss, weil ich mir noch 5 Minuten zugehört habe und die letzten 10 Minuten sind schon irgendwie vorbeigegangen, ja. deswegen komme ich da sehr schneckenhaft voran und dann am Wochenende kommt es nicht jedes Wochenende, aber manchmal vor, wenn meine Frau nicht gerade arbeiten muss, sonst habe ich eh Pech gehabt, aber wenn die nicht arbeiten muss, dass sie eben tatsächlich auch mal ein, zwei Stunden mit den Kids irgendwo draußen ist oder so, oder irgendwo unterwegs ist, wo ich mal nicht dabei bin, und dann musst du halt gucken, ähm, entweder, ja, wenn ich Pech habe, muss ich einfach arbeiten. Und dann nutzt du die Zeit, dich hinzusetzen, weil ich abends auch gerne mal Du kannst auch nicht immer, wenn du so arbeiten korrigieren, wenn du abends müde bist, ist halt auch scheiße. Das heißt, entweder machst Sechs. du das, ja so ungefähr. Entweder machst du das oder dann gehe ich halt da hin und da habe ich dann mal ein, zwei Stunden, wo ich mich tagsüber mit einem Buch auf die Couch setze und eine Chance habe, auch mal eine halbe Stunde zu lesen, bevor ich dann noch eine halbe Stunde eingepennt bin, bevor die wow. nach Hause kommen oder so. Das passiert mir eigentlich mittlerweile regelmäßig. Ich kann irgendwie, glaube ich, kann spätestens ab 12 Uhr mittags kann ich eigentlich zu jeder Tageszeit ja. eine halbe Stunde einpennen. Ich auch, ich auch. Oder auch wenn ich auf der Couch sitze, ich merke so, wenn ich so frei, so es geht. Aber sobald ich aber in den Kopf so ein bisschen anlegen kann oder einfach über die Couch Couchlinie so, keine Chance. Ja, Kann ich auch abends um 8 Uhr einen Film anfangen, kann ich um 10 Uhr weg sein, wenn ich aufpasse. 20 Minuten. Ja. Ohne Scheiß. Ist, ich bin äh, ganz weg, aber ich, ich, ich kriege noch so im Hintergrund noch mit, aber sobald einer so macht, alles klar. Ja. Aber Sebastian, ja. du, du hast ja reduziert, ne, äh, Arbeitszeit und... Ich äh, habe einen Tag frei die Woche. Weil de facto habe ich ja das Gefühl, dass du alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wenigstens irgendwie dir angeguckt hast, also oder mal reingeguckt hast.
3: Ähm,
0: ja, also ähm, auch Sky und sowas, also ja, klar, nicht nur Disney, hab, nicht nur Netflix, nicht nur Prime, sondern ich auch hab, noch.
2: Ich habe, ähm, ich habe natürlich erstens viel mehr Zeit dadurch, dass ich keine Kinder habe. Das ist natürlich ja, klar, der das Extrem, die, die Familienzeit. Zeit, das ne? der ist halt deine das, Freizeit. Oder? das ist der Extremfaktor. Und ähm, ich habe halt auch das Glück, dass meine Frau und ich wir meistens so einen unterschiedlichen Geschmack haben, dass wir getrennt gucken. Hm. Das heißt, äh, das Setting ist so, dass wir im Wohnzimmer zwar zusammen sitzen, meine Frau sitzt am Sofa und strickt, die guckt ihre Sache auf dem iPad mit Kopfhörern und ich gucke auf dem Fernseher das, was ich will. Und dann gucken wir mal da, wo wir uns treffen, Wednesday oder so sowas, das haben wir dann mal zusammen. Das ist dann auch, wenn, wenn zum Beispiel das äh, jede Woche nur einmal kommt, dann nehmen wir uns auch die Zeit und gucken das dann zusammen. Aber ist ähm, halt geschmacksunterschiedlich ist, äh, kommt mir da zugute. Mhm. Ähm, mein Tagesablauf ist halt, ich bin, stehe so wie der... wie der, äh, ähm, Den, Wie der Dennis? Das heißt, wie Denise? <lacht> Die Dame, wie, wie, Denise äh, wie der eine da ohne Haare. Ähm, stehe ich morgens äh, halb sechs, viertel vor sechs auf, dann ähm, fahre ich zur Arbeit, dann bin ich meistens... Fünf, halb sechs, wenn alles gut geht, zu Hause. Aber je nachdem, mit Rufdiensten oder Spätdiensten oder Aufwachraum, manchmal auch erst um 8 Uhr abends zu Hause. Oh, krass. Ähm, und ich habe halt diese Angewohnheit früher noch aus dem Schichtdienst äh, Denise kennt von seiner Frau, äh, <lacht> dieses, dieses Wechselschichten, wo du dann das Gefühl hast, dass du gar keine Zeit mehr für dich hast. Ein Tag spät, ein Tag früh. Ne? Ein Tag früh, genau, du hast dann überhaupt keinen Rhythmus. Ich habe extrem das Gefühl, dass ich nach der Arbeit unbedingt etwas für mich machen muss. Na, das ist eure Kinderzeit, das ist die Zeit, die du in Familie investierst. Ja. Das ist auch nicht immer schön. Das nee. habe ich jetzt auch nicht behauptet. Das habe ich jetzt auch nicht behauptet, ja. aber ähm, zum Beispiel auch, wenn ich ähm, spät aus der Klinik komme, ich bin um 10 Uhr abends zu Hause, ich mache was für mich. Und ich habe den Segen und den Fluch, dass ich aus dieser Schichtdienstzeit, ich brauche relativ wenig Schlaf. Mir reichen fünf Stunden, manchmal auch nur vier. Ähm, das heißt, ich bin meistens bis halb zwei morgens wach und gucke dann Sachen.
0: Okay. Ne? Ja, also in
2: der Zeit gucke ich halt viel runter. Ich schlafe viel, muss ich sagen. Ähm, ja. ich, manchmal schlafe ich auch abends um zehn auf dem Sofa ein. Genau. Dann ärgere ich mich aber. Weil ich finde, verschlafen, ich stehe auch samstags morgens um halb acht auf. Ja, ich stehe auch, ich stehe immer dann ist auf. der Tag für mich verschwendet,
0: bis ich wenn ich bis 11 Uhr im Bett liege. Aber wenn ich wirklich mal um 9 oder zehn wirklich einschlafe und äh, also wir haben das ganz selten, dass wir sagen, komm, Kinder sind im Bett, wir gehen jetzt auch ins Bett und gucken noch was im Schlafzimmer, normalerweise immer Wohnzimmer, dann gibt es immer diese Unterbrechung, hochkommen, noch mal kurz Zähne putzen, Pipi machen, keine Ahnung, bis du dann im Bett liegst, bist du wieder wach. Ähm, aber wenn ich wirklich mal um 10 Uhr einpenne, dann bin ich, wie gesagt, auch um fünf spätestens wach. Ne? Was, 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 was soll ich, ich da noch machen? Und
2: ich habe auch die Angewohnheit, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, ich höre natürlich auch auf dem Weg zur Arbeit mit Zug fahren und zurück und relativ lange unterwegs. Ich höre dann meistens Podcasts,
0: die mir dann Spielebücher... zum Beispiel. Der Wasserflecken in den Waschbecken ist übrigens halt eben solcher. Ich möchte das <lacht> nur <ganz> kurz
2: Oh, Paprika. Bist ähm. du ja nicht drüber gekommen mit Ich habe
0: es ja niedrig
3: gemacht. Du Lügner!
0: Aber ähm, wenn also, ich dann, dann Beispiel... Kurz mal für den Zuhörer, wir haben seit neuestem. Nee, das muss man nicht teilen. Nee. Also, wenn man immer mal so ein Plätschern hört, dann da oben ist ein Handwaschbecken angebracht von unserem so uns hier Baumeister, Baumeister Tobi, wo wir uns immer die Hände waschen und danach mit einer Gießkanne nachspülen, wenn wir uns die. Hände
2: gewaschen haben. Dass ich zum Beispiel abends um 8 eine neue Serie anfange und wenn die mich flasht, kann es sein, dass ich bis okay. halb vier Uhr morgens die ganze Staffel gucke. Mhm. Ähm, oh, so okay. Halt. Ja, Geil. Das macht natürlich viel Content dann und deshalb kann ich über so vieles mitquasseln. Ähm, bin ich natürlich aber auch privilegiert in bestimmter Art und Weise, ohne Kinder und äh, mit einer Frau, die mich dann, dann auch in Ruhe lässt und ja, äh, sowas macht. Ähm, ich, am Wochenende stehe ich auch manchmal samstags morgens um halb acht auf, Da gehe ich ins Arbeitszimmer, dann schmeiße ich den Rechner ein, auf dem, äh, an, auf dem einen spiele ich Diablo 2 Resurrected, wie äh, eine Maschine, ja, und auf dem anderen läuft dann halt, ich habe einen YouTube Premium Account, weil sich das für mich lohnt, ähm, gucke ich dann einfach stundenlang zum Beispiel ähm, äh, hier Rollenspielsachen. Irgendwas wird präsentiert, mhm. äh, besprochen, oder auch mal eine Serie, obwohl eigentlich eher selten, wenn ich spiele, Serie gucken ist nicht gut gerade nicht, wenn man im Hardcore-Modus Diablo 2 spielt. Das ist eher undankbar. Letztens hat mir der, der Essenslieferant meine Stufe 54 Zauberin gekostet. 5k <lacht> 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 Ich habe kein Trinkgeld. <lacht> ich hatte eine Hose an bei uns. Die Regel zu Hause ist, wer die Hose anhat, macht die Tür auf. Verdammt! Und dann mache ich das einfach ich so runter, aber ich, ich pflege dann halt meine Hobbys. Ich bin aber auch ein bisschen manisch. Ich habe dann meistens immer eine Sache, die ich gerade geil finde, und die mache ich dann. Ob es Figürchen malen sind ein Wochenende, oder ob es eine bestimmte Serie gucken ist an einem Wochenende. Und äh, manchmal auch was, was ich schon gesehen habe, aber ich finde es halt nach einem, wie du Mindhunterst, dann gucke ich halt komplett Mindhunters durch an diesem Wochenende. Ja, ja. Von morgens bis abends. Ja. Ja? Ähm, weil ich gehe nicht zum Sport. Weil ich laufe bei der Arbeit genug, brauche ich keinen Sport. Ja? Ich muss zu Hause nicht fliehen.
0: weil ja. hier sitzen fünf dicke Menschen außer zwei. Fein. Dennis, Tobi, ihr geilen Säue. Ja, ich bin zu fett. Ja. Nee, äh, ja.
2: Klar, im Gegensatz zu euch bin ich. Hab, dazu kommt der Tag, den ich in der Woche noch frei habe. Den ich extra meistens so nehme, dass meine Frau an dem Tag auch arbeiten ist. <lacht> 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 dieser war, war sehr offensichtlich das das war auch laut schön. War. Ja, war auch schön. aber ähm, meine Frau sagt das auch ja. meine Frau plant auch an ihre Wochenendaktivitäten so, dass sie sagt jetzt nach dieser ganzen Pandemie und allem, wo man immer nur zu Hause aufeinander hängt, irgendwann geht ein der halt auf den Sack und das ist ja auch normal, dann sagt sie: dann hast du halt mal einen
0: Miettag
2: ja, dann bist du halt zu Hause alleine, mach was du willst
3: ja, ja,
0: ja, ja. ja. Und dann ist es auch okay. Ey, das ist super wichtig für Psychohygiene, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt auch wieder, äh, wieder eine Trennung mitbekommen von einem Kollegen, ähm, Arbeitskollegen. Wie für Messerstiche? Nee, nee, <lacht> alles gut. Der sagte nur, er bringt seinen Sohn dann äh, abends wieder nach XY. Und ich so, äh, wie, wohnst du nicht mehr bei XY? Nö, sagt er seit einem halben Jahr. Also die, die Einschläge kommen, äh, die, sind, die, die sind näher, ne? Äh, und, Wenn man die, man sich keine Mühe nee, ich find das, ich, find, nee, da, da verfeier nee, nee, ich, ich meine Frau zum Beispiel geben. auch, dass sie mir diese Möglichkeit nee, Mühe gibt, geben ne? ist Quatsch, Tobi. Ich glaube, <lacht> mein dass an die Frauen raus. Ähm, man muss, die, die, Realität ändert sich halt. Die Lebensrealität. Also mit, 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 Zeiten geben. Ich will dich nicht sehen. Schatz, ich dich auch nicht. Nee. Geil. Ja. ja? Genau richtig, mal sich mal ein bisschen Freiraum geben. in die Garage, die Ansprüche, die man als 20-Jähriger oder als 25-Jähriger in eine Beziehung gesetzt hat, die sind andere als heute. Ja.
2: Vor allem nach diesen zwei Jahren Pandemie, wo ja ihr mit Kindern noch halt ganz anders gebeutelt wart, die dann zu Hause nicht nur mit der Frau, sondern auch mit den kleinen Minimis eingeschlossen sind. Ja, ja und Natürlich ja. sind
0: manche Leute dann ausgetickt und so. Ja. Und dann, das verstehe ich trotzdem, der Tobi nicht ganz unrecht, dass man auch viele Leute, irgendwie ist das auch so ein bisschen... Früher hat man andere Zwänge und gerade für die Frau war das scheiße, weil für die Frau hat das eine ganz andere Bedeutung gehabt. Wenn die sich getrennt hat zu bestimmten Zeiten, dann war die halt auf der Straße und da war nicht klar, dass die Affe unterstützt wird und für die gab es keine Perspektive, weil sie vielleicht vorher keinen gescheiten Job lernen dürfte und wie auch immer alles. Aber da sind wir ja schon lange drüber hinweg und dadurch finde ich ist auch viele so ein Ding aber auch eingekommen, dass man sich eben nicht mehr so viel Mühe gibt, dass die Leute eben nicht unbedingt dran arbeiten, sondern einfach auch viel schneller aufgeben. Also dass man diesen Status gar nicht mehr hat. Wie das also Scheidung ist halt so normal geworden dass es auch nicht mehr schlimm ist. Und ich will jetzt nicht, dass es wieder ein Stigma ist oder sowas. Aber ich finde auch, man sollte irgendwann, wenn man die bewusste Entscheidung trifft, ich heirate und bin eben nicht nur mit meiner Freundin zusammen, sollte auch eine Trennung ein größeres Ding sein, als ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Na, das ist ja was anderes. Wenn du sagst, du hast alle zwei Monate eine neue Freundin, weil du halt eben nicht so beziehungsfähig bist oder irgendwo hast keinen Bock drauf oder so sowas anderes. Aber sich von einer Frau zu trennen, ich finde, bei vielen Leuten vermisse ich da so ein bisschen dieses dass die auch mal, das kann auch mal hart sein. Und wenn also man nur das ja empfehlen, empfehlen, ein sich, ein Haus zu kaufen gemeinsam, einen, einen weil dann treibt man sich hat. nicht so ein. <lacht> ja, das hab ich, äh, auch das kann ich widerlegen, wie gesagt. Ja. ja Also wie der, der Kumpel, über den ich am Wochenende erzählt habe, der jetzt mal eben ausgezogen ist, vor einer Woche ganz überraschend und sich so ein zweites Haus gekauft hat. Ne? Ich habe auch nicht aber das Geld für ein zweites Haus. Wenn ich ein, Geld für ein zweites Haus hätte, wäre ich auch schon längst weg. Ja? <lacht> nebenan, ich wohne jetzt nebenan. Und Schatz, ich liebe dich, ne, wenn du zuhörst. Aber ganz ehrlich, <lacht> du, du hast da auch gewisse Verpflichtungen und auch die Kinder. Ne? Ja, aber also die angenommen, angenommen, die Beziehung ist komplett im Arsch. Du entscheidest dich aber, das durchzuziehen, weil du eben nicht... 14 Tage hm. äh, die Kinder nicht sehen willst immer nur am Wochenende und hast sie nicht gesehen. Das ist aber in der Regel auch nicht gesund, das ist, weil nee. du schaffst es ja nicht, ein normales, stabiles nein. Verhältnis für deine nein, Kinder nein, nein. dann zu liefern. Angenommen, es wäre so. Ich wollte damit nur sagen, es gibt Zwänge, wie ein Haus. Also Du hast die Sicherheit. Du hast jeden Tag die Kinder. Du kannst ja jeden Tag äh, dein, 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 dein... Du bist da für die Kinder. Du hast ein Dach über dem Kopf und andere, die man mitbekommt, die sind wieder in Spar- und Bauverein gezogen, ja? müssen irgendwie... 1400 Euro abdrücken an die Alte mhm. ja und sehen ihre Kinder nicht. Ja. So, jetzt kannst du abwägen. Alles Gib mir die Alte nicht. weiter auf den Sack. Ja? <lacht> Das oder zahle ich 1400 Euro im Monat? Das ist tatsächlich. Meistens valide. kann man dann sagen, vielleicht bei ich die Zähne zusammen. Wie viele Stufen hat deine Kellertreppe? Das ist eine ganz Das ist, Frage. <lacht> das ist natürlich eine Ich rede nicht Frage. von mir, sondern ich rede von dem, was ich gehört habe. Deshalb soll es immer unterkellert kaufen, Aber ich. Aber ich kann das schon verstehen. Also <lacht> das ist jeder Mann. Die Frage stellt sich, glaube ich, jeder Mann doch schon recht. Das ist ein Ding, ob du jetzt diesen Unterhalt zahlst und in der Höhe und was dann eben ist. Und plus du siehst vielleicht die Kinder, die du ja im Idealfall auch gerne sehen möchtest, eigentlich ja. dann jedes zweite Wochenende oder so ein Scheiß. Klar. Komm, komm, also es Kinder gibt an. durchaus
1: Situationen, ich glaube, aber das ist, das ist bei jedem so, dass du wirklich dann mal über ein paar Tage oder ein paar Wochen vielleicht auch richtig Stress mit den Kindern und vielleicht auch mit der oh. Frau wegen der Kinder hattest, dass du denkst, boah, Monate, wenn du hier so einfach so eine so Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo im Dachgeschoss für mich alleine, wie geil wäre das mhm, ja ne? Aber das <lacht> machst du ja nicht im Normalfall, weil da hängt dann doch noch eine ganze Menge mehr dran. Und aber
0: das ist ein gesundes Ding zum Beispiel, also, ähm, wo ich, also wir haben andere Probleme tatsächlich, das, ähm, wie soll ich das beschreiben? Die Zusammenfassung ist eigentlich, nee, ich, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht richtig Podcast-konform ausgerückt. Wir haben andere Ansprüche an unsere, an unser Umfeld. Mhm. Die Lisa ist ein Chaot und die hat da keinen Stress mit. Ich bin ein Control-Freak und ich habe Stress mit 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 Chaos, ne? Und ich koche zum Beispiel deswegen nicht, nicht weil ich nicht gerne koche oder weil ich einen Pimmel hab. <lacht> Was aber eine valide Option kann wäre, man, Genau, kann man da nicht überall reinhängen. Okay. <lacht> Sondern wenn ich die Küchenschublade aufmache, kriege ich die Krise. Jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich immer wieder Stress mache, weil die weil die Messer nicht aufgeräumt sind. Das oder ein oder weil ich, ich einfach sage, sein. Fick dich, dann mach du halt die Küche. <lacht> Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Im Sinne von. Es wird Wohnung, nicht besser. Manchmal habe ich das Bedürfnis oder das Gefühl, ich muss hier raus. Das hat aber auch, denke ich, meine Frau. Also das hat jetzt nichts mit. Ist ja legitim. Ist ja legitim. Und eigentlich wäre es cool. Ich weiß genau, ich will mich nicht trennen. Ich liebe die Frau, ich liebe die Kinder, ich liebe mein Leben. Geht mir zwar auch maximal auf den Sack. Also es ist halt so ein, ist halt so ein so ein Hin und Her. Aber dieses. Du hast recht. Kommst in die Hütte rein? Und äh, da ist dann deine Playstation und dein Fernseher und, und alle Messer liegen gerade in der Schublade. Ha, ah, wie geil ist das? Also für Messer, für Bestellessen braucht man keine Messer. Na, richtig. <lacht> ja, ne? Und weißt du, was ich immer sage? Was trägst du dich über den Haushalt auf? Haushalt auf? Wenn du nicht Schmutz machen würdest, müsstest du putzen. das ist oh. ein Haushalt. Das ist ein Problem, Alter. sagt mein Mann. In mein, in mein, ich meine, ich, mein, ich habe ja auch mal eine Junggesellenhütte gehabt. Ich habe einfach direkt beim Kochen aufgeräumt. Da gab es nicht, wenn du isst, sah die Küche nicht aus wie Scheiße. Ich habe irgendwann ja? einfach
1: nur noch Einwegteller, Pamper. <lacht> <lacht>
0: Nein, ist mal ganz im Ernst. Es gibt einfach verschiedene Ansprüche. Ich wüsste aber genau, dass dieses ähm, die, diese Zwei-Zimmer-Wohnung, du würdest sofort, und das glaube ich auch bei dir, Dennis, du würdest dich sofort komplett scheiße fühlen. Ja. Du würdest ich, komplett ich,
1: sofort das Chaos vermissen. Ich merke das ja jetzt schon. Das war dieses Jahr so, ich wollte fast schon sagen letztes Jahr, aber meine Frau ist dann dieses Jahr mal fünf Tage mit den Kindern und den äh, Schwiegereltern in Österreich gewesen. So. Und die ersten Tage, Acht Stunden hat es gedauert. Acht Stunden, länger nicht. Ja, zwei Tage. Bei boah. mir war der erste Tag, dass ich so, boah geil, was machst du jetzt alles und und dann hast du alle Sachen im Kopf und sitzt dann da und denkst so, ja pff, irgendwie habe ich jetzt gerade zu viel Zeit und weiß eigentlich gar nicht, so richtig was ich machen soll. Und dann nach zwei Tagen wurde da mal wirklich intensiv irgendwas gemacht, was gezockt oder sonst was. Und dann denk ich so, ja irgendwie ist mir dazu doch zu ruhig irgendwie. hier Und dann fängst du, fängst du, fängst Das glaube ich irgendwie.
0: auch. Und deswegen glaube ich auch bei einer gesunden Beziehung, wo du jetzt, ist, ne, äh, äh, dass der Punkt, wo die Kinder aus dem Haus sind, das ist bei uns ja Gott sei Dank noch zehn Jahre hin. Da wird richtig was passieren.
1: Das ist bei da wird Jahren,
0: richtig ja. was passieren.
1: Da ja merkst du plötzlich haben, so, du was, hast keine gemeinsame verbieten.
0: Verpflichtung mehr. Da brauchst du vielleicht sogar abbezahlt. Och ja, zwei kleine Einkommenswohnungen wären auch drin. Also du hast die Möglichkeit, dich zu trennen. Und die Kinder brauchen es nicht mehr. Ich glaube, da kommt du noch uns mal uns richtig, halt nicht, richtig Druck auf den Kessel. Ja. Ja. ja, du musst halt vorher gucken, dass du ein, ein paar gemeinsame Sachen hast. Und ich meine jetzt nicht, dass du gemeinsam irgendwie in den Strickkurs gehen musst oder so, aber dass du halt irgendwie noch ein einverbindendes ein ein Hobby hast oder sowas. Ja. Und dass du dir halt noch was zu erzählen hast. Auf der anderen Seite hast du dir auch nur dann was zu erzählen, wenn du eben nicht so 24 7 heißt nander <lacht> <hängst. lacht> Wir, Wir saufen gern zusammen. <lacht> nee, aber wenn, wenn, du, ne, wenn, wenn du 24 Stunden jeden Tag da aufeinander hängst oder sowas und du keinerlei Freiräume hast, dann hast du dir natürlich auch nichts mehr zu erzählen irgendwann ist ja auch normal. Du musst ja auch, so, ich finde es auch immer strange, wenn manche Leute, die die so zusammen, die so zusammen in einer Firma arbeiten und dann nicht nur so, dass sie sich was also so, soll auch jeden Tag sehen im selben Büro sitzen und so, und keine Ahnung, das habt ihr doch gar nicht, glaube ich, oder? Nee, wir sind so getrennt. Also. Nee, aber so <lacht> oh,
3: Foreshadowing!
0: Das, ja. das, das, das finde ich total strange, weil dann denke ich mal, was machen die denn abends zu Hause, weil dann haben die den ganzen Tag miteinander verbracht und sollen sich dann erzählen, wie toll du auf der Arbeit war, oder was? um wie war die Arbeit? Hm. Ja, genau, hm. bei dir auch so, ja. Hm. Das ist aber unabhängig vom Arbeitgeber, ich meine... Hm. Ich ihr
1: weiß, auch. Ich weiß nicht, ob euch das so geht, also insbesondere Thomas und, und Nick. Manchmal ist das, ab halt, früher war das halt so, boah geil, Freitag, Wochenende, endlich. Äh, und inzwischen denke ich, boah, Wochenende, da musst du dir wieder ausdenken. Was machst du denn mit den Kindern und sowas? Und, äh,
3: nee, nur wenn meine also, Frau Nachtschicht hat. Mhm.
1: Doch, heim, die ja auch am Wochenende auf,
0: oder? Wenn die Frau Nachtschicht hat? Habe ich manchmal auch so durch den äh, Wochenende. äh. Und so, äh, muss wieder... Muss früh ich, aufstehen bei den muss den ganzen Tag mit den Kindern, bis die Karo irgendwann aufstehen. Also kann ich und finde, so. dass wir hier in der Gegend genug Dinge haben, die man auch, sag ich mal, mit wenig Geld, sei es ein Besuch im Brückenpark und dann hoch mhm. zum Scharberg mhm. über, über diesen Kletterpfad. Mhm. Ich, 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 also ich bin der Typ, der sitzt morgens am Frühstückstisch, vielleicht sogar verkatert am Samstag, weil für mich ist der Freitagabend halt immer Vollgas, ne? das heißt... Da bin ich äh, in der Regel zwei, drei Uhr erst im Bett, penne dann auch im Wohnzimmer, damit ich die Familie nicht störe. Bin aber trotzdem der Erste, der aufsteht, weil ich möchte einfach nicht der versoffene, verrauchte Vater sein. Also, bin ich ja, aber ich will, nicht, ich will das aber nicht. Ui. Warte, bis die 14 sind und du morgens mit einem Penis auf dem Kopf aufwachst. Ja, dann kann ich wieder mitmachen, ja? sondern ich gehe dann duschen und dann bin ich am Start. So, Aber dann überlege ich mir irgendwas. Wir sitzen dann da und dann ist irgendwie Wetter scheiße. Dann sage ich, dann gehen wir halt ins Kino. Guck mal kurz, Oder wie gesagt äh, 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 Schloss Burg, das ist, ist so einfach. Du fährst dahin, kraxelst da oder fährst mit der Seilbahn hoch, gehst irgendwo eine Waffel essen, ja. Und jetzt, gerade bei den Kindern ist ja, jetzt hallo. seit ein paar Wochen, dass sie mir immer wieder sagen, sie wollen mal wieder in die Burg gehen. Weil ich immer, ich gehe eigentlich nur hoch, wir rennen da rum, wir gehen auf den Spielplatz. Warum soll ich denn Eintritt bezahlen, um irgendwelche alten Wandteppiche mehr anzugucken? Interessiert kein Mensch. Gerade interessiert's wieder jemanden. Das heißt, nächstes oder übernächstes Wochenende werde ich sagen, weißt du was, heute gehen wir mal in die Burg. Die Kinder sagen, yay. Yeah! So, das, das dauert drei Stunden. Dann bin ich wieder zu Hause und dann bin ich super müde. Und dann sage ich, weißt du was, sollen wir nochmal zurück in die Zukunft gucken? Und sagt meine der Tochter, mit welchem Teil fangen wir an? Ja, ich mache, Alles klar. Ja, die da, ich nach zehn Minuten. <lacht> ja, das, das haut bei mir immer schlecht hin, weil in den Tagen, wo die, also wenn, wenn die Karo auch frei hat, das ist okay, dann startest du gemütlich einen Tag, machst teilweise auch zusammen was als Familie oder eben manchmal auch nicht oder so, hast du unter Umständen sogar Freiräume, das passt alles. Aber an den anderen Tagen, dann ist ja morgens, kommt die Karo um 20 vor 7 oder so nach Hause. Irgendwann so Richtung 7 rum ist meistens meine Nacht zu Ende, wenn ich richtig viel Glück habe, halb acht. Meistens uh. aber eher früher. Ah. Mittlerweile, das ist besser geworden. Die mhm. werden älter, mach dir keine Sorgen. Und dann stehst du halt, dann stehst du ja, halt, weiß ich nicht. Cool,
1: ich unterbreche dich kurz, weil ja. ganz viel bei Kindern ist ja, man hofft immer auf den Belohnungsaufschub in der Zukunft.
0: Ja, ja. Ah, ja klar, natürlich, so ja. ist das.
3: Nee, dann hast du so, so sieben, auf. halb acht oder so, stehst du
0: auf, dann frühstückst du mit denen, dann hast du immer noch dieses Ding, so, sei bitte leise, die Mama schläft, jetzt halt nicht so laut und keine Ahnung was, dann muss du die da alle fertig machen, was nicht immer so einfach ist, ne, manchmal, zumindest hm. mit dem Kleinen. Mhm. Und dann gehst du irgendwann runter, frühstückst mehr oder weniger gemütlich, was ja eigentlich nur für mich gemütlich ist und die Kinder sind so, äh, fährt wie was geht. Und dann bin ich meistens auch viel zu träge, um jetzt zu sagen, wir haben so, guckst du auf die Uhr, dann hast du auf dem Tacho, dann hast du irgendwie neun oder halb zehn, wenn es gut läuft. Wenn du alles schon arg gestreckt hast. Mach dir doch Kika an. Und dann so fest. Ja, ja. ja. Da geht's ja auch wieder los. Das ist so, meistens ist so, ich meine nicht, dass die bei uns jetzt nie einen Film gucken dürften, aber die haben normalerweise pro Nase eine halbe Stunde Medienzeit am Tachen. die dürfen die aber auch zusammen verbringen. Im Sinne von, die dürfen auch eine Stunde gucken, wenn, wenn die sich gegenseitig, was sie fast immer machen, wenn die gegenseitig, gerade ob die jetzt Twitch spielen oder ob die, ob die jetzt was im Fernsehen gucken, jeder hat ungefähr eine halbe Stunde. Manchmal dürfen die auch einen Film gucken, so ist das nicht. Aber ähm, meistens halt eher nicht. Meistens müssen die mit der Stunde halt irgendwie auskommen. Und dann hast du eben auch so, wie du sagtest, manchmal drehst du das und ich leg's gerne auf den späten Nachmittag, wenn die irgendwann doof werden und dass ich dann Zeit habe, um was zu kochen oder keine Ahnung. Sag, ihr dürft jetzt Fernseher anmachen, dann weiß ich ja, was die gucken. Sobald ich weiß, was okay ist, bin ich einen Raum nebenan und koche halt irgendwie Essen oder so ein Scheiß. Aber das ist schon irgendwie immer so ein Tag, wo ich keine Ahnung und das habe ich ja, wenn ich meistens Samstag und Sonntag, das heißt, ich muss dann immer so ein Programm müsste es irgendwie stemmen oder auch nicht, finde ich immer echt ätzend.
1: Ja, wir machen das aber oftmals so, wenn äh, die Kleine gemacht noch Mittagsschlaf, ne das sind so anderthalb bis zwei Stunden dann um die Mittagszeit, also gerade am mhm. Wochenende, wo dann äh, die Große halt noch da ist und dann sage ich auch, oh, boah, komm, guck den Film an, damit ich wenigstens mal so die anderthalb Stunden oder so einfach mal ja. so, uh,
3: irgendwo
1: das da hängen kann.
2: Guck dir mit ist, Papa noch mal an. Das habe ich auch total gerne gemacht, als die
0: Kleinen noch als es noch Mittagsschlaf bei uns gab. Da musste manchmal aber echt, glaube ich, gelost, so wer jetzt den Mittagsschlaf mitmachen darf, weil jeder war geil drauf, sich jetzt eine Stunde da wegzuhauen, dass er eine Stunde mit die Augen zu machen konnte. Zumal
1: zum, zum, zu dem Zeitpunkt, wo die Mittagsschlaf machen, ist ja auch wo sie noch früher, wo du morgens froh bist, wenn du um sechs aufstehen kannst und nie um fünf geweckt wirst. Also unsere Kinder ähm. dürfen, oder die Große, vielmehr, ich rede immer von beiden, aber äh, also in der Woche machen wir das genauso. halt Abends vorm mhm. Schlafen gehen noch die halbe Stunde, in der Zeit machen wir halt alles in der Küche fertig und so. Ne, mhm. Und einer bringt schon mal die Kleinen ins Bett. Äh, und am Wochenende dürfen die dann halt aber auch ein bisschen mehr Fernsehen gucken. Ja.
0: Dürfen die auch, wie gesagt,
1: eine halbe jetzt Stunde die,
2: Medienzeit, das, das klingt wie die braunische Scharia.
0: Ey. Jetzt wäre es auch total, ja, im Endeffekt läuft sie ja auf eine Stunde hinaus bei zwei Kids, das muss man halt auch einberechnen. Ja, Entschuldigung, die, jetzt, die, eine dürften, die dürften wahrscheinlich ein bisschen länger Medienzeit haben, wenn ich jetzt wüsste, dass jeder das für sich oder sowas macht, dann ist es auch was anderes, aber wenn die halt so insgesamt, insgesamt eine Stunde finde ich jetzt für ein 5- und 7-jähriges Kind völlig angemessen. Vor allem, weil die halt noch was mit sich selbst anfangen können, die, die rausschickst. Ja, halt aber auf der anderen Seite Abend, denke ich, wenn so ich so. mir
1: überlege, wie viel, also bei mir war das, bei euch war das mit Sicherheit ähnlich eh Meine Eltern haben am Wochenende dann ausgeschlafen, also ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich habe mich dann morgens ab 6 Uhr oder Lila 7 Uhr, Laune wo ich Bär. dann war, habe ich mich dann. Und da liefen auf RTL, lief dann Lila, Lila Launebär, dann Captain Planet, dann was weiß ich noch, auf Pro7 ja, lief Dann, dann hat Abendbrot. Und, und da habe ich bis 10 Uhr... <lacht> Da habe ich bis 10 oder 11 Uhr halt auch Fernsehen geguckt am Wochenende. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, hat mir das wirklich so viel geschadet?
0: Ja. Äh, ja und nein. Ich glaube jetzt nicht, nicht, dass die Kids jetzt doof dadurch werden, wenn die mehr als eine Stunde Fernsehen gucken oder sowas. Ja, weil ich, ich sage, rede ja nicht,
1: ja drei Stunden ist noch was anderes. Aber, Aber ich glaube, dass es das
0: heute noch was anderes ist, weil die Kinder, weißt du, die Serien, wir, hatten, wir haben früher selbst bekackte selbst Trickserien aus den 90ern, die wir geguckt haben, hatten meist im Vergleich zu heutigen Serien noch sehr viel mehr Handlung und einen sehr viel längeren Bogen, auf den man warten musste. Und du hattest nicht... Ja, aber das schritt, kannst du ja ein bisschen sowas. steuern,
1: was sie gucken. Zum hm. Zumindest kann ich das noch. Bei der Siebenjährigen kann ich ja sagen,
0: ist das irgendwann vorbei. Was also natürlich könnte ich das mit Gewalt steuern, aber ich glaube, je mehr du dann da versuchst zu steuern und die, der zu erzählen, was sie gucken soll, desto mehr geht es halt dagegen, weißt du? Kauft dir die große
2: äh, Tom-Jerry-Box und Jerry Box. sind zwölf DVDs. Das, ist das Wochenende gerettet.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man da manchmal vielleicht auch ein bisschen gelassener bei sein sollte. Nicht mal so. Also ich kenne das von mir selber, dass ich halt immer ja, nee, nee ich habe gesagt, eine halbe Stunde und wenn es dann halt was? eine Stunde wird, dann nicht so. nicht boah. Unrecht
2: für, für das, was wir uns früher reingepfiffen haben, auch schon in einem Alter, wo du heute, äh, wie ja heute schon unter Kindesmisshandlungen... Äh, ich kann mich gar nicht erinnern, wie viel da war
0: ich konsumiert habe zu der Zeit. Das aber, hat ja auch keiner gemessen, die waren froh, wenn wir die Fresse gehalten haben. Aber zu unserem Leben war auch der Rest des Lebens noch nicht so medial bestimmt. Bei uns das ist stimmt. ja jetzt so, in dem Moment, wo nicht vom Fernseher sitzt, guckst du ja auf dein Handy oder in Computer auf der Arbeit oder in dein iPad in der Schule? Ich merke das ähm bei mir Ende ganz ist krass. Ich bin entweder am Rechner, liege auf der Couch und gucke was. Ja, der ganze Tag ist Bildschirmzeit bei dir quasi. Ne? Und ich äh, habe es ja geschrieben: Elden Boring. Ich bin jetzt wieder bei 70 Stunden im zweiten Playthrough. Ne? Es fuckt mich so ab. Es ist so fucking boring. Ja, aber das ist die Frage. Ja. Da, da würde ich mich fragen: Warum verbringst du denn Zeit
1: damit? Warum machst du das? Weil ich denn? ja,
0: ich habe ein Ziel. Also nicht, äh, ich, äh, es gibt halt. Äh, Du willst das
1: platinieren.
0: Genau, ich will Platin machen und wenn du es einmal durchspielst, also ich hab, beim ersten Durchspielen habe ich alle Trophäen bis auf zwei bekommen und das erste, das erste Mal durchspielen mache ich immer ohne irgendwie Internet zu gucken und jetzt habe ich halt einfach so eine Art Checklist, die ich abarbeite
1: und selbst mit Checklist abarbeiten bin ich jetzt schon über 60, 70 Stunden dran. Es ist so okay. krank. Das, das, das ist sowas, das mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich bin, haben wir ja schon diverse Mal drüber gesprochen, wenn ich die Story durch habe, dann ist mir völlig egal. Mhm. Ich habe keinen Bock noch irgendwie 50 Kräuter sammeln zu gehen oder sonst irgendwas. Dann ist das Spiel für mich ja, ich habe
2: die, die Trophäensucht habe ich auch nicht oder den
0: Gamerscore-Vibe. Mhm. Je nachdem, welche Plattform das, das ist. So, so richtig oder? geil macht mich auch nicht, weil es bringt mir ja nichts. Ich habe keine Community, womit ich angeben kann. Ja, ich habe Das Achievement bringt mir de facto nichts. Außer, dass ich sage, dass ich von die FromSoft-Spiele alle geplatiniert habe. Und das fickt mich halt, dass ich irgendwie jetzt dieses Spiel auch mitnehmen will. Aber ich muss echt sagen, FromSoft, ihr habt es übertrieben. Es ist einfach nur extrem fucking groß. Und ich bin jetzt gerade in Lion, wie das ausgesprochen wird, diesem, der letzten großen Stadt mm -hmm. bin ich jetzt reingekommen. Und allein da schon wieder gehst du durch die Gänge und das ist alles sein. Überall sind Kronleuchter und Bücher und Stühle und Leichen und... und das wie viele Japaner habt ihr eingestellt, die die ganze Scheiß zusammengeklickt haben? Man Und, sich mal, ne? Und wie wird das Design? Ich will nicht wissen, wie das XML aussieht, was hinter diesem ganzen Scheiß hängt. Ja, ja aber da habe ich zum das Problem, wenn ich das, ich mag ja die From software dinger auch alle, aber ich habe zum Beispiel Sekiro habe ich vielleicht auch 40% oder so. Mhm. Weil dann einfach die Handgegner, die wurden heftig schwer. Ich habe dann nach so und so viel Durchläufen immer noch nicht geschafft und habe dann irgendwann einfach aufgegeben, weil mir dann tatsächlich die Zeit zu so schade war. Weil ich dann immer im Kopf so Dinge habe, so in der Zeit hätte ich jetzt auch entweder keine Ahnung, äh, was für die Arbeit vorbereiten können oder ich hätte einfach wenn ich privatzeitig ein Buch lesen können oder ich hätte keine Ahnung was. Hast und du bei n Ring gar nicht. n Ring ist, ähm, es ist 90% der Gegner sind Brute Force.
3: Gehst hast du ein
0: Loch oder was? dich ein bisschen, haust alles um, gehst wieder raus. Entweder gehst du komplett drauf, hast gar keine Chance, oder der Gegner hat gar keine Chance. Das sollst du mal riechen? Oder du Essen? <lacht> was,
1: Feuer? <lacht> Göttervogel, Lust und... <lacht> wir sind ja, Im Sommer sind wir ja zu wenig gewesen. Das war ja wirklich eine lange Fahrt. Ne? Und da überlegst du ja, was nimmst du halt so mit. Und dann habe ich diese Dinger mal im Kaufland gekauft. Und dann habe ich meiner Frau zwischendurch gesagt, gib mir auch mal so ein Ding. Und seitdem... Also Wobei die, die vom Herford
0: hier. waren besser. Die sind sehr weich. Ja, also die vom Herford waren richtig knackig. Kommt, hart. Und auf die Produktionslinie. Wir haben die mal eine Zeit lang nicht gekauft, weil die echt ekelhaft waren. Jetzt habe ich es langsam wieder herangetastet und jetzt kaufe ich die langsam wieder. Was also habe ich mir die kurzen Würstchen dann wieder geholt? Äh, äh, liebe Hörer, das ist übrigens der Tobi, der gerade spricht. Ja, ich bin auch da. Ich <lacht> <lacht> der extra so einen mini gekauft heute, natürlich im Kühlschrank liegen. Bis ne? Morgen. <lacht> das ist quasi der Host. <lacht> 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 Was? Host? <lacht> Ja. ja, nee, aber das ist auch was. Elden Ring, äh, ich, ich mache das jetzt nochmal Platin. Ich habe auch die, die Bücher bestellt, beziehungsweise äh, diesmal sind es Bücher von äh, Future Press. Mhm. Die ähm, kosten ja immer in der Regel 40 Euro. Für ein 500 Seiten richtig DINA 4 großes, du hast mich tolles äh, Buch.
2: Coffee Table, ja. Für äh,
0: Elden Ring äh, habe ich jetzt 45 bezahlt, für Band 1. Elden Ring <lacht> kommt in zwei Bänden ja, raus. Muss okay. Das ist einfach so unfucking groß. Aber ja, zum Beispiel, du gehst in so einen Dungeon rein, ne? also immer wieder findest du irgendwo eine Höhle, gehst du rein, dann läufst du los, dann siehst du den Aufzug. In 90% der Dungeons gibt es einen Aufzug. In 100% der Aufzügen kannst du einfach links runterspringen, weil da ist der Ledge dann springst du zweimal rechts, bist du auch unten. Es ist immer Copy-Paste, derselbe Aufzug. Und das fuckt mich so ab. Die machen einen auf Open World und dann ist jeder Dungeon, hat zufällig die gleiche äh, Rock-Formation. Nein. Ja, ich weiß, was du das, meinst. Das ist, das ist sehr viel Copy-Paste. Das, das Problem ist, dass wir durch die Titel
2: vorher, gerade durch Dark Souls 1, natürlich auch gewohnt sind, dass wir jeden Millimeter dieser Spielwelt kennen. Und wenn du den Aufzug kennst, aber geht und aber an eine anders. andere Stelle? Ich ja, nee, nee, aber das, genau. Aber durch die schiere Größe und das bemängle ich bei dem Spiel auch, weil mich fuckt nicht äh, mich nicht die unterschiedlichen Assets ab, sondern mich fuckt einfach die Zeit an, äh, ab, die ich an diesem Gaul sitzen muss, weil ich weiß, ich will dahin und ich weiß, trotz Geistergaul und äh, drei Tricks, die ich mir von irgendwelchen Speedrunnern abgeguckt habe, wie ich mit dem Geistergaul auch über eine Schlucht springen kann, ohne runterzufallen, ja. äh, brauche ich trotzdem fucking 10 Minuten, um da hinzu, zu... Äh, Wie viel Zeit, alleine von diesen 60 Stunden, reine Bewegungszeit zwischen zwei Punkten. Ja. Das hast du bei Dark Souls 1 nicht. Du gingst die Treppe hoch, dann standst du in der Burg... Du warst du tot. Dann warst du entweder tot du du oder tot. du bist vom Dach äh, gesprungen, an der Ecke aufgetitscht, unten einmal aufgetitscht, dann warst du in einem ganz anderen Bereich. Und dann hast du aber das... Ge du die Bewegung... Ja, aber wie außer heißt, den ich weiß nicht, wie das auf ich.
0: Deutsch heißt. Du hast doch diese, diese Flasche die du nur einmal trinken mhm. kannst. Problem. Cerulean Flask mhm. oder so im Englischen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe heute zwei von diesen Endgegnern platt gemacht, die dir halt weitere Eigenschaften mhm. für diese Flask geben.
3: Mhm.
0: Ich habe nicht mal nachgeguckt, was es war. Ob es jetzt mehr Stamina, was weiß ich. Hat mich nicht interessiert. Du, du wirst einfach so zugebombt ja. mit irgendwelchen Sachen. Kleidung, Waffen, es ist einfach so random und und bei Dark Souls wusstest du, wenn ich den zwei Hände habe <lacht> dann ja? ist das Spiel schon gewonnen. Ja, ja ich, ja, ich weiß, was ja? du meinst.
2: Das ist natürlich. Oh. Du hast du hast jetzt einfach <lacht> fünf Vortzelianen Möglichkeiten, was du an Bilds und sowas machen kannst, aber die meisten von uns wollen das ja gar nicht, sondern wir wollen, wie bei Dark Souls, ich ja, will jetzt mit dem, mit dem einen Ding... Was soll denn passieren?
0: Was soll denn Guck mal, da, da ist The Last of Us. Das ist das gehypteste Spiel in den letzten fünf Jahren gewesen. Ja? Ich habe jetzt irgendwie für, für Nüsse das Remaster zu Hause, weil es in Playstation geschissen dabei war. Und dann gibt es auch jetzt das Remake für die Playstation 5, kostet trotzdem 80 Euro. Habt ihr noch alle Waffeln am Zaun? Mhm. Ja, so... Was soll denn jetzt kommen? Weil FromSoft ist nun mal die äh, die Schmiede gewesen, die mit die letzten zehn Jahre einfach die Titel mit Bloodborne, äh, mit Sekiro und so weiter besorgt hat, wo ich sagte, Alter, das sind Spiele, die die verlangen mir wirklich oh. was ab, die sind niemals unfair, weil wenn ich wenn es verkacke, habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich war immer cool damit. Wenn jetzt auch nur noch ja. mit äh, Remakes kommen, die nächsten 5 so, und, Jahre. Und, und, und Elden Ring hat für mich echt kaputt gemacht. Ich weiß nicht, die bringen jetzt Armored Core 6 raus. ne? Ja, aber das ist ja was völlig anderes. Ja, aber es wird, so wie sie es präsentiert haben, wird das ein Souls-like mit Robotern. Auch wenn es was völlig anderes ursprünglich war, es wird ein Souls-like mit Robotern, könnte Spaß machen. Ja, könnte. ich glaube aber, dass sie sich...
2: FromSoft ist halt die FromSoft-Formel und nichts anderes mehr. Und die müssen sie jetzt bedienen. Und wenn sie es nicht tun, dann ist das wie, äh, wenn Herr-der-Ringe-Fans Hardcore Rings of Power gucken dann ist am nächsten Morgen, brennt Twitter und äh, Japan. Ja. ja. Äh, und das Problem ist, Elden Ring war eigentlich schon für die alten Spieler nicht so sehr was, wegen der Größe und diesem, das ist einfach dann... Äh, Aber wen holt das ab? Wer hat denn Spaß bei diesem Spiel? Ja, komisch, äh, die 17,5 nee, Millionen so. Menschen, die es gekauft haben. Es hat, das Spiel hat sich 17,5 Millionen Mal für ein Spiel, wo Peter Casual aus der Türe geht und das zehnmal hintereinander, ja. weil er so auf die Fresse kriegt, weil er diesem Typen, wenn du aus der ersten Tür kommst, der auf dem Pferd den ja. Weg runtergeht, hallo entgegenschreit und die Axt in die Fresse kriegt. Ja, ist ja weg. Und dann macht er das zehnmal. Ja, aber irgendwie haben die Leute zwei Jahre Pandemie Zeit gehabt, <lacht> sich ordentlich die Fresse zu polieren zu lassen und es einigermaßen auf die Kette zu kriegen. Und jetzt hängt FromSoft in dieser Spirale. Die machen seit zehn Jahren quasi dasselbe Spiel, nur das Setting ändert sich. Yeah, yeah, Sikiro
0: richtig. ist eine große Ausnahme, finde ich. Ja, das war unglaublich. Was ich, also, dass, dass die gesagt haben, es gibt keinen Stamina-Bar. Du hast Unlimited Stamina und trotzdem ist es äh, genau, so das, geil. Das hat ja, es, die Mechanik fühlte sich gleich an, hat aber eine, auf einer anderen <lacht> Ebene funktioniert. Ja, genau. Durch dieses Parry-System. Unglaubliche Parry-System. Ne? Einfach
2: durch dieses. Es war ein das schwertkampf war ein, das, war, ab, ja, das war ein Beat'em up Ja, es war ein Schwertkampf-Simulator im Prinzip. Ja, ja, ja. Und ähm,
0: ich wette mit dir, das nächste was kommen wird für die PS5 ist ein Bloodborne Remake. Ja, Remake wird lange nee, nee, nicht Remake, Nee, ich glaube, sie werden äh, Bloodborne 2 wird lange auf sich warten lassen. Hm. Ich glaube, das Problem wird... Die Frage die ist, ob ich das nochmal so catchen wird. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich einfach so abgestumpft bin oder ob die Spiele langweiliger geworden mal, du sind. du hast zehn Jahre Was ist von den ganzen from für mich das Schönste. Ist es von, auch, vom, ist es vom, auch vom, vom, gebe ich dir recht. Also nur vom Look. Aber
2: das Problem wird sein, wenn sie Bloodborne einen zweiten Teil machen, das heißt mit quasi neuer Spielwelt, also nicht denselben Assets wie im ersten, werden es alle an Elden Ring messen. Sie werden alle Spiele jetzt an Elden Ring messen, von Größe her, ja, von aber der ich Zugänglichkeit.
0: Ja, sehr sympathisch. Ich fände gut, einen Schritt zurückzugehen. Ja, aber ich glaube, dass aus der Markt, der 17,5 naja. Millionen verkauften Spielen, das nicht sein wird. Und weil sie das nicht machen wollen, wird man, und man, hat hat der man auf Shinring gemapped, um Gottes Willen. Aber ist es Open World ja noch der Shit? Ist nicht, ob die Open World verkauft mit den ganzen Creeds und keine Ahnung was auch wieder zurückgegangen so. Du kannst die Open World von Elden Wing mhm. nicht mit den anderen Open Worlds ver. Ja, oder, oder schau dir halt Horizon an. Nochmal, ich habe seit vier Wochen das neue Horizon rumliegen für die PlayStation 5 und nicht einmal gespielt. Meinst, du, warum Rockstar nichts rausbringt? Wenn ich GTA, GTA 5
1: nicht
2: durchgespielt. Ich habe GTA 5 keine Minute gespielt. Aber um, das GTA war immer noch angefangen. Das
0: haben, ja, das haben ja die Leute gespielt. Ja, aber die, ja 5, natürlich,
2: oder? aber guck mal, wann ist das rausgekommen? Das ist zehn, fast aber zehn Jahre alt. Es
0: ist, es ist super alt. Ja. GTA die Kids online. spielen es immer noch Ende, Ja, natürlich. Ne, online. Ja. Ja. Und
2: GTA 6 ist in der Pipeline. Aber das Problem ist, die Spiele sind so groß und teuer geworden. Wenn die sich damit in die Nesseln setzen, dann ja. sind die gefickt. Dann kann es sein, dass Rockstar ja. daran ja. kaputt geht. Und dann steht ganz schnell in Microsoft da, wie bei Bethesda, ja. und sagt, hier, 1,5 Milliarden Dollar stecke ich dir in den Hintern und jetzt machst du einfach mal 10 geile GTAs und äh, RDRs für mich. Ja, und weh, die werden nicht geil. Und die werden dann nicht geil, weil die dann nämlich einen Zwang haben.
3: Mhm.
2: Ja, selbst Activision Blizzard ist abgesoffen. Ja, Blizzard ist ein Schatten seiner selbst mit dem was sie machen die machen keine, die die haben ja nur drei Spiele gemacht StarCraft Warcraft und WoW ja Diablo Diablo vier Spiele Entschuldigung aber die machen seit 30 Jahren die vier selben Spiele in verschiedenen Iterationen Hast du dir das Diablo Immortal mal angeguckt hat das mal jemand von euch mehr als das anderthalb Mobile Minuten Ding. gespielt das das ist also, ich dachte mal, Ding, zu, ich hatte ich hatte mal das
0: Diablo 4 das das Diablo 4 ist. kommt ja erstmal Trailer für vier habe ich gesehen da bin ich schon wieder schwer gehypt. aber ich habe mhm. äh, das äh, das äh, hier dieses äh, Immortal war doch das äh, Mobile-Dings. Ne? Das habe ich mir gar nicht erst geholt. Also tatsächlich. Weil ja, das, boah, für mich das, ist das, für das, mich verlau, das irgendwie aber, nicht dazu. Also für mich ist das so, für mich, für mich ist so ein Gefühl... Nein, das, das ist halt, ist ne? halt ein, ein Diablo, das
2: für den asiatischen Markt gemacht ist. Das ist so, kaufe hier, geh da, mach dieses, nimm das und dann Je, also ich habe so die bei The Pod, die haben das auseinandergenommen über zwei lange Podcasts mit Psychologen, mit Spiele äh, hier Spielsucht äh, und allem Drum und Dran. Die haben das von oben bis unten auseinandergenommen und es hat jeden negativen Aspekt von Spielevermarktung, den es gibt. Es hat Lootboxen, es hat undurchsichtige Währungen, es hat das führt dich mit leuchtenden Füßen an der Nase. Das Spiel spielt sich von alleine. Mhm. Aber es hat halt Gatekeeping an Stellen wo du halt Geld investieren sollst, mit den ganzen Mechanismen, Aber was, wie viel denn der Trope David? davon. Ja. Der Trope. Aber
1: ist das nicht also allgemein bei diesen Spielen, das ist egal, Diablo und WOW. WOW habe ich zum Beispiel nie gespielt, weil ich mich hat damals dieser Nerd Talk, der damals so, der hat mich sowas von abgeschreckt, weil teilweise mein Freundeskreis nicht mehr existiert hat, weil die alle ja. WoW gespielt haben. Ähm, aber auch jetzt, bei Das ja, ist eine der Freund? <lacht> Nein, Beispiel ist, ich war mal auf dem Geburtstag eingeladen und die Leute saßen dann wirklich am Tisch, ähnlich wie hier, und sagen ja, also wir müssen gucken, wenn die Gegner halt wirklich was droppen. Das kann nicht sein, dass da einfach nur alle äh, draufklicken, wie die willen. Wir müssen gucken, dass wir das Loot vernünftig aufteilen. Und dann haben die da wirklich ernsthaft drüber diskutiert und sich halt auch gegenseitig wirklich angeschnauzt für bestimmte Dinge. Das, heißt, wo ich gesagt, okay, ne? ich, da, das war so der Punkt, ich bin erstmal raus. Hm. Dann habe ich die auch wirklich ein bis zwei Jahre nicht gesehen. Und dann ebte das ein bisschen ab und dann ging es wieder. Egal. Aber worauf ich hinaus bin, diese Spiele basieren ja, also gerade bei Diablo, ich habe auch die, die Kampagne gespielt von ihr, ja gut, aber im Prinzip basiert ja das ganze Spielprinzip auf, ich laufe dadurch, um Rüstung zu finden und Waffen, um dadurch noch bessere Rüstung und Waffen zu
0: finden. Ja, Es ist stumpf, viel Sau.
1: Ja, und das ist ja, das ist so ein Spielkonzept, Damit das taugt mir einfach nicht. Mach, ich brauche ein Ende. Machen wir das
0: theoretisch bei Diablo auch? Also außer mhm. dass du da natürlich eine Story hast. Ja, wir reden doch so. von Diablo gerade oder von nee, ja, Wir Du gerade. redest du von WOW? WoW Nein, sowohl
1: auch. bei WOW, wie gesagt, habe ich nicht gespielt, aber bei Diablo Guck es mal, ist so. Guck mal, Diablo
0: 1 habe ich damals gespielt in den Oh, war das noch 90er? Ja, ja, ähm, und es war 99. gruselig. Es war, es war schön, diese komische Lautenmusik im Dorf und so, ja. Da bist du auf Level 8 runter, oder was das war, 10, da hast du Diablo Platz gemacht, da war die Welt in Ordnung. Schönes Spiel. Glaub, das bis heute das beste Dann Konfus kam Spiel, Diablo 2 raus, was ich nie durchgespielt habe, weil ich mhm. irgendwann in dieser Sandwelt bin ich auf diesen äh, Skeleton-irgendwas ja. gestoßen. Der hat mich einfach so umgewichst, wo ich dachte, okay, ich müsste jetzt so lange rumleveln, das War viel schwerer. um ja. überhaupt eine Chance zu haben. Ich habe es gelassen. Dann habe ich Diablo 3 irgendwann gespielt. Auf der Playstation 3, lüge ich jetzt. Ja, keine Ahnung. Klar, rein raus. Ja. Und ich habe ich hab, ähm, einen, also einen Rogue gespielt, meine ich. Also irgendwie sowas mit, äh, mit Dex mhm. oder so. Ne, Habe rumgeschnetzelt. Und diese Person, dieses Mädel hatte irgendwie ein, 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 eine, eine Sonder, einen Sondersprung. Bitte, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Wenn ich in dem Mob von Gegnern stand habe gesehen, dass mein Leben abgenommen hat, das heißt, ich bin nicht dominant genug, dann habe ich einfach gewartet, bis mein Leben fast weg war, habe dann diesen Backflip gemacht, stand also fünf Meter neben dem ganzen Mobs und bis diese ganzen Mobs wieder bei mir waren, war ich wieder voll mit Leben. Rinse, repeat. Ja, Hacke, 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 Sprung. Hacke, 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 Sprung. Hat als mit Skill nichts zu tun gehabt. Dann haben mir nachher Leute erzählt, dass wenn sie ein Thorns-Bild gemacht haben, dass sie sich im Endeffekt einfach nur in die Menge reinstellen und die sterben und drumherum. Ja, so Das hat, das fand ich schon damals stumpf und blöd. Ich habe es einmal durchgespielt und gelassen. Jahre später habe ich gesagt, komm, ich habe jetzt hier diese Ultimate Edition für 19 Euro mitgenommen, spielst es nochmal. Dann habe ich das irgendwie durchgezockt. Und dann bist du irgendwann auf, was weiß ich, es gibt glaube ich zwölf Schwierigkeitslevel und dann fangen die Paragons ja, an, ich weiß es nicht genau. So ne? Was weiß ich. Auf jeden Fall war ich dann so durch und habe schon irgendwie, während des Durchspielens kannst du ja die Schwierigkeit hochdrehen, mhm. weil ich habe gemerkt so, ey, ich mache jetzt hier Schnetzel, die fallen alle tot um, springe ich mal ein Level drauf, fallen immer noch tot um, springe ich noch ein Level drauf, muss ich schon zweimal hauen, bis die Gegner umfallen, Da bleibe ich mal hier. ja, kriege ich genug Erfahrungspunkte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war ruckzuck durch mit dem Level und dann habe ich irgendwie abends da gesessen und habe irgend so einen Rift gemacht, einen Greater Rift, hast du nicht gesehen, irgendwo mitgenommen. Bruder, ja. Und ich war Paragon 7, sage ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was ich gerade erzähle, ob ich, ob ich Paragon 18 oder 5 war. Ich hab's vergessen. Egal, ja. Kommt dieser Typ, überall am Leuchten, alles am. Also der Typ kommt rein, so, oh ja, ich bin dicke Sau. Rennt vor in diesen Greater Rift 120, was weiß ich. Macht alles platt, also er rennt nur durch, hat auch eine, eine, höhere, eine, höhere, eine höhere Geschwindigkeit gehabt äh, als ich, weil der konnte, ne? der ist einfach vor mir, ich bin einfach nur hinterher gelaufen und der Level-Counter, mein fucking Level-Counter oben links, meine ich, wäre er gewesen auf der Playstation, der kam gar nicht so schnell nach, mhm. wie ich New Level das war. Ja? Da bin ich da einmal mit dem durchgerannt und danach war ich Paragon 370 innerhalb von 10 Minuten mhm. und dachte mir, warum? Also, es ja, geht ja auch anders, wie, wie, der, wie, der, Lon die Tage schon sagte, dass je nachdem, wie du spielst, das geht auch anders, das kann auch mittlerweile herausfordernd sein in den Seasons, was es da gibt. Aber es ist ein anderes Prinzip. Aber, Aber angenommen, mhm. es gibt diesen Paragon, was weiß ich, 750, wo keiner mehr dich auf 751 bringen kann, was das absolute Oberlevel ist, wo du dann nur noch mit vier Leuten, die alle super gut aufeinander abgestimmt sind, okay, dann bin ich bei dir. Aber wie viel Randomness hast du vorher hingenommen? Also bei Diablo hat mich das nie gestört. Bei Diablo spiele ich das erste Mal, spiele ich auf der normalen Schwierigkeit einfach durch, äh, nicht auf der leichten, auf dieser Standardschwierigkeit, um einfach einmal die Story zu sehen. Weil einfach schon immer vom ersten Diablo angefangen, und bei, bei Blizzard allgemein die Render-Sequenzen sind einfach der Hammer, fand ich. Das hat mich damals das waren ja die ersten, die das richtig geil Space, gemacht haben.
2: Space, nee, ich, ich, Space. ich will
0: das immer sehen. ich finde die Story in der Regel auch cool. Jetzt habe ich schon gehört, beim Neuen, beim Vierer soll es ja wieder die Story noch mal wieder deutlich besser sein als zuletzt und vor allem wieder viel düsterer. So ein bisschen mehr wie der erste Teil. Und Das wäre natürlich der Hammer. Und ansonsten ist das so, ich frage, was du davon erwartest. Das ist relativ stumpf. Das kannst du auch als Casual-Gamer erstmal durchspielen. Das Casual hört dann auf, wenn du dich mit Paragon und irgendwas anfängst irgendwann. Aber das weiß ich nicht. Das kann nee, ich. Ich das, ist, das also auch für, mich, für mich gibt im es immer Stück. Casual. Wenn du, halt, wenn du merkst, du bist, äh, sag ich mal, du, du kriegst auf die Fresse, gehst halt zwei Level zurück von der Schwierigkeit. Das ist ja kein Problem, du kannst es ja einstellen. Und dann rennst du wieder, nur nebenbei durch. Du kannst telefonieren, Fernsehen gucken und machst Diablo. Mhm. Ah, das kann man auch anders, also das habe ich auch anders gespielt, so dass es mich schon irgendwie ein bisschen gefordert hat. Aber mal an was anderes, weil wir jetzt so viel uns da schon gedreht haben, Wir haben, bevor es nachher hier irgendwie gleich Silvester ist oder so. Nee, <lacht> mhm.
1: da hätte ich gleich noch so ein Thema, aber.
0: Ach so, ja, ich hätte als Thema jetzt gesagt, weil wir Endj Endjahresding haben und uns jetzt nochmal gesehen haben, äh, die, die, die drei Top-Medien des Jahres 2022, und zwar egal ob Buch, Musik oder, äh, oder Film oder Serie oder so, einfach drei Top-Medien.
1: Oh. Müssen die dieses Jahr auch rausgekommen sein?
0: Nein. Meinetwegen, was du dieses Jahr konsumiert hast, was die am meisten geflasht hat, okay. würde, würde jetzt reichen, würde ich behaupten. Okay, das ist eine Sache, aber was hast du auch für ein Thema? Vielleicht um Ja, ich hatte jetzt ja?
1: die Frage gestellt, weil wir haben heute darüber diskutiert, wir haben ja jetzt einen Tag vor Silvester und meine Frau und ich haben heute darüber gesprochen, wie verbringen wir denn Silvester? Und ich habe zu meiner Frau gesagt, und ich glaube, das ist das erste Jahr, wo ich das gesagt habe, ich hätte kein Problem damit, um 10 Uhr ins Bett zu gehen.
3: Mhm. So und
1: so früher, früher war das halt so boah, es ist Silvester und mir muss auf jeden Fall bis zwölf wach bleiben oder am besten noch auf eine Party oder so, aber dieses Jahr habe ich da gar kein Bedürfnis nach und habe wirklich gesagt, boah, nee, 10 Uhr ins Bett, ist mir völlig egal, mache ich. Mhm. Wenn ich dann halt zum Feuerwerk wach werde, dann ist das so, gucke ich mir da noch an. Wenn die Kinder wach werden, dass ich die auch ein bisschen gucken, aber ansonsten habe ich überhaupt gar keine Muße, irgendwas an Silvester zu machen. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht.
0: Also ich, ich hätte gerne, ich hätte, ja, das hört sich jetzt ein bisschen pathetic an, glaube ich, ähm, ich hätte gerne drei Partys wo ich sag oh gehe ich jetzt da oder da, möchte da, da, da. Nicht hingehen. Ja? und möchte dann da nicht hingehen dann wäre ich rockenroh aber ich möchte gefragt werden ne genau aber ich habe de facto keine Party ich habe mich aber auch nicht drum gekümmert für mich war Weihnachten sehr sehr Fokus die Familie war bei uns und Weihnachten 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 vor allem mit mir Silvester war ist mir aber auch schon seit Jahren relativ egal weil selbst wenn eine Party wäre müsste einer von uns zu Hause bei den Kids bleiben das heißt, wir verbringen eigentlich also in der Lisa? Regel zusammen den oh. Abend. Wie bitte? Also, Lisa. Genau. Nein, Blödsinn, da würden wir uns dann halt abs absprechen. Aber,
3: ähm, also, Lisa. <lacht>
0: also, Lisa. Danke, Tobi. Ähm, also, wir können
1: die Diskussion abkürzen, du bleibst hier.
0: Genau. Maul jetzt, ich geh's auf mit den Jungs. Tschüss, Lisa. Nee, aber den Kindern ist Silvester tatsächlich wichtig. Also meinen Kindern, ja, meinen. Ja, das also das ist ja unterschiedlich. Und ich habe da, das habe ich auch in einem alten Garagensprechs schon mal thematisiert. Mir wurde als Kind immer gesagt, ich wäre nicht wach geworden. Was ich, so wie ich meine Eltern heute kenne, als atta bullshit abstufe, sondern die haben sich einfach einen Arsch voll gemacht und man froh, dass der, 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 der kleine pennt, ne? So, und das hat mich aber äh, immer gefickt, dass sie mir gesagt haben, wir versprechen dir, wir, wir, wir wirken dich auf. Sie haben es aber nicht gemacht. So, und das heißt, äh, wenn ich meinen Kindern erzähle, es ist Silvester, dann freuen sie sich drauf. Und dann sage ich, wollt ihr geweckt werden? Und dann sagen die entweder ja oder nein. In der Regel sagen sie ja. Und ähm, letztes Jahr hat dann der Kleine durchgepennt, weil ich habe ihn wirklich angestupst. Ja. Ich sage so, mal, ey, Silvester, willst du aufstehen? Umdrehen, ja. Und er sagte dann nur so:
3: <lacht> Ich so,
0: alles klar, bleib liegen. Der war am nächsten Morgen sauer, aber ich habe es echt versucht. Und meine Tochter ist seit, äh, weiß ich nicht, seitdem die drei ist. Immer für eine halbe Stunde nachts wach und feiert das total. Deswegen ähm, kann ich es nachvollziehen. Ich habe, vielleicht ganz gut, das passend dazu, ich habe dieses Mal zu meiner Frau gesagt, Schatz, oder auch Kinder, wir saßen zusammen am Abendessentisch, es kann dieses Jahr passieren, nicht, dass wir euch nicht wecken wollen, sondern das dass nicht. wir auch schon schlafen, ja. weil es einfach völlig unwichtig und egal ist. Ja. Ich ja. glaube, das ändert sich aber wieder. Also ich habe auch das Ding, ich hab jetzt. Ich werde dieses Jahr das dritte Jahr in Folge, wo, wo die Caro nachts, also wo die Dienst hat, Nachtdienst äh, über Silvester. Das heißt, ich bin quasi ohne jede Frage mit den Kids zu Hause. Und normalerweise ist es dann so, dass ich ähm, auch entweder irgendwann früher ins Bett gegangen bin, halt wach geworden, weil normalerweise wird man dann, unser unser Eins wird ja manchmal schon wach von dem Krach dann. Die Kinder nicht unbedingt, die sind tatsächlich, haben die Kids, ich glaube die Merle ist einmal so halb wach geworden und ist dann wieder ins Bett gegangen. Die haben noch keinen Silvestermitternacht beide mit fünf und sieben jetzt quasi miterlebt, weil die eigentlich grundsätzlich durchschlafen. Und ich habe die letzten zwei Jahre, bin ich dann immer extra um 12, wenn ich dann wach war habe ich mich dann so vor die nur angelehnte Kinderzimmertür gestellt, habe ein bisschen aus dem Badezimmerfenster geguckt und habe halt gehört, ob einer wach wird, weil ich immer Schiss hatte, dass einer wach wird und weint, verunsichert ist oder so, ich wollte halt da sein. Ich habe geguckt, dass der Kater drin ist und nicht panisch durch die Gegend rennt draußen oder so, ne so die nur wichtigen Sachen halt und dann sind die eigentlich nie wach geworden. Und ja. Ich glaube, letztes oder vorletztes ist erst einmal die Mähne so ein bisschen wach geworden und das wurde bei uns jetzt auch durch Corona in den letzten Jahren ja auch weniger geknallt, logischerweise. War auch weniger los draußen. Und dieses Jahr... Bei Browns wurde also weniger geknallt letztes wenn Jahr. Ich früher, <lacht> wenn ich früher... Ja, wegen Kinder Corona. Ja. Zwei Kinder Die rein, aber oben. Wenn es Corona nicht gezeigt hat. <lacht> <lacht> Und dann... Ich glaube aber, dass sich das wieder ändert, wenn ich bedenke, wie das schon zu meiner Zeit als Kind war. Weil jetzt irgendwann werden die Kinder anfangen, eher mal mitzufeiern. So bei der Mehrheit könnte es ja theoretisch schon so langsam losgehen, beim Schauspiel, also irgendwann im Laufe der Grundschule, spätestens Richtung fünfte Schuljahr, bleiben die ja halt da auf einmal bis zwölf wach, wenn sie dürfen und, und, ja, und wollen. Ja, ja. Dieses Jahr vielleicht noch nicht unbedingt, aber dann kommt vielleicht der Punkt, wo man irgendwann auch wieder mit Freunden, weil die Freunde ja dann auch alle Kinder haben, die auch alle schon mindestens irgendwie zehn Jahre alt sind oder so, oder irgendwann Teenies oder so, aber vielleicht noch nicht groß genug, um alleine wegzugehen. Dann geht das wieder los, weil in dem Alter haben meine Eltern noch angefangen, wieder mit ihren Freunden Silvester zu feiern und wir waren einfach dabei. Und dann warst du halt elf, zwölf Jahre alt, warst dann irgendwann hundemüde, klar. Gerade jetzt mit zwölf Grad draußen ist, könnte ich mir vorstellen, die Kids pennen draußen in, in vier Zelten, haben riesen ja, wir sitzen in der Garage, machen uns Ratten voll und die Frauen kochen. Kann ja alles...
3: <lacht>
0: ja, simpler times. Aber die, aber, kann ich mir schon vorstellen. Nee, aber das ist so ein, das ist so ein Ding, da, ich glaube, das kommt wieder. Ich glaube, wenn wir in... Äh, Pi mal Daumen fünf Jahren oder sowas, feiern wir vielleicht schon wieder anders. Silvester Wir wieder anfangen, uns ja. eher so im Freundeskreis zu treffen, weil du die Kinder einfach mitnehmen kannst, weil du nicht mehr und weil es egal ist. Und dann fährst du halt um eins nach Hause nach der Knallerei, weil der kleinere müde ist oder so. Okay. Aber dann warst du halt wieder draußen, hast ein bisschen was gemacht. Ja. Und jetzt sind gerade so diese Jahre, wo du nicht kannst, wenn du dann vielleicht noch wie bei uns jobmäßig oder so oder einfach ich glaube auch, ich bin von Erst knallt nicht, dann kannst du nicht. weil ist da los? Erst knallst du nicht,
3: dann
0: kannst du nicht. Ich glaube, ja, ja, ich, ja. glaub, ich, ich habe auch echt Probleme, wenn ich jetzt ja, gerade, ich. Wenn ich wenn ich nicht gerade irgend so ein Spiel habe oder sowas, was mich gerade total gehuckt hat oder so zum Beispiel, dann bin ich auch in der Regel, wenn die Karo nicht, wenn die Karo arbeitet, ich bin allein zu Hause, ich bin nicht bis zwölffach, auch nicht am Wochenende. Ich, bis Mitternacht schaffe ich nicht. Ich bin irgendwann um elf Uhr oder sowas spät, selbst wenn ich aus dem Fernsehen gucke. Dann halt, irgendwann zwischen 10 und 11 penne ich auch alleine auf der Couch. Eine halbe Stunde später wirst so du wach, weil es unbequem ist. sondern äh, quält sich halt hoch, gehst ins Bett. Ja. Also bis Mitternacht wach werden ist irgendwie ganz selten noch. Also ich habe letztens, ich glaube, den ersten Abend, wo ich sagte, hier mit Hollow Knight, hat mich ein bisschen gecatcht, weil ich, was, genau, was du sagst, mit der Musik, das, das, der Look, das war irgendwie so, ich war da irgendwie voll drin, dachte irgendwann nur oh, so halb eins, so jetzt gehst du mal lieber ins Bett, weil morgen arbeiten und so. Und ansonsten schaffe ich das überhaupt nicht mehr. Und es wird immer so, dass du das, ja, ne? Immer Trauzeugen, damit mit Freunden noch dabei. Ja, wenn das so eine Tradition Was, Freunde? Gekauft hat. Aber wie habt ihr das denn gemacht, als ja? der. Redest du bei denen? Nee, auch nicht. Aber wie <lacht> habt ihr das denn gemacht, als der Scheißer irgendwie zwei Jahre alt war oder so? Dann haben wir bei uns gefeiert. Okay, ihr habt dann einfach hier gefeiert dann. Okay. wurde er irgendwann älter und dann äh, hat mein Trauzeug ein Kind gekriegt, eine Tochter gekriegt. Dann haben wir dann halt bei dem gefeiert, weil halt kleines Kind und dann hat sich immer so verlagert. Und dieses Jahr ist <lacht> zum ersten Mal die Kleine unterwegs. das Wir sind ohne Kind, die sind ohne Kind. Kleine
3: 16.
0: Ne? Richtig. Oh. Und, äh, ja, Er trefft euch hier im Keller. Quasi. Ja, eine Etage höher, aber das ist ja klug. Ja, ich hatte das das erste Mal dieses ja, Jahr, dass wir unser, so, so Weihnachtstreffen, was wir da immer haben, da, für ein Dorf, da, wo ich herkomme. Und da haben wir, da waren so dieses Jahr. noch nicht weg, immer, immer, am 23. <lacht> in der Ukraine, <lacht> ja. oder? Also, ne, immer, immer, ist immer am, am, 23. seit, wie gesagt, mittlerweile über 20 Jahren ist die Tradition, dass am 23. alle da zusammenkommen. 24 Jahre machen wir das jetzt schon, oder so. Nur ein einziges Mal im ersten Corona-Jahr nicht stattgefunden. Und dieses Jahr waren auch wieder mehr Leute da, weil du merkst, das letzte Jahr war es dann ein bisschen zaghafter und so. Ich würde sagen, es waren so 20, 25 Erwachsene und ungefähr 10 oder 12 Kids. Und die jüngste, das jüngste Kind, so zwei Jahre alt, das älteste, glaube ich, elf. Das heißt, die konnten doch alle irgendwie was miteinander anfangen. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich mich erinnern kann, seit wir Kinder haben, wie gesagt, bei uns jetzt mit 5 und 7 aktuell, wir sind da hingefahren, die Kids haben sich da gesehen, in dem Innenhof von dem Haus, wo wir da gefeiert haben. Und dann sind wir... Ich glaube, wir sind um nach zehn, wir sind um Viertel nach zehn oder so, erst gegen Protest der Kinder, ja. sind wir gefahren, waren nach elf erst wieder in Solingen, wo dann schon beide so halb eingeschlafen sind im Auto, ist ja okay. Und das war das erste Mal seit langem so, dass das einfach ging. Weil ja. das war ja scheißegal, wenn die am nächsten Tag länger pennen und so, ist ja okay. Und die waren total beschäftigt und du es auch nicht die ganze Zeit dass entweder du selbst gucken gehen musst oder du hast ein schlechtes Gewissen, weil deine Frau ständig wegrennt und nicht feiert, weil sie nach den Kindern guckt. Nee, war einfach scheißegal, die konnten einfach. Mhm. Und weil es bei uns auf dem fucking Dorf war, war es noch genau wie früher. Der Elfjährige hatte den Feuerzeug als Einziger, die anderen hatten Kinderknaller und einer war so, ja, äh, Fünfjährige, Fünfjährige mit Knallen, ja kommt aber zieh die Jacke an. So, <lacht> <lacht> so, das war scheißegal. Das war scheißegal. Dann haben die irgendwann angefangen, aus den alten Knallern, die nicht gezündet haben, sich wieder was zusammenzubasteln, da was sie noch angezündet haben und so, hat haben uns einfach irgendwie alle nie interessiert, die Kinder hatten Spaß, das hat ist auch alle passiert, noch alle. Es so, ist nichts passiert. Genau, wie früher halt. Es ist nichts passiert. Kein Kind hat sich verletzt. Alle hatten einen Mordspaß, die sind keinem Erwachsenen auf die Eier gegangen. Wir haben uns einfach knallhart, drei, vier Stunden da unterhalten, gegessen, alles war nett und so. Und sind irgendwann um halb elf wieder nach Hause gefahren. Ja, schön. Das war also, wie gesagt, es wird wieder irgendwie. Ja. Es muss ja, halt ja. nur. Also ich hab kommt auch wieder, ja, die schöne Zeit. Genau. Und du? Arbeit? Ich ja,
2: habe mir, nein, nee, nee, ich, ähm,
0: Hadi,
2: oder? Nee, gar nicht. Ich hasse Silvester, ist doch scheißegal. Also, mir, mir geht die Knallerei auf den Sack mittlerweile. Aber Grund zu saufen ist ja sonst ein Ding. Nee. du brauchst <lacht> keinen Grund. Nee. Also, also, das einzige, was, was ich rituell tue, Silvester, ist Ekel Alfred gucken. Mhm. Silvesterpunsch muss sein, ja. Du Kuh. Dusselige Kuh, Dusselige. bitte, ja. So viel Zeit muss sein. Ähm, Mittlerweile ähm, sitze ich eher zu Hause und denke, auf, ist die Knallerei gleich wegen, den Tieren, mhm. ja, wegen mhm. den Tieren. Das muss man einfach so sagen. Vor allem, wir haben ja jetzt die Katze, die jetzt knapp ein Jahr ist. Und letztes Jahr wurde ja nicht geknallt. Oh, das das heißt, wenigstens. die kennt das gar nicht. Ja, und das ist sowieso so ein Angsttier. Viele haben äh, Nachholbedarf dieses Jahr gelaufen. Ja, und äh, äh, da werde ich dann halt auch, äh, da werde ich echt zum Tier. Wenn dann morgens, also dann sollen sie halt um zwölf knallen, aber dann bitte auch um ein Uhr Feierabend, ja?
0: Ja, das ist, das ist der Punkt. Es stört mich nicht, wenn die Leute knallen, wenn die Bock haben und so, aber normalerweise bist du doch mit dem aber ich nach muss noch halben halben um Stunden vier Uhr noch im Ostfrontflag genau.
2: stehen. Genau. Ja? Warum, warum musst du um <lacht> zwei
0: Uhr noch Kanonen stehen? Können die nicht einfach irgendwann mal eine halbe Stunde, Stunde mal mit Knallen und aufhören? Ich hoffe das auch nicht. Ich finde, man sollte einfach erlauben, dass die Polizei die Leute, die nach ein Uhr noch schießen, einfach erschießen dürfen. Dann <lacht> wäre, auch, wäre auch einfach... Perch ein Ja. Geil, da wäre ich bei.
3: Da wäre ja. auch. <lacht> draußen. aber nur für Bullen. <lacht>
0: ja. Mist. Du,
3: du wolltest nee, jetzt so ähm,
1: eine Top-Liste haben.
0: Ich, ich wollte, dachte jetzt gleich zum Abschluss oder sowas. Wenn sie, weiß ich nicht, richtig in Mitternacht geht, bevor alle Toten ey. fallen. Wenn ihr also euch wenn, wenn wenn keine du, drei Sachen einfallen, ist ja cool, aber... Fern, mir fallen keine drei Dinge ein. Manchmal ist das ja auch eine nette Inspiration, weil manchmal freue ich mich auch, weil ich irgendwas höre, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, deswegen also sage ich das. Mir
1: würden auf, also, wenn ich ein Spiel nennen würde, das würde jetzt nicht immer ein Top 3 sein, weil ich weil ich es noch nicht durch habe, das ist Du kannst kann auch nicht. drei
0: CDs sagen. Nee, drei lass doch mal, lass, lass mal andersrum machen, das finde ich gut. Cool. Lass mal über ein, ein Top-Spiel sprechen. Ob wir danach jeder eins mhm. haben oder so. Oder Top-Musik, Top Top-Film, Top-Serie.
3: Ich habe
1: drei... Aber. Was meinst du da? Top-Spiel? Äh, Top äh, Brettspiel? Ja, Brettspiel habe ich dieses Jahr gar nicht. Zombicide habe ich gespielt. Das finde ich ganz cool. Nee, was was, was war dein Top-Spiel gerade? Von der Playstation war Scott of War Ragnarök, aber das ja. würde ich jetzt nicht in die Top 3 mit reinnehmen, weil ich es einfach noch nicht durch habe. Das ist ja. der ganz einfache Grund. Und dann fällt mir Film, würde ich glaube ich. Sollen die Spielrunde nicht einmal durchmachen? Ja, können
0: wir auch. wird glaube ich zu viel. Oh. Ja. Spiel ich hätte Videospiel würde mir schwerfallen. wie gesagt zuletzt jetzt Hollow Knight weil ich es einfach schön finde aber da werde ich auch nach 30 des Spielinhalts scheitern und aufhören weil ich einfach zu alt geworden bin und die Reflexe nicht mehr antrainiert kriege oder so das keine Ahnung. Ist so krass. Äh, was, was war mein Spiel, was ich äh, was wäre die ganze Zeit immer hin und her mhm. Hol, also die Hollow Knight und äh, äh, um, äh, Uri? Was Ori, Ori genau, wo ich Teil 1 ja wirklich mit zwei Anläufen dann habe ich es durchgeschafft und dann haben wir uns Ori 2 geholt und nach bei Ori 2 habe ich beim zweiten Endgegner gesagt, leck mich ja, nee, ich glaube, ansonsten würde ich eher so sagen, keine Ahnung, eher so Brettspielmäßig ne Ich hatte ein sehr gutes Jahr, weil wir dieses Jahr, wenn wir ein ganzes Jahr, wir spielen jetzt ja seit über einem Jahr in einer D&D-Kampagne, so mit einmal im Monat mit den Leuten treffen, auch teilweise von früher und so und das ist einfach cool, in der Konstanz wieder so eine Riesen-Story mal zu spielen oder ansonsten eben so Brettspiele. Ich habe Brass, woher Brass gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, ist nicht neu, aber ich habe es dieses Jahr öfter mal gespielt. Ich habe es letztes Jahr auf das Spiel schon gekauft, also so gesehen schon über ein Jahr halt jetzt bei mir, aber Brass fand ich ein mega gutes Brettspiel, einfach, das haben wir oft gespielt. Das war super gut. Statt, statt Videospiel in dem Fall. Videospiel, das einzige, was ich dieses Jahr wirklich
2: genossen habe und auch mal eine Zeit lang relativ Heftiges gesuchtet habe, war jetzt zum Nachholen, weil es halt relativ günstig war und der Patchstand einigermaßen ist Cyberpunk, mhm. habe ich gespielt. Das fand ich wirklich gut, das war ich. Das ist mit also, diesem 4 k spiel diese neue, wo alles drauf abging, ist das gut? Das Dark halt. Ja. Ähm, Gibt es für die Xbox noch nicht. Ich habe es, oh, weil cool. ich es im Game Pass habe, auf dem Rechner gespielt. Es hat technische Probleme und ich finde, sie haben es einfach ein halbes Jahr zu früh rausgenommen. Okay. Was also also auch noch was werden. Es ist, es ist wie so, so. Wormtide, halt. Nach einem Jahr wird es gut sein. Also okay. dann, es macht Spaß. Es ist dieser Dead, äh, dieser hier heißt es Dead Island, da wo die Zombie-Horden immer mm. kommen. Ähm, so ist das ja und ähm, hat auch so. Ähm, das fühlt sich gut an. Es hat ein gutes Gunplay. Es hat einen guten Nahkampf. Alles gut, aber ist jetzt noch nicht so mein äh, noch nicht so ganz weit oben. Ich will es aber auch auf der Xbox spielen dann, weil dann kann ich es mit Stange und so, ähm, kann man dann mal mit vier Leuten, weil es auf
0: vier Leute auch ausgelegt ist, gut zusammen spielen. Dann das macht wird das aber auch Microsoft exklusiv bleiben im Sinne naja, von PC nein. und Xbox oder wird es das auch für PS5 oder keine Ahnung? Das wird auch auf die. Ich glaube, die Konsolenversion
2: ist noch nicht raus, weil es einfach noch zu unfertig ist. Deshalb haben die die Konsolenhersteller lehnen das dann ja immer ab. Die wollen ja nur sehr gepolischte Titel haben. Also auf PC kommen die Sachen ja deutlich schrottiger aus noch ein Tipp, Vampire Survivor war so ein geiles Spiel, die besten 2,49 Euro, die ich auf Steam ausgegeben habe dieses Jahr, das war wirklich großartig.
0: Ähm, ansonsten,
2: ja, ich habe ganz viel Spaß an dem DCC-Rollenspiel gerade, obwohl ich es eigentlich noch nicht gespielt habe, aber ja, auch von, an, dem, also auch von dem Ansatz und dieses, äh, dieses an, fresche, nicht essen. irgendwie sich hinset hinsetzen, wir müssen jetzt einen Charakter erfinden und ähm, das ist der Balduin und der ist so ein, ein Sohn des Lords, sondern Du kriegst einfach vier Charaktere, zufällig, ne die können nichts, das sind voll die Lauchs. Ja? Die sind Level 0. Und dann werden die durch einen sogenannten Trichter geschickt. Das ist ein großer Dungeon, voller Fallen und allem drum und dran. Und du schickst die halt in diesen Fleischwolf und am Ende der, der überlebt, das wird dann dein Charakter. <lacht> und der kann auch ganz schön shitty sein und hat halt mit Glück überlebt. Dann hast du da irgendwie so einen Lauch mit einer Mistgabel. Der ist dann dein Level-1-Kämpfer oder so oder ein Zwerg. Oder das ist so. auf jeden Fall eine coole das Idee. Das ist eine coole Idee. Das ist nicht so, dieses ähm, Ich kann das mit der DD-Kampagne total nachvollziehen, aber ich mag dieses ewige, mit Commitment, die Story, du musst immer dranbleiben. Wie ist das jetzt? Und ich mag auch dieses Powergaming nicht mehr. DmD 5 ist ja schon mit Stufe 1 bis ja schon
0: der Iron Man der Rollenspielwelt. Nee. Hm. Ja, schon. Kippst du mit einem Treffer um? Das ist wie bei Demon's Souls. Ah, oh, okay. nee. Aber weißt kommt du, immer bei, davon, bei DCT hast du einen Trefferpunkt
2: spielt. wenn du die Treppe sechs Meter runterfällst bist du tot
0: ja? ja, aber es kommt ja auf die Leute mit denen du spielst bei uns wird nicht so wirklich Powergaming gemacht und das mit der Story ist gerade das, was ich gut finde dass man sich eben mal was zu was committet und auch mal über längere Zeit, wie bei einer guten Serie oder so einen guten Metaplot hat und sowas weißt ja. du, das ist, wo das wiederkehrt das <lacht> ist eben nicht so, DCT, nicht so DCT setzt du dich
2: gut. hin dann hast du deine Charaktere und dann hast du vier auf der Hand. Dann sind die halt im Arsch. Das ist ein dann anderes ist, Spiel ähm, und dann, gibt dann ganz gibst du noch nochmal vier raus. Hier hast du, da stehen nochmal vier Typen an der Ecke. Kommt mit, wir machen jetzt.
0: Das äh, clasht so? Musik habe
2: ich dieses Jahr gar nichts. Ich fand dieses Jahr. Wir, wir sind, sind da, aber, wir sind spielen. aber also. spielen und
0: der Nick ist dran. Ich bin dran. Ähm, ja, wir sprachen ja gerade schon über Elden Ring und äh, Elden Ring ist für mich die größte Enttäuschung
2: seit langem. Ähm. Ja, wer hochsteigt, fällt halt tief. ne ja,
0: ja, die machen aber auch nichts falsch, richtig. Also es ist einfach nur, die, die, die schiere Größe macht es einfach so belanglos. Und deswegen ähm, ist es bei uns zu Hause mittlerweile Elden boring. Weil du reitest halt rum, machst den nächsten Dungeon, machst den nächsten Boss und dann... Ne? Und wie die ganzen NPCs zusammenhängen, was ja gerade in den Souls-Spielen immer total wichtig war. Also wann du wem irgendwie äh, nix oder... Oder Ney, sagst. Ne? Und Elden Ring ist halt einfach, weiß ich nicht, boring. Aber ähm, für mich war cool, dass ich endlich die Turrican äh, Collector's Edition bekommen habe für Playstation 4 und 5. Äh, ich, wer ist das nochmal? Das ist nicht ähm, Factor 5, waren die Original, äh, Strictly Limited Games. Mhm. Und die haben echt einen guten Job gemacht. Weil du hast ein Automap-Feature. Was in einigen Leveln von Tarakken 1 und 2 wirklich, äh, <lacht> hilft. Wo du halt als Kind stundenlang immer wieder in die, in die Sackgassen gerannt bist, bis du diesen, bis du diese komische Map, die, wenn du, wenn du die auf einmal sofort vor dir siehst, gar nicht schwierig ist. Aber wenn du die halt nicht sehen kannst, ist es halt echt ätzend. Also Tarakken Collectors Edition fand ich richtig gut. Aber mein Highlight ist immer noch, und ich weiß, und die, das ist das Schlimme daran. Ich weiß noch nicht weil es mehr, von äh, wegen so bräsig im Kopf. Wie, wie bei Mindhunters, dass ich vergessen habe, dass ich diese Scheiß-Serie <lacht> schon mal gesehen habe. Wann habe ich die Playstation 5 eigentlich gekauft? Und ist Returnal ein 2022-Spiel? Äh, ich meine ja. Aber Anfang 2021. Vielleicht auch late 2021. Returnal auf der Playstation 5. Bestes Spiel für mich des Jahres. Unglaublich, un äh, unglaublich atmosphärisch. Unglaublich fast-paced. Es ist ja ein Shooter. Aber einer, der dir wirklich an der Konsole von der Hand geht, wie, wie geschnitten Brot. Also, das ist nicht dieses Gefühl, dass du irgendwie jetzt Counter-Strike spielst und behindert bist, weil du einen Controller in der Hand hast ja. und nicht eine Tastatur und Maus. Also, Returnal, auch mit dem äh, DLC, der gekommen ist, absolutes Highlight für mich, äh, im letzten Jahr. Oh, und du, Tobi, was hat der C64 dir dieses ja, Jahr gebracht? Witzig, ey. <lacht> der Joke wird nicht alt,
2: ne?
1: <lacht> Komm, du hast doch schon Angry Birds auf deinem Handy, oder? Nee,
3: gar nichts. Nothing.
1: Dann würde ich vielleicht noch eins ergänzen, weil ich wirklich durchgespielt habe dieses Jahr, was ich extrem gut von war tales 2. <lacht>
0: Ich habe Plague Tale 1 noch mal durchgespielt äh, und hatte
1: tatsächlich relativ viel Spaß, muss ich sagen. Ich fand den zweiten besser. Aber ja, ich habe hab noch nicht gespielt.
0: Zeit. Ich habe ihn zu Hause rumliegen, wie so vieles. Ich habe ich hab einige Spiele im Schrank eingeschweißt rumstehen. Aber Blacktail 2 ist tatsächlich ein gutes ja, Beispiel. ich fand es super. Ja. Ich glaube, das, was ich gespielt habe, war entweder Spyro oder <lacht> oh, <Gott. lacht> 1994. Oder Fisherman's Bait. <lacht> Ansonsten. Sega Bass Fishing.
3: Oh, oh Tobi, Konstrukte. halt doch einfach die Fresse, wenn ich zu sagen
0: hast. <lacht> <lacht> Ihr wollt's wissen. Ich... Ja, dann kann der Tobi doch die, die Musikrunde anfangen hier mal. Kajon,
1: Metropolis.
0: Okay. Neues Album von denen dieses Jahr gewesen, ja, oder?
1: Mhm. Die fand ich tatsächlich auch gar nicht schlecht. Ja, ja. war letztes Mal auf Konzert. War nicht mhm. verkehrt. Jubiläumskonzert. Bei Kaikon habe ich mir äh, in der Cobra, als sie noch relativ klein war, da hatten die, glaube ich, ein Album raus, habe ich mir die Nase gebrochen. Schön. Ja. Das war an Ostern 2000. Ja. 6 oder 7. 26 wieder haben die Und
0: was noch, wenn du noch mehr Musik hast, kannst du ja hoch raus. Oder eben sagtest du was so Kann ich auch das Album, ja? Und das war das Album, was ich jetzt rauf und runter habe. War nicht verkehrt.
1: Ja, bei mir war es auf jeden Fall die uh, Sons of Perdition 3 von Panzerfaust. Die ja. fand ich geil. Also die hat einen Song drauf. Ich weiß nicht, wie oft ich den dieses Jahr schon gehört habe. War und den, rauf und runter. den dritten oder so. Ja, ne? ich, glaub, das hab ich auch gehört. Und ja. äh, Ist die gut. wird mir einfach nicht langweilig. Die ist auch wirklich gut, das stimmt.
0: Ja. Bestes Album, ich fand, es war wieder kein richtig geiles Musikjahr, was ich letztes Jahr ja auch schon gesagt habe, wobei ich eigentlich so die Hoffnung hatte, je länger jetzt mit der Pandemie-Kram dauert, weil eigentlich immer Krisen eigentlich immer dafür sorgen, dass die Kunst irgendwie geiler wird. Ich warte noch so drauf, dass sie überall kommen. Dieses Jahr war besser als letztes. Und am Ende habe ich auch doch meine zehn Alben ganz gut zusammengekriegt, aber ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, dass ich Ich hatte nicht wirklich Schwierigkeiten, jetzt wen muss ich da rausschmeißen oder so, sondern ich habe echt so gerade eben die zehn zusammenbekommen. Und das Beste, wenn ich jetzt auf, wenn ich mich auf ein Album einigen müsste, dann würde ich sagen, die Black Braid. Tatsächlich ist mein, mein Album des Jahres. Black, die was? Ach, Black, Braid. Black Braid ist der Interpret und das Album heißt Black Braid One, also eins dahinter einfach nur. Und ist halt Black Metal. Ja, ist, ähm, wenn du es ganz genau wissen willst, das ist indigener Black Metal. <lacht> Das Schwul! es ist ein es ist ein es äh, ist ein ist ein, äh, ein suicidal Am in die Kran Gellegner. ich weiß gar nicht aus welchem aus so einem nördlichen eher nördlichen US Staat Halt wirklich, wirklich mit indigenen Wurzeln der Was äh, hätten die Original-Black Metal-Menschen dazu gesagt? <lacht> <Echt>? Das ist <lacht> indigener <lacht> Black Metal. Ja, das ist halt ganz spannend, weil der macht dieses Natur, dieses Naturmotiv und so, was er ja die, ja die Skandinavier so auch oft hatten, so dass der das ja. dann halt nicht mit diesem skandinavischen Folk mischt, sondern dann eben dieser Folk-Anteil, der da drin ist, eben so ein bisschen in die Richtung geht. Und das ist, äh, Folk Black. Er kriegt schon, krieg ich schon find's, rein. Ich finde es krass. Nee, es ist kein Folk Black, aber es ist halt Folk-Folk-Zwischenspiel und so drin, wie das bei jeder äh, normalen norwegischen Black Metal-Band. ja. Auch eigentlich der Fall war. Und äh, außer also selbst bei Emperor oder keine Ahnung, was war das ja eigentlich auch so. Und das ist das Ding ist überraschend, ich finde es total cool. Das ist ein Ein-Mann-Projekt, selbst produziert. Das die also quasi eine Underground-Geschichte, die im Endeffekt trotzdem, wenn du egal wo du guckst, überall bei den riesen Magazinen, bei den Fan-Polls, bei, bei den youtube metal das Ding ist überall in den Top Ten teilweise Platz Nummer 1. Auch bei das, Annie? Das für ein, äh, bei Annie weiß ich gar nicht, ob der das dazwischen hatte. Bei Annie habe ich das noch nicht gesehen. Aber es ist egal, ob du halt in Deutschland, USA oder sonst irgendwo aber guckst. Ja, ich finde es echt, äh, ich find's echt krass, dass der mit so einem Underground Ding halt äh, so in die Spitze kommt, ja. dass so viele Leute das hören, dass der halt so durch die Decke geht. Vielleicht ist es gar nicht so Underground, wie du denkst. Bei Doch was? was, was, der ist jetzt, aber der ist jetzt, der ist jetzt fürs Hellfest gebucht worden nächstes Jahr. Vielleicht du ist auch es gar nicht so Underground, wie du denkst. Was, was? Mhm. was? Ernie war ich jetzt nicht äh, mehr. Beim yes, ist auf der Lesung.
1: Nee, das nicht, aber wir haben den ja letztes und dieses Jahr halt auf dem Prophecy-Festival gesehen, weil der da rumlief mhm. und irgendwas für seinen, für seinen Channel gemacht hat und ich war überrascht, wie groß der ist. Ich hatte den vorher halt das immer nur mit Freundes in Verbindung mhm. gebracht und da sah der auf der Bühne immer relativ klein, aus. Also aber ich glaube, der ist sogar noch ein Stück größer als ich.
0: Mhm. Achso, ja, und das musste man eigentlich auch noch sagen, ne? Mucke mäßig so, um, das Album ist natürlich schon irgendwie vor ein oder zwei Jahren rausgekommen oder sowas, aber die letzte Alcest, auch nochmal, wo wir die jetzt auf dem Festival wieder live gesehen haben, die im Spiritual Instinct heißt glaube mhm. ich, glaub ich das echt, das also das also, war wirklich das beste Konzert der letzten Jahre, finde ich. Das war das einzige Mal, was du ja auch sagtest. Manchmal habe ich das so, da hast du eine 3, 5 Stunden oder 60 Minuten dauert das Konzert, dann ist es vorbei und dann bist du auch ganz froh, weil dann kannst du mal von der Bühne weggehen, kannst du wieder irgendwo hinsetzen oder fertig oder so. Und da war es echt so, auch oh, schon zu Ende, So können wir mhm. ja nicht noch einen Song spielen oder sowas. Das habe ich schon wirklich Jahre nicht mehr gehabt, das war so ja. gut. <lacht> da gehst du auch, da gehst zu einer Band auf ein Konzert und hast schon seit Jahren nicht mehr das Gefühl gehabt, könnt ihr bitte weiterspielen. <lacht> Ja, Entschuldigung. Habe hab ich so bei Festivals, so habe ich das eigentlich immer. Also, wenn, die, so, wenn du gezielt zu einer Band gehst, das ist das natürlich was anderes. Aber bei Festivals hast du doch ganz oft, wenn es nicht kommt, dann ist. Thomas, I'm just Flicks pulling Band your leg. Come, come on. Hm. Also, es war, okay. war einfach nur eine lustige Aussage. Also, das altest Alt konzert wie gesagt, da haben wir aber das beste Album, ist die Black Braid. Kann ich euch wirklich empfehlen, selbst wenn ihr mit Black Metal nicht so viel anfangen könnt. Weil da auch ein bisschen Melodie drin ist und so. Das ist ja, ein bisschen Melodie sein. ist auch woanders drin, weil immer, wenn du mir irgendwas empfehlst, habe ich auch Bock da drauf Und dann fangen die wieder an, entweder mit, 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 mit stumpfen Blast Beasts. Mhm. Ist ja nicht. Oder Aber mit die, irgendeinem stumpfen Geschrei, wo ich dann denke, so ja, ey, ganz ehrlich, Leute, nee, da kann ich mir auch. Nee. Da äh, kann ich, ich dir
1: empfehlen, dann habe ich dir ja, glaube ich, schon im Gas-Chat empfohlen, die neue von Greg Posieto, die äh, Mirror Cell heißt die. Habe ich noch nicht reingehört. Und äh, von Psychonaut, die Violent Conscious Reality. Die oh. ist wirklich gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dir auch gefallen könnte.
0: Meine Mutter hat mir Rammstein empfohlen. Dicke Titten.
1: <lacht> <lacht> Dicke Titten, Kartoffelsalat. Oh
0: mein Gott, ey. So viel, so viel, so viel Daumen ich hab, kann ich mir gar nicht in den Arsch ja, stecken, wie ich jetzt möchte. Ich auch nicht. Ich hab's, auch, ich hab's mir auch noch nicht <lacht> mal angehört. Ich habe das Video geguckt. <lacht> um,
2: Musik. Dieses Jahr könnte ich kein einziges Album sein. Ich bin sehr viel in Filmmusik zurzeit wieder, aber alte Filmmusik auch. Oder Soundtracks, Spiele auch. solche Sachen, Weil da einfach viel guter Stuff drin ist, wo man dann auch so hängen bleibt. Also ich kann mich erinnern, dass meine Frau auch nach der letzten Staffel Mandalorian oder der Pandalorianer, wie wir ihn auch gerne nennen, immer das Titeltrack gepfiffen hat. Genau. Und das fand ich extrem smart. Ich habe aber auch gerne von... Es gibt so die das ähm, ich ganz kurz ja. möchte,
0: möchte ich dir gerne ein plus eins geben also das Mandalorian Theme das war großartig ja, das Hammer. ist wirklich wirklich äh, der äh, wie heißt der Goran ne?
1: Äh, ja genau ja, er macht ich schon er macht
2: schon auch äh, wirklich gute, ich fand sehr gut die ender weil sie für Star Wars was sehr anderes war, diese zum Teil, obwohl ich ja gar nicht in
0: so Elektro- Geschiss gedönst bin, war es doch erstaunlich gut.
2: Der
1: hat auch den Soundtrack zu Tenet gemacht. Ja, genau.
0: Ich könnte wieder loswichsen, allein mit dem Namen. Sorry, das ist ein anderes Thema. Mein
2: Lieblings OST Track des Jahres ist und bleibt der scheiß Titeltrack von Conan der Barbar.
0: Original-Conan aus den 80ern. Schick diesen Titeltrack bitte morgen mal im Garage-Sprech rum, weil ich würde mir den gerne mal anhören. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ja, okay. Weil das ist so, Conan der Barbar war weder als Film noch als Graphic Novel irgendwie gut. Es war eher Kult. Und ähm, dann den OST zu kennen, ist schon...
2: Der, der ist, ist schon gerne, Level. der ist ähm, gerne, ich bin, bin irgendwann auch wieder, ich kannte den, ich hab den, der fängt immer mit so einem Amboss an. Ding, ding, ding. Und, ähm, Aber
0: wenn wir über 80 er trashige OSTs äh, sprechen und über die beste Musik, tatsächlich hatte ich im letzten Jahr mehrere Mal den Opener von Blade Runner.
1: Ja, von äh, Angelis.
0: Ja, genau, ja. Angelis, ne? Ähm, ja, auf dem Stream, wo ich sage, passt halt gerade, ist halt extrem abgefahrene Scheiße.
1: Und sehr untypisch für Science Fiction, ne? Mhm. was so dressig ist.
0: Ist es, ist es jessig? Ja,
1: ich weiß nicht. es ein nicht. bisschen jessig klingt, ich, ist es Jazz? Ich, ich, ich habe
0: ich hab tatsächlich das Gefühl, weil ich das so mit Blade Runner verbinde, habe ich da null Jazz und ich habe mit Jazz Probleme. Also, ja, wie ja jeder Mensch hoffentlich, der nicht ganz völlig bescheuert ist. Geht gar nicht. Ja, so
2: mit Fusion oder?
0: <lacht> Boah, ey. Leg mir am Arsch, ey. Lass mal kurz gucken. Ich habe letzte Woche Freitag habe ich ähm, sechs Stunden lang meine Top-20-22-Songs gespielt. Und es war, es war wirklich... Ein Scheißabend. Abend. <lacht> nee, wir hatten halt Inter Internetausfälle, wie das halt so ist. Ähm, aber für mich, 2022, ist All diese Gewalt äh, die Top-Band gewesen. Beziehungsweise das ein projekt von dem Sänger von Die Nerven. Ja. What the fuck? Jaja. Das klingt
2: wie das Kinderorchester des süddeutschen Rundfuchs,
0: <lacht> Ja, Die Nerven ist halt Indie, deutscher Indie, krachig. <lacht> ja. Hier und eigentlich schon hier zwei Ausschlusskriterien. <lacht> hätte. Sie untäuschig. Hat er gesagt, ja, wir die da nur so Blastbeats machen oder rumschreien. Nee, <lacht> genau, da kann genau. ich mir auch. Nee, aber äh, Indie aber deutscher, deutscher Indie ist für mich ganz groß. Da bin ich, äh, weil, was kommt denn dann? Äh, da ist hier Philipp Glas mit Metamorphosis 2 danach, tatsächlich. Das habe ich letztes Jahr sehr oft gehört. Der hat den Coenis Gatzi Soundtrack gemacht aus den 80ern. Das wird euch vielleicht noch was sagen. Das ist für von von Jim Glass. Film, ne? Nee.
2: Hm? Aber ich habe die Metamorphosis 2 habe ich aber auch schon mal gehört. Irgendwie, irgendwie,
0: so. Metamorphosis ist halt ein Album, da gibt's, das ist dasselbe Lied fünfmal nacheinander leicht abgewandelt. Kriegst weißt, du die Vollkrise. So Jazz. Nee, das, Metamorphosis <lacht> ist nicht Jazz. Nee, nee. Du hast einfach keine Ahnung und das ist <lacht> völlig okay. Ähm, auf Platz 4 wäre Düse mit Höllenjunge im letzten Jahr. Wieder deutscher Indie, wenn man so möchte. Und ist ganz am armee vorbeigelaufen, dass sie überhaupt was Neues hatten. Das ist ja nicht neu. Also okay. die, äh, Neues, Düse. Äh, Neues Norbert hat Angst. Okay. So heißt der neue Song von denen. Ähm, dann muss ich aber sagen, auf Platz 5 letztes Jahr, und dann höre ich auch fast schon wieder auf, äh, ist Götterdämmerung. Habe ich auch in den Top Ten die Platte? Arlo,
1: ja. also ich habe die ganze Platte Alter, in
0: Top was rockt dieses Ding mich weg?
1: Die habe ich auf dem Hellfest live gesehen und das mit einer der besten Auftritte da. Bei den Bands, die da waren, <lacht> unter anderem Metallica und sowas. Ja, ja, so. ja, und die haben jetzt ja. vor ein, zwei Wochen ein neues Single rausgebracht, dieses Fire Awakening oder wie das heißt, auch direkt wieder ein geiler Song.
0: Und auf der Platte sind auch hier Death to the Holy und so. Mhm. Da sind wirklich viele gute Songs drauf. Ja, aber Götterdämmerung ist auch auf Spotify, glaube ich, der meistgepläckte Song von denen gerade. Wahrscheinlich. Und das Götterfung. Ding ist einfach ist so ein in los. your fucking face. Das ist so rund. Das ist so böse und so groovy und ah, richtig geil. Ähm, aber dann habe ich hier noch einen Nummer 6 und danach höre ich auch auf. Äh, die Band <lacht> heißt Kiss the Anus of a Black Cat. Ich habe keine Ahnung, ob den <lacht> von euch kennt. Äh,
3: ist,
0: äh, du sollst Schützen. den Arsch einer schwarzen Katze küssen, so heißt die Band. Viewers of Wood and Drawers. Drawers of Water, ja genau. So, da ist schon wieder aus. Das ist eher so Singer-Songwriter, aber halt eben der böse. Der böse Singer-Songwriter. Und, ähm. I like it. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir Musik und wir haben Filme. Ja genau. Nee, wir haben Spiele. Spiel und, Spiele, und, Spiele und, und wir hatten noch nicht die Medien, aber... Wir haben also noch eine Filme. Da habe ich auch Schwierigkeiten mit Filmen und Serie. Ich weiß nicht, könntet ihr... Der Tobi ist Bücher, dran.
1: Ja, ja, ich wollte nur fragen, ob ihr bei Büchern was sagen könntet. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, also Ich habe, ich habe bei Filmen und...
0: Telefonbuch. Äh, Film und Serien habe ich eigentlich nichts, muss ich sagen, im Sinne von, es gab ein paar Sachen, die ich ich fand, im Endeffekt, Ringe der Macht und so, äh, als Gesamtding, als ich es zu Ende geguckt habe, war ich ganz zufrieden damit, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das war das Geilste, was ich jetzt das ganze Jahr überhaupt gesehen habe oder so. Ich war halt nur im Endeffekt ganz happy und es ging mal wieder nach Mittelerde, so ungefähr. Insofern war das okay. Und es gab auch noch zwei, drei andere Filme, die ich hatte, aber insgesamt könnte ich jetzt eher bei. Ich war
1: ja der Tobi jetzt ich wollte ja Büchern was sagen. Mal sagen. <lacht> nee, mach mach, 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 mach mal, mach mal. Nee, ist okay.
0: Starte mal, starte mal
2: mit Buch. oder das hast du gelesen, Start, falls du was gelesen hast. Und, und das Kfz-Handbuch für Golf 2 GTI von 1984-10. Nee, für ein Chirocco. Für Von <lacht> Chirocco, genau, ja.
3: <lacht>
0: <lacht> und für die BMW R. Ja. Manta B von ja, Opel. Nee, R45.
1: Also bei Büchern könnte ich ganz klar sagen, ich glaube, es gibt keine Trilogie, die ich so schnell durch... Wir sind bei Filmen. Achso, ich dachte... Das ist das Buch <lacht> zum Film. Ja, ich sag nur kurz, war Red Rising von Piers Brown, die fand ich richtig geil, die Trilogie. Da gibt es zwar noch Folgebücher, die ich aber noch nicht gelesen habe, weil die zweite Trilogie oder Tetralogie ist noch nicht fertig. Aber die fand ich richtig geil, die Bücher. Und bei Filmen und Serien, der Film auf jeden Fall... Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, Everything, Everywhere, All at Once sagen. Und bei Serien, welche hat mich denn dieses Jahr begeistert da? Okay. Endor fand ich richtig stark. Und, ja, es gab auch. ein paar gute. House of the Dragon fand ich auch ganz cool, aber so wirklich so eine Top-Serie hatte ich jetzt dabei nicht, würde ich sagen. Wednesday vielleicht. Wollte ja. ich auch sagen, Wednesday war
3: ganz
1: nett. Ja. Ansonsten war eine Überraschung so zu Jahresende,
2: fand ich, war das so. Ach, jetzt ja. kommen sie damit raus, weißt du so? Ja. Ja. War aber auch
0: klug, weil alles andere fertig war. Genau. Ja, war ja auch klug, genau, wollte ich gerade sagen. Hätte die jetzt mitten rein in inzwischen auch auf Raylan und, und Dings <lacht> und so gesetzt, weil das ja, ist ja das schon alles. Und, und so, fand ich da so Ein bisschen so weird und Fantasy
1: hat es ja auch alles. Das ist ein ähnliches Publikum auf jeden Fall. Aber Endlich. welche Serie ich auch noch gut finde, die ich momentan mit meiner Frau gucke, ist das Dark Materials. Also der ja. goldene Kompass. Was macht denn äh, Ach, eigentlich ja. hier
0: diese dystopische Serie, wo es fünf Staffeln gibt? Black Mirror. Ist da mal was Neues geplant? Weil Black Mirror habe ich ja, echt Ja, Ich wollte ja nächstes
1: Jahr eine kommen, aber ich fand die letzten beiden Staffeln schon echt
0: schwach, muss ich sagen. Ich fand es insgesamt immer noch unterhaltsam. Also ich kann mich, ich, ich, ich könnte kann, jetzt nicht mehr sein, dass Sie was machen, sagen, war, ich äh, was, was, was mich an den letzten vielleicht abgefuckt hätte. Aber insgesamt fand ich Black Mirror so als, ähm, als Konzept abgeschlossene, dystopische. In-Your-Face-Geschichten total appealing, ne? Also auch wenn die vielleicht mal zwei, drei Folgen, schlechte Folgen dazwischen mhm. hatten. Insgesamt fand ich das ein richtig geiles Ding und da ist lange nichts gekommen.
1: Ach, welche Serie mir nur einfällt, die ist nicht von diesem Jahr, aber die habe ich jetzt dieses Jahr das erste Mal gesehen, ist das. Das ist eine Stephen King-Verfilmung. Mhm. Ist halt eine Miniserie, da geht es halt darum, dass ein äh, Literaturlehrer, der reist in der Zeit zurück ins äh, Amerika ja, oh, der Mann. 60er Jahre und okay. hat halt den Auftrag, dass er den, äh, den Mord an John F. Kennedy verhindern soll. Mhm. Und äh, da ist noch nicht ganz klar, er muss halt gucken, war äh, Lee äh, Harvey Oswald, war der wirklich ein Einzeltäter oder war der halt irgendwie mit der CIA oder mit irgendwem in einem Boot, muss dann recherchieren. Und das ist wohl. Auch geschichtlich sehr korrekt dargestellt, ja. aber war trotzdem dieser unterhaltsam. Äh, das heißt, ich fand die gut.
0: Ganz, ganz leichten, äh, ganz, ganz leichten, übersinnlichen Touch, weil eben Stephen King, ne? ja, genau. Durch diese, ähm, weil so die Zeit wehrt sich quasi dagegen, die Zeit möchte nicht verändert werden. Ja. Mhm. So, das ist nur so ein ganz leichter Touch, deswegen also für den Stephen King ist es erstaunlich unfantasymäßig eigentlich mhm. ne? und sehr historisch, aber das stimmt, die habe ich auch dieses Jahr erst gesehen, fand ich gut. Genau wie so ein paar andere Sachen mich unterhalten hatten. Wie jetzt hier die neue Staffel Jack Ryan unterhält mich prima. Ah, die Jack, dritte habe ich noch nicht gesehen. Die ist gut. Genau, es also ist genauso gut wie die anderen beiden auch. Ne? Ich gut. fand die erste war die beste. Ich fand die ersten beiden beide cool. Und ich fand auch hier, ich fand auch <lacht> dieses so Jack Reacher-Ding. Das Jack Reacher-Ding ja, Reacher fand ich auch lustig. Sehr gut. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch von der Gewaltporno gewesen, <lacht> wie der da <lacht> im die Leute auseinanderschraubt. So <lacht> wie die einfach in die Kamera drauf <lacht> <aufhalten>, das <lacht> Gesicht von denen, <lacht> so an diesen rechten Winkel drücken. Jack Reacher? Tom Cruise, oder? 1,60 großes Männchen. Und dann kommt dieser Typ. Der die Sonne verdunkelt einfach. Das ist die Tür. Ja. Was macht? Gibt es eine Jack Reacher Serie? Ja, die hoch, ist großartig, wo, wo ein Schauspieler ja. bei ist, der wirklich ein Kreuz hat. Ja. Der hat nicht nur ein Kreuz, der verdunkelt die Sonne. <lacht> der, der, der ist so ein richtiger. Der arme Tom Cruise. Dem ey. nimmt man den Ex-Militär halt doch wirklich ab, dem Typen, und der geht dann halt und um die, die. Es hat tatsächlich auch noch Story und er spielt dann. Also zuerst habe ich gedacht, der sieht aus wie G.I. Joe und macht da so was ist das und so. Aber erstens, er kann tatsächlich ein bisschen Schauspielern. Die Story ist nicht völlig doof. Es ist jetzt nichts Oscar-Verdächtiges, ja, ja. aber die ist gut. Und die Szenen, also die. Gewalt, also die Gags und die Gewalt die sind so drüber an, Stellen Die Russen so, öh. ja, also, Liegt auf dem oberen Bett im Knast gib, ja, mir die Brille dir Brille.
2: Und, gib mir die Brille.
0: <lacht> <lacht> Oder der, 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 der haut die Leute so auseinander, das, das hat einen hohen Unterhaltungsfaktor. Aber ansonsten muss ich sagen, auch filmmäßig auch, ich, ich würde eher auf Bücher gehen. Ich habe genau, genau wie du, die, wir haben ja auch das Ding gelesen die Red Rising Trilogie ist richtig, richtig gut. Hast du die eigentlich zu Ende gelesen? Ja, also mir fehlt noch aus dem dritten Buch so ein Teil, weil ich das irgendwann, weil meine Frau, dann, ich habe meiner Frau das irgendwann gezeigt, hat die irgendwann angefangen, das parallel zu lesen und hat mich dann mittendrin auch, weil sie dann irgendwie frei hatte und keinen Nachtblock oder so, hat sie mich dann quasi mittendrin überholt. Und wir haben beide innerhalb von Wochen, nicht mal von Monaten, von Wochen diese 3000 Seitenwälzer irgendwie gelesen. Die
1: waren richtig
3: gut.
0: Und dadurch fehlt mir noch das letzte Drittel oder so des letzten Buches, weil die kaum mir das irgendwann weggenommen hat. Dann habe ich irgendwann angefangen, was anderes zu lesen. Dachte, liest du später weiter. Jetzt liegt das da, aber es ist noch nicht so weit weg, dass ich nicht reinkommen könnte. Und ansonsten ich noch, was ich dieses Jahr gelesen habe, hier dieses, das was ich gerade lese scheint gut zu sein, habe ich noch nicht zu Ende gelesen, deswegen zählt das nicht, muss ich für nächstes Jahr sagen und äh, ja diese Flavor de Luz romane tatsächlich. Der erste, ich habe eben geguckt, der erste, der im Deutschen Mord im Gurkenbeet heißt. Bitte nicht auf Deutsch lesen. Im Original heißt er The Sweetness at the Bottom of the Pie. Und ein Beispiel ist direkt auf der zweiten oder dritten Seite. Das fängt damit an, dass dieses Mädchen von ihren eigenen Mädchen. Geschwistern im, äh, gefesselt im Schrank abgestellt wurde, weil die echt mies zueinander sind. Und ähm, sie befreit sich dann aber, weil sie coole Tricks kennt, weil sie halt so oberschlau ist. Und im deutschen Ding steht, diese Idioten. Und im Original steht halt, what utter morons they were. Und das ist halt so viel cooler einfach. Ne? Das ist so ein alt englischer. Halt, so halt so englischer. So viel diese Idioten. Also ich fand halt cool. Und die ist halt so eine kleine, also die ist irgendwie sehr chemisch interessiert, hat so ein altes Labor von ihrem Vorfahren da oben und so. Das ist einfach ein cooler Genre-Mix und so. Kann ich groß empfehlen die Flavor der Lusbücher. aber wie gesagt, das ist was, das man nicht auf Deutsch. Aber dass hingehen, wir kann man immer, immer noch 2022 those utter they were nicht vernünftig übersetzen kann, weil also wir haben das halt in den 80ern, ähm, das habe ich auch glaube ich schon mal erzählt. Ne? Äh, Rambo fliegt in Teil 2 äh, in den Dschungel und er sagt so Operation Drachenflug, wir sind gleich da, die Geiseln werden befreit und meine Frau sagt so ey warte mal, das stimmt doch irgendwann nicht. Ja.
2: Dragonfly Libelle.
0: Schau mal zurück. Ah ja, hm. Schreibt mal auf Englisch Operation Dragonfly. Ja. Da, es also heißt nicht ja. scheiße Operation Drachenflug. Aber es passt besser auf das, was er sagt im Synchron, deswegen. Genau, wahrscheinlich richtig genau. Weil das also einfach, ich glaube, ich glaube, nein, so. ich gl nein, nein, ich glaube die diese Metaebene, die, nein, äh, kann sein. Aber, Würde ich jetzt als erstes tippen. Drachenflug aber und Dragonfly Drachen, Drachen, sind von der Mundbewegung her es sehr gibt ähnlich. Halt, es gibt, ja natürlich, aber es gibt halt so viele, so viele abgefuckte Scheiße und ich müsste jetzt den, ich müsste in den Film noch mal gucken ähm, und ob man nicht genauso gut wie Drachenflug Dragonfly das passt halt genau übereinander. Ne, sagen wir die Bälle, die Lama, Ne, ich glaube einfach, das waren Idioten. Ich glaube ja, einfach, auch. also bei 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 vielen Übersetzungen und das ist nur ein Beispiel von dem, was wir so machen. Ja, da sitzen einfach Menschen, die haben den Job. Und haben keinen Plan von dem, was sie tun. Ja,
2: oder zu viel Druck und müssen das in kürzester Zeit machen. Also dieser Übersetzungsmarkt ja. ist ja wohl auch ein sehr harter ja 80er, wir
0: reden von den 80ern ne? Es ja. gibt ja auch Sachen, wo das egal ist, oder heute nicht noch so, das wo das nicht so wirklich relevant ist oder so. In dem Fall bei den Büchern Check fand dir. ich es halt relevant, weil es halt absichtlich, weil es halt eben absichtlich ein bisschen altmodischere Sprache hier unter ist, weil das halt eben auch so wirken soll, dass dieses Mädel halt für ihr Alter, die ist so eine Wednesday so ein bisschen. Die ist so eine Wednesday minus ein bisschen diesen Goff-Kram, aber die ist eben auch sehr schlau, witzig und sowas. Ja. Tuesday. Und ist dann. <lacht> und ist halt. Ähm, ne? also es geht so ein bisschen in die Richtung. Und deswegen passt das da einfach gut. Aber es gibt auch Dinge, die kannst du schlecht übersetzen. Ja, letzte Woche irgendeine Serie gesehen, wo ich auch dachte, man kann es zwar wirklich übersetzen, aber es ist nicht der sehr begeckt, wo die da irgendwie stehen. Bei so einem Krimi war das. Und dann ist irgendwie dieser eine, eine Typ, diesen Schläger oder so, von denen der ist irgendwie die Treppe runtergefallen. Und die eine fragt nur, ist er tot? Und der andere Typ so, hard to say, given, given his IQ. <lacht> und das fand ich halt so einen geilen Satz, so eine coole Entgegnung aber natürlich kannst du das wirklich übersetzen oder sowas, ist irgendwie nicht selber. also es hat nicht so denselben also wir gucken wir sehr gerne äh, Mord mit Aussicht falls das hier irgendwer kennt Ja, ja es ist wirklich äh, einfach
3: sehr nach Stoffen. dem Abendessen
0: vorne ins Bett gehen ein Völkchen ja. Mord mit Aussicht, geht richtig gut ja. und ich überlege gerade, was ja. würde Masse ich machen drei, der einigermaßen Englisch kann und einigermaßen <lacht> Deutsch wie würde ich diese Eifler-Krimiserie vernünftig ins Englische transportiert. Das ist wahrscheinlich gar nicht. Schwierig. Allein schon Hänger diese Koseform hier mit dem, genau, mit dem Hänger schon. Aber diese Koseform hier, ne? Dass er hier als er Bärchen. Ja, als Bärchen. Bärchen und Muschi, genau. Und dann, da, da geht's ja schon los. Wie viele Eier möchtest du? Das Machst du drei Muschi? Aber Ach, da, ist schon, da ist schon so viel lokal kolorit und so viel Flavor irgendwie drin. Das kannst du nicht. Du kannst ja nicht, kannst ja nicht Kanti sagen <lacht> Mensch, ja, oder, oder, Pussy. Keine Ahnung, oder Pussy oder ja. so, weil das ist ja nicht dasselbe auch einfach. ne? Und das ist so ein, ich glaube, das ist umgekehrt. Halt. Daran kannst du vielleicht sehen, wie das Problem halt umgekehrt daneben auch auch so ist. Mhm. Gerade wenn du dann irgendwas lokal lokales hast, weil in den USA irgendwas in den Südstaaten spielt oder so. Ne, oder in irgendeinem Thema. Ja, ganz genau, ehrlich, ich möchte gerne dieses 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 ähm, Making-of-VHS-Tape sehen, wo die Rambo 2 synchronisieren <lacht> und dann sagen, ich weiß, dass Dragonfly und Drachenflug falsch ist, aber es passt besser auf die Lippen, lass uns Drachenflug nehmen. Wenn dieses VHS-Video existieren würde, würde ich mich persönlich bei dem 98-jährigen Menschen, der das damals entschieden hat, entschuldigen, <lacht> Ja und wenn nicht würde ich sagen, ihr habt einfach einen scheiß Job gemacht. Ja, die Chance ist sehr groß, dass sie das einfach verkackt haben, weil die halt zu dem Zeitpunkt auch noch. Für, guck mal, da konnten viel weniger Leute gut Englisch, das heißt, du bist ja auch noch mit viel mehr durchgekommen. Aus der Gefangenschaft noch halt. Weil die Leute. <lacht> die
3: haben,
0: aber es haben ja viel weniger Leute auch, die da jetzt die das überhaupt wussten. Heute heute ist ja der Markt an Menschen viel größer, die A, Dinge im Original gucken und B, die wissen, was Dragonfly, das ist auf Deutsch heißt. Ja, Deshalb ist mein Polnisch so schlecht. Ich spreche auch nur Besatzungspolnisch. Ich habe heute, ja. ich habe, wo du das sagst, ich habe heute noch irgendeinen Song, gehört. war das im Radio, im Auto oder so? Da singt auch, da singt die Frau fast von Drachenfliegen. Und zwar also im Sinne von nicht, nicht, wir lassen einen Drachen fliegen, sondern die, so, so, die als Tier, die Drachenfliege. Wo ich dachte, hat die einfach scheiße, aber habe ich auch überlegt, ist das schlecht übersetzt? Soll das witzig sein oder der so? Hund ja, genau. <lacht> der Hund von Baskerville. Ja, genau. Der Hund von Baskerville. Wo ist deine äh, Kenne ich nicht. Kennst du nicht die, äh, das ist, äh, Cindy und
2: Bert haben. Cindy und Bert haben, haben, und Bert haben Black Sabbath äh, gecovert. Paranoid. De Paranoid. De, 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 ist der und Hund von, von Baskerville. Baskerville. Christian.
0: Wenn du in das Loch fällst, fällst du sehr tief. Es gibt einen deutschen Song von Paranoid, Originalmelodie, aber der Text ist halt nicht die Übersetzung von Paranoid, sondern wir singen über den Hund von Baskerville. Aber deswegen ist es ja kein Übersetzungsfehler. Nee, aber es ist witzig. Es ist so eine Zeit, wo man so ein geiler Gag weil das so halt drüber ist. Es
2: ist wie mit der Tag an dem König Kramer starb und The Day.
1: What the fuck? Ich habe gerade ein Bild aufgerufen. Ich, wir sind nämlich am Ende des Podcasts. Wir sind relativ ja. am Ende, ja? Ja, da hat einer ein Bild gepostet. Da sagt er, ich habe... Ähm, also der hat ein super äh, Heldenkostüm an und äh, schreibt darüber, ich habe äh, hab, äh, Krebs. Wie würde ihr mich nennen? Und einer schreibt unter One-Month-Man. one month man. <lacht> one 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 month <lacht> <one, one>, <lacht> <man.
0: lacht> Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Entschuldigung. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht, ja. <lacht> wie, wie alt muss ein Song sein, dass man den spielen kann ohne GEMA-Gebühren? Keine Ahnung. Das ist alles, alles Urban Legends, alles bullshit. Oh, mach einfach laut. Das ist, Im das Fall ist, alles wirst so du gefickt. So ein. Das ist Aber so der ein Tag, an dem Conny Kramer starb.
2: Conny Spencer, ne? Oder ne
0: Curly Spencer oder wie Curly Spencer, ja. Free Fight to Gray. Am, am Tag, wo Thomas Anna starb. <lacht> Für den Goldenen drohen. <lacht> Mein Buch des Jahres. Ich versuche gerade meiner Tochter den Unterschied zwischen Ndw. Schlager und NDW zu erklären. Das ist gar nicht so einfach. Rückbezüglich nicht, nee. Es war einfach die Erteilung Weil über sieben Brücken musst du gehen, ist ganz klar Schlager. Irgendwann, irgendwie von Nena ist ganz Ndw. klar NDW. Aber wie machst du das fest? Schlager ist doch die, von, von, von die Abfolge von Refrain und Text. Wenn die in einer gewissen Kombination kommen, dann ist das Schlager. Deswegen sind auch Law, die bei, bei Eurovision Song Contest aufgetreten. Die haben einen komischen Song da. Hardrock Halleluja ist doch kein ja. komischer Song, sondern ein legitimes Lied. Ich würde sagen, das ist einfach Popkultur, ne? Dass du einfach Strophe-Refrain, Strophe-Refrain, <lacht> Interlude, Strophe-Refrain, Feierabend, das ist Standard. Das glaube ich nicht, dass sie Schlager so definiert. Also mein Buch des Jahres ist... Ähm aber wir waren immer noch da irgendwo, warte mal. beste ja, Filme waren wir Du bist wahrscheinlich der letzte, der zum Buch zu sagen also hat. Ah, der, der Nick hat doch noch nichts gesagt zum Film, oder? Nee, wir waren, wir, warte mal, wir wollten Filme. Bücher und Filme geht gerade quer. Nee, dann wir wollten glaube ich, auch Schluss machen. Ja, ja, Thomas, wir sind nach Hause, wir will Sache doch einfach. <lacht> wir haben noch kein Wort über Filme geredet. Ich muss heute nicht knallen und nicht... Äh äh, welches Buch hast du denn gelesen?
2: Andy, uh, wir, uh, Hail Mary auf Englisch, uh, Deutsch, der Astronaut, der Titel ist ein bisschen komisch, ist wie mit der Marziana. So, super, mh. super Buch, habe ich glaube
0: ich schon mal davon erzählt, wollte ich euch jetzt nicht nochmal resümieren. Ja, da kann ich ja noch sagen, dass ich gerade äh, zum zweiten Mal die Kurzgeschichten vom Witcher lese, das habe ich auch schon mal erklärt, vor einigen Dingen äh, Garagensprechs, dass ich das gelesen habe, ohne zu wissen, dass es Kurzgeschichten sind. Mhm. Und riesige Schwierigkeiten hatte, das irgendwie in Verbindung Ach, zu bringen. Die ich ja, für die erste halt, ne? Aber jetzt zu wissen, dass das Kurzgeschichten sind und es trotzdem einen Arc gibt, der über allem schwebt, ist es super easy. Also, das ist so krass, wie sehr dich deine die Voraussetzung sozusagen fickt. Ähm, weil ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur den nächsten Hobbit lesen, den nächsten Herr der Ringe, keine Ahnung. Und dann war es aber random. Ich bin überhaupt nicht klargekommen und jetzt, ist es, nachdem ich sowohl das gelesen habe, als auch das Spiel gespielt habe, als auch die Serie gesehen habe, lese ich das halt und denkst du, so, ja, kenne ich alles, kann ich nachvollziehen. Und ansonsten lesen, lesen finde ich scheiße. Ja, wenn es keinen Film dazu gibt. Ja. <lacht> Den du vorher gucken kannst. Ja, aber dann können wir jetzt, wo du gerade sagst über Filme, was hatte ich, in äh, Filme, Filme letzte Runde? Nichts Dr. Snuggles. <lacht> nee, ich bin zu aggressiv. Die Immersion ist mir zu
2: <lacht> <Das> <lacht> ist
3: mit so
0: hart. Ich glaube, wir waren dieses Jahr auch gar nicht im Kino, wenn ich mal. Wenn noch irgendeine Rotze. Wir haben echt noch nicht über Filme. Mal geredet. Letztes mal. Wir, haben ja. über Filme. wir haben gerade eben gesehen. Serien und Filme so ein bisschen ja, ja. zwischendurch bei den Büchern gleichzeitig erwähnt. Ja. Wenn du das hast, kannst du es gerne einfach noch so raushauen. Wenn du <lacht> möchtest, darfst du gerne das was Serbien. Serbian Movie? nee, habe ich, hab ich immer noch nicht gesehen. Auch Two, God, Two Girls, One Cup. Ich muss diese Scheiße nicht sehen. Ich sehe eine Schwarzpudding des Wortes. Des Wortes. Ja, ich kann ja Ankak-Filme gucken. Wenn die, wenn die mit viel Liebe zusammenhängen, <lacht> ist das cool. ja, ja. Dann wir, muss man sich schon lieb <lacht> anführen. Liebe, <lacht> <ja>.
3: <lacht> Liebe
1: ist, wenn beide aus dem Wald zurückkommen. Von nee, aber
0: nochmal sowas wie, 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 <lacht> <lacht> sowas wie Voyagers, ne? Das, äh, oder, oder wie immer der Film hieß, haben wir ja oh. darüber gesprochen. Da habe ich Bock drauf gehabt, aber <lacht> Mit Sommer ist, wie gesagt, auch schon so lange her. Der war, glaube ich, vor zwei Jahren. Ich habe gerade nichts. Alles langweilig, alles random, alles über, überfütterte Scheiße. Ich sag mal, wenn wir irgendwie im, äh, vielleicht fällt es ja noch was ein, wenn wir in keine Ahnung zwei Monaten oder so hier noch mal sitzen und wahrscheinlich je nach der Zusammensetzung vielleicht wieder ein bisschen politischer werden, können wir auch, um die Schärfe rauszunehmen, nochmal sagen. Was wir was viel zu wenig Politik heute Abend. Wir können ja dann beim nächsten Mal um die Schärfe rauszunehmen gucken, was retrospektiv noch, äh, was uns noch eingefallen ist, was wir noch vergessen haben für unsere Jahresliste. Die Retroperspektive. Ich höre da raus, äh, Thomas will jetzt ins Bett. Ich hau jetzt gleich in den Sack, weil Bullet ich muss Train. jetzt die Babysitterin ablösen. Quasi. Ja. Bullet was? Bullet Train war mein Film. Und der selbst. Tobi ist auch schon über seine Zeit. Ich kann nicht nur nicht abholen lassen, heute.
1: Und, ich und mit, spielen. Äh, ich hab noch mal Zeit da. Also mit Brad Pitt über dem Föhn in der Toilette, dieser war großartig. Mit der Schlange. Ich
0: hab den noch nicht gesehen, ich war noch zu geizig für die 5 Euro oder so bei Prime oder so. Der aber ja. war wirklich, das ist gut. Ich finde das total krass, dass wirklich mein rechtes Knie kalt ist und mein linkes nicht, weil der Zug halt so geht, ne? Ja. Einmal so so schon gut. versucht, der, der, der Zug, Zug geht. Ja,
2: ja mach aus, dann können
0: wir Hund von Basketball einmal spielen. Nächstes Appel Mal sitze ich beim Herford. Guck mal, wie es da ist. Nee, äh, sollen wir doch ein paar kontroverse Schimpfwörter sagen, so wie Nazi oder Neger. Neger. Ja, Neg Neger darf man nicht sagen, aber Kubicki. Nazi darf man sagen. Kubiki. <lacht> Frau. <lacht> Frau. Oh, <Mann.
2: lacht>
0: Frau ist das Schimpfwort des Abends. Winnetou Winnetou, du, Winnetou Alter. ist auch Winnetou-Frau Putin, glücklich
2: verheiratet. Ja. Beste Kriegsfilm des Jahres
0: What? Tagesschau oh. Ukraine <lacht> ja, Ich gucke die Tagesschau mittlerweile mit fast zweimal täglich Mittags um 12 und abends um 8 und das ist irgendwie echt langweilig Ach, ja, Wenn man selber. mit Stolz auf so eine deutsche Panzerhaubitze 2000 guckt ihr auch mal, was
2: bewirkt ja, oder auch mein oder so ein Puma. Ich wollte gerade sagen, ja. Oder so ein Puma. Ja, aber die, die
0: geben wir ja auch nicht der Ukraine. Aber wie, wie kaputt kann bitte eine fucking Hardware sein? Angeblich war es ja auch gar nicht so schlimm, habe ich im Nachhinein jetzt gelesen. Ja, ich der Bundeswehr, Hardware. ne? <lacht> ich könnte Sachen erzählen. Alles im Arsch.
1: Was kommt ich für eine wäre wär, Eigentlich geht es mir ziemlich gut. Dir geht es <lacht> ziemlich gut, aber alles ist im Arsch.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich fuhr es nochmal. Da kommt nichts, da Wir Land mitkommen. Oh, Land. Oh, oh. Oh, oh. Guck, Vorsicht, Aber, aber da wird gefliegen. das Knie warm. Da oben ist auch das Waschbecken. Da oben ist das Waschbecken. <lacht> Wollt ihr noch was singen? <lacht> könnt, da guckt die Schildkröte. Nee, voraus, nee, lass oder? mal, wir singen nächstes Mal wieder, glaube ich. Ah, nächstes Mal wieder? Ja. Okay, nächstes Mal. Ich stöß Simon nochmal an. Tschüss. Tschüss, Brüder, Tschö. Wiederkehr. Ich schätze mal im Februar, oder? Zwei Monate oder so. Wir gucken war, die, Waren die Moorsoldaten eigentlich Neger? Ich <lacht> war eigentlich die Moorensoldaten. Achso, die Mohren. Da waren sie.
1: stehen doch schon fest.
0: Dann waren sie Negerküsse. Also weiß die, die Nächsten innen ja, und.
1: stehen alle schon fest. Haben wir doch ausgemacht. Alle drei oder der Nick hat bestimmt viel mehr.
0: Ach so, stimmt. Ja, also, ja, hast du was dagegen? So, das nein, nein. nein, nein das nochmal diskutieren? Ich ja, das nein, ich das ist doch mal diskutiert. Nein, nein, stimmt schon. Jetzt erinnere ich mich, ich habe das sogar begrüßt, dass wir das festmachen, weil es ja, so besser das, planbar ich ist. Ich finde das auch gut. Ja, ja so ist planbar. das Planbar. Äh, 31.03. Oder, um so oder so, so ist das nächste das,
2: oder? Wir begrüßen das.
0: <lacht> wir begrüßen das. 31.03. Ich bedanke mich für
1: diese Frage. Ja, genau.
0: Das ist so. Ende März, Anfang April, die nächste Folge Garagensprech. Danke fürs Zuhören und. Wenn ihr sehr einsam sein solltet äh, zwischen den beiden
1: Folgen. Zwischen euren Beinen. Oder euch was zu fand, Ja, dann schickt euch, dann seid ihr halt einsam. Ja. Tschüss.
3: Mmh, Garagensprech.
0: Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder am Start. Alle Links zum Podcast findet ihr auf garagensprech.de. Feedback, Anregungen und Beleidigungen nehmen wir gerne auf unserer Facebook-Seite entgegen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.